0: Lassen Sie mir nicht absprechen, dass ich ein Herz für den VfB habe. Sverison, dann wieder Kügel, gewinnt sein Dribbling gegen uns und Guido Buchwald und der
1: Ball ist im Tor. Nach 86 Minuten führt der VfB Stuttgart in Leverkusen mit 2 zu 1.
0: Nach 1950, 52 und 84 gewinnt der VfB Stuttgart zum vierten Mal die Meisterschale. Jetzt müsste der Ball endlich noch einmal hereinkommen,
2: jetzt kommt er weiter hinten auf Hintensberger! Oh! Mario Gomez, spitze Winkel, noch einmal nach innen, Fikmica hat den Ball und es gibt noch einmal Abschuss Abschluss vom Tor. Und jetzt ist das Spiel aus und der sich Stuttgart ist gleich Weder live noch aus dem Fanprojekt in Stuttgart meldet sich STR. Mein Name ist Ricky, mit mir in der Leitung. Zum einen aus Bielefeld, Eva Lotta-Bohle. Hallo Eva.
3: Hallo Ricky, hallo Sebastian, danke für die Einladung. Ich freue mich sehr, dass ich mal wieder dabei sein darf.
2: Wir freuen uns auch. Sebastian, dich begrüße ich natürlich auch noch. Hallo. Ja, hallo, schönen guten Abend ihr zwei. Du bist der Grund, warum wir uns heute... Wir remote zusammengeschaltet haben und nicht in unserem wunderbaren Studio im Fanprojekt in Stuttgart aufnehmen können. Wir müssen das heute äh, Corona-bedingt auslagern. Sebastian, was ist los im Hause Rose?
0: Ja, 50 Prozent der Familie sind mittlerweile ähm, PCR positiv getestet. Mir geht's gut, ich bin äh, negativ wie immer. Ähm, aber wir haben gesagt, es ist vielleicht keine gute Idee, äh, uns heute Abend dann zu treffen oder morgen wäre es ja gewesen ja. im Fanprojekt und uns dann drei Stunden lang gegenüber zu sitzen ohne Maske und uns gegenseitig die Aerosole ins Gesicht zu pusten. Und dann haben wir gesagt, da muss eine andere Lösung her. Das Gute ist, dadurch, dass wir
2: ja einfach Remote aufnehmen müssen hatten wir die Möglichkeit, die Eva anzufragen. Ob sie nicht wieder Lust hat, bei uns Gast zu sein, so ein bisschen über die Arminia zu sprechen und über ein interessantes Abstiegsduell, wie es so schön heißt, Eva. Freut uns natürlich sehr, dass du Zeit gefunden hast, wieder bei STR dabei zu sein. Nicht nur via Ton, sondern auch mit Bild. Das ist ja nicht selbstverständlich. Also danke dafür.
3: Ja, immer gerne. Ich wollte gerade noch sagen, dass das Negative, da kommt einfach der aus Westfalen in die durch. Genau, dass genau. Ja, dass du nicht positiv bist. Nee, das ich freue mich auch sehr. Ist natürlich ungewohnt. Hier mit Bild, aber ich freue mich auch einfach euch mal, euch mal zu sehen, wenn ich mit euch rede.
2: Ja, das macht es dann viel persönlicher. Also mir gefällt es auch besser. Wir müssen aber gleich noch ein Disclaimer vorweg schicken. Also wenn ihr diese Ausgabe sehen könnt, dann ist uns schon ganz viel geglückt, muss man dazu sagen. <lacht> Denn diese Ausgabe entstand tatsächlich über drei Tage hinweg. Es wird die kürzeste Folge sein, die wir in den letzten Wochen, Monaten produziert haben. Liegt natürlich daran, dass wir kein Spiel haben, über das wir sprechen können, also keine Rückschau. Aber wir hatten das Problem, dass wir jetzt hier kameratechnisch zu Hause nicht so gut aufgestellt sind, wie wir das gerne wären. Und ich hatte dann die Idee, komm, lass uns doch einfach unsere Handys nehmen, die wunderbare 4K-Kameras haben, lass uns sozusagen die hier aufbauen, uns abfilmen und anschließend füge ich das hier bei mir am Rechner zusammen, Bild, Ton, alles. Äh, eigentlich sollte das ja kein Problem sein, dachte ich, bis gestern 20 Uhr, denn dann ähm, waren wir soweit und hatten den ersten Part sozusagen im Kasten und dann wollte ich das Ganze in Final Cut Pro zusammensetzen und merkte, so leicht ist das gar nicht, wie ich mir das vorstelle. Denn so ein 4K-Video, das man mit seinem iPhone aufnimmt, das auf seinen Rechner zu bekommen, ist tatsächlich höhere Mathematik. Also ich, ich weiß nicht, wie man das schafft. Ich habe jetzt erstmal eine Mail geschickt an den Chaos Computer Club, dass die mir noch helfen, weil ich einfach, ich kriege mein eigenes Telefon nicht gehackt offensichtlich. Und jetzt sind wir umgeschwenkt und nehmen mit Skype auf. Also das Problem ist natürlich, dass es nicht mehr so schön aussieht weil es halt einfach ein bisschen griesliger ist. Aber der Inhalt, der dürfte trotzdem genauso gut sein, wie ihr das sonst von uns gewohnt seid. Ich hoffe, ihr seht uns das ein Stück weit nach. So, wir geben uns Mühe, Sebastian.
0: Ja, es, es ist auf jeden Fall eine wilde Aufnahme. Also wir haben ja schon gedacht, dass wir im Fanprojekt schon einen großen Aufwand betreiben, wenn wir da das ganze Zeug irgendwie aufbauen, aber nach gestern muss man sagen, also ich habe erst das halbe Esszimmer umgebaut, jetzt das halbe Schlafzimmer, um irgendwie dann ein vernünftiges Setting zu finden und das Problem ist, im Fanradio haben wir ja kunstlich, sitzen da hinten ja mehr oder weniger im Dunkeln, wenn wir kein Licht anmachen, haben wir also das Licht vollkommen im Griff und hier haben wir auf, angefangen aufzunehmen um 18 Uhr draußen, strahlender Sonnenschein bei Sommerzeit und dann schwindet das Tageslicht so langsam und das ist natürlich auch eine Herausforderung. Ja, also ich
2: lerne hier auch ganz, ganz viel. Zum Beispiel, <lacht> dass solche Lichtringe total super sind. Also meine Tochter hat so einen. Und den habe ich mir erstmal ausgeborgt. Und ich finde es toll. Also auch das wird euch hier auf diesem Kanal in Zukunft erwarten, dass ich praktisch einfach euch ein paar Selfie-Videos ähm, mhm. aufnehme. Ich habe mir da schon tolle Sachen überlegt. Neue Frisuren. Alles ab <lacht> nächster Woche. Jetzt aber zu Eva, die heute zu Gast ist. Ja, Rasenfunk Stammgast, da kennt ihr sie wahrscheinlich. Oder von da kennt ihr sie wahrscheinlich. Und auch, muss man sagen, Max Jakob Ostvertretung inzwischen, Eva. Du hast eine steile Karriere gestartet. Du <lacht> findest dich ganz oben auf der Erfolgsleiter, muss man sagen. Und man sollte auch nicht vergessen, dass du äh, der Co-Host bist vom Second Bundesliga Podcast, den ich immer noch unglaublich gern höre, obwohl ich froh bin, dass mein Verein nicht mehr besprochen wird. Und dir wird es wahrscheinlich eh nicht gehen.
3: Ja, mal sehen, wie lange das noch dauert. Äh, ich habe dann ja jetzt mit dem Matthew einen, äh, der hat sich wahnsinnig gefreut, dass er jetzt Schalke 4 endlich besprechen darf. <lacht> ähm, es ist auch immer wieder schön, dass ich jedes Jahr sage, ich sage nichts mehr zum HSV. Hab früher sage ich nichts mehr zum HSV. Ich nehme es einfach nur noch hin. Nee, es macht natürlich immer noch Spaß. Es macht natürlich noch mehr Spaß, da drauf zu gucken, ohne jede Woche dann noch über den eig eigenen Verein sprechen zu müssen. Aber ähm. Ja, das äh, egal ob mit mit dem eigenen Verein oder ohne, es, äh, mir macht's einfach super viel Spaß. Und ich habe dann natürlich mit Matthew auch einen hervorragenden co Wir haben immer wieder spannende GästInnen und ähm, das macht das Ganze natürlich noch um einiges interessanter.
2: Ja, also ich kann es nur empfehlen, selbst wenn man eben kein Team in der zweiten Liga hat, extrem informativ. Ich kenne sonst keinen Podcast, der die zweite Liga so detailliert bearbeitet wie ihr. Klar, im Rasenfunk gibt es dann immer so ein Update. Alle paar Wochen, aber so wie ihr es macht, ja einfach wöchentlich und in der Tiefe kenne ich sonst keinen Podcast. Ist mir wirklich eine Hilfe, um da auch sag mal, den Blick auf die zweite Liga nicht zu verlieren, weil es gibt ja genügend andere Themen rund um den Fußball. Da kann es dann schon mal vorkommen, dass man eben sich jetzt nicht, weiß ich nicht, 13 Uhr an einem Samstag die Konferenz reinzieht, obwohl es da in den letzten Wochen, meine ich sogar, einige, Ma einige Male gute Spiele gab. Also ich kann mich da an, an eine Konferenz erinnern mit Schalke Hamburg, die war relativ interessant, ja, also ab und zu gucke ich mal rein. Das wollte ich nur <lacht> mitteilen. Es ist
3: ja inzwischen auch sogar 13.30 Uhr. Das hat bei mir auch sehr lange gedauert, Bestimmt, bis ich Sonntag das in meinen Kopf... Ja nee, es war ja früher immer Samstag 13 Uhr, Sonntag 13.30 Uhr. Und inzwischen ist beides 13.30 Uhr. Yay! Ah, okay. Und äh, schön schön ist dann, wenn man dann ab Samstag 13.30 Uhr vom Fernseher sitzt, dann kommen die 13.30 Uhr, dann 15.30 Uhr, 18.30 Uhr und dann guckt man sich natürlich noch samstagsabends abends um 20.30 Uhr das zweite liga spiel an mit unseren Lieblingskommentatoren Thorsten Matuschka und Stefan Hempel. Ah, Als wir alle dachten, die haben wir jetzt, das Montagsspiel <lacht> ist weg, dann sind wir die beiden Chaosköpfe auch los. <lacht> dafür lohnt sich
2: die Sky-Kündigung. Ähm, was man auch noch erwähnen muss, solltet ihr Eva auf Twitter noch nicht folgen. Sie ist nicht nur Hardcore-Fußball-Nerd, sie ist auch wirklich Hardcore-Twitter, äh, Twitterin oder weiß nicht, was da der Fachbegriff für ist. Eva-Bole ist dein Handle. Und ähm, wirklich, also, wenn ihr Fußballinformationen braucht findet ihr die da und ich glaube du guckst tatsächlich jedes Spiel das man in Deutschland irgendwie angucken kann oder also ich gucke auch viel Fußball aber du guckst noch mehr Fußball als ich das ist verblüffend muss ich sagen
3: ja ja kommt drauf an also ähm, natürlich vor allem erste und zweite Liga fokussiert aus äh, wie auch immer man das nennen möchte beruflichen Gründen klingt komisch aber äh, irgendwie so und dann natürlich klar wenn dann irgendwie doch mal Champions League Euro League ähm, auch natürlich ähm, Champions League der Frauen oder so läuft, gucke ich mir das tatsächlich auch sehr sehr gerne an, äh, sobald es übertragen wird. Aber ja, ist ne, habe halt nichts Besseres zu tun. Ja, also genau das diese. Leben der Studierenden.
2: Ja, na ja, die einen sagen so, die anderen sagen so. Ich hatte die gleiche Diskussion mit meiner Frau am vergangenen Wochenende, als sie mir wieder mal um die Ohren warf, dass ich behauptet habe, dieses Wochenende sei spielfrei. Um, und ich hier dann erklären musste, das bezieht sich dann immer nur auf den VfB, nicht allgemein auf den Sport. <lacht> da gibt es halt immer wieder Auseinandersetzungen. Um, und auch jetzt, ich muss es nochmal sagen, mit Y-Scout, Sebastian, führt das ja dazu, dass, <lacht> dass man eigentlich nie äh, spielfrei hat, sondern immer wieder neue ähm, Spiele findet, die man sich nochmal angucken kann oder Spieler, die man selbst einfach mal scoutet. Ja? Klappt, mir, klappt bei mir noch nicht ganz so gut, aber ich, ich, ich arbeite daran. <lacht> Ihr habt es wahrscheinlich schon gemerkt, wir haben uns noch nicht bei, unter, bei unseren Unterstützerinnen bedankt. Das wollen wir jetzt an der Stelle tun. Vielen lieben Dank für die Spenden. Danke, lieber Uwe und danke, lieber Stefan. Heute geht's relativ schnell. Und natürlich geht auch wieder ein großer Dank raus an unsere Patreon-Supporterinnen und Supporter, stellvertretend für 108. Sebastian, hast du es mitbekommen? Schon wieder drei neue Unterstützer. Ja, Wahnsinn. Haben. Ja, pick ich mir heute mal die Sabi raus. Sabi unterstützt uns seit August 2020. Vielen Dank für deine Unterstützung. Und ein ganz besonderer Dank, wirklich ein sehr besonderer Dank, geht heute raus an HomeFink. Ich hoffe, ich darf das sagen. Wenn nicht,
0: zu spät. Ich glaube, es ist äh, nicht äh, sein oder ihr echter Name. Weißt du ja nicht. <lacht> Auf jeden Fall danke für die überwältigende
2: Unterstützung. Lieben Dank. Also bedeutet uns ganz, ganz viel und wir legen das Geld ja gut an, wie ihr seht. Ich kann jetzt noch nicht diese tolle Y-Scout-Vorbesprechung äh, äh, hier präsentieren, Sebastian, die ich ja eigentlich versprochen habe. Mhm. Liegt einfach daran, dass wir Montag aufnehmen. Das ja. ja, haut mir den kompletten Wochenendplan durcheinander, muss ich sagen. Nächste Woche dann äh, ausführlich, detailliert sechs Stunden Vorbesprechung zum Spiel. Mindestens, ja. <lacht> gegen den Spiel nächste Woche, gegen Dortmund. Da muss
0: vielleicht nicht so ausführlich sein. vielleicht. Stimmt. Die meisten Spieler dürften
2: unsere Hörer kennen. Da muss ich nicht allzu viel ähm, mit euch teilen. Da hast du schon recht. Kommen wir zum nächsten Gegner. Und zwar, wie es eben auch Sinn macht, mit der Eva hier, Arminia Bielefeld. Und ich kann euch schon versprechen, für den VfB Stuttgart wird wirklich alles unternommen, dass man dieses Auswärtsspiel gewinnt. Denn, Sebastian, <lacht> es wird kein Fanradio geben. Du hast eine Umfrage gestartet, eine inoffizielle, muss man sagen. Ja. Ähm, Konfront. Tiere mich mit dem
0: Ergebnis. Ich habe gar nicht, also ich war ja froh, dass ich dann die Umfragefunktion nicht genutzt habe. Aber so beim Überfliegen der Antworten, es waren viele Antworten, ähm, waren die meisten Leute dafür, dass wir kein Fanradio machen. Bei den ersten Antworten, die sagten, ähm, nee, macht's auf keinen Fall, dachte ich, die meinen das ironisch. Aber so nach der 50. habe ich dann gemerkt, nee, die meinen das nicht ironisch, die meinen das ernst. Und äh, wir beugen uns natürlich dem äh, Willen unserer Hörer und Zuschauer, ja. Ja. Der Tod des Fanradios, könnte man fast schon sagen. Ich weiß nicht, wann dürfen wir
2: wieder das Fanradio machen? Gibt's da äh, gegen auch München habe ich gehört. Gegen München? Ja, ja das ist ja also... Nee, da, <lacht> Erwartungshaltung ist da. <lacht> Komm, wir warten bis zur nächsten Saison. Ich glaube, das macht mehr Sinn. Ähm... Was wir auch noch ganz kurz erwähnen müssen, die Ultras sind in Bielefeld wieder mit am Start. Die waren ja schon gegen Hoffenheim mit dabei, haben da ordentlich Stimmung gemacht. Und ich glaube, jetzt oh ja. die nächsten Auswärtsspiele, die könnten stimmungsmäßig noch mal richtig äh, zu Buche schlagen. Denn es wird ja Mottos geben zu den jeweiligen Auswärtsspielen. Jetzt gegen Bielefeld ist es einfach nur die Auswärtsrückkehr. Kein Statter Kurve. da gibt es jetzt äh, noch kein direktes Motto, außer gemeinsam zum Klassenerhalt, was was man so kennt. Aber das übernächste Spiel des VfB Stuttgart, nämlich das, nehmen wir mit mal, das über, übernächste Spiel des VfB Stuttgart, das übernächste Auswärtsspiel. Ähm, in Mainz, das steht unter dem Motto Südamerika, Sebastian, was stellen wir uns denn da drunter vor?
0: Ähm, ich weiß es nicht genau, aber es klingt sehr verlockend, oder? Also man, nach an, man, man, man liest das und man hat sofort Bock drauf. Ja, absolut. Ich was sehe du? einen rot
2: erleuchteten Auswärtsblock in Mainz. Ähm, ja. Ich sehe Rauchtöpfe, ich sehe wie gesagt <lacht> Bengalos, äh, ich sehe eine Blockfahne, eine ganz große, also ich, ach, ich freue mich wahnsinnig drauf und ich glaube tatsächlich, ähm, dass wir Trommeln sehen werden, auch das passt zu Südamerika und, oh ja. äh, was, was ja. ist noch Südamerika typisch, äh, Eva hast du noch irgendwas, was man in Südamerika immer sozusagen <lacht> erlebt, wenn man ins Stadion geht, außer jetzt Gewaltexzesse, davon gehe ich jetzt nicht aus. Ach.
3: Ach, keine Ahnung, also äh, ich glaube auf jeden Fall, es wird, äh, wird eine gute Stimmung, also ich habe es jetzt ja selber gerade in, in Bielefeld erlebt, äh, unsere Ultras sind gegen Mainz auch zurückgekehrt jetzt, äh, also jetzt in Mainz. Und das hat das Ergebnis fast ein bisschen vergessen gemacht, auch wenn mir nach 30 Sekunden der Block war blau erleuchtet und da er fiel schon das erste Tor, von dem ich glücklicherweise nichts gesehen habe. <lacht> ähm, macht auf jeden Fall Spaß. Ich kann nur allen Mitreisenden empfehlen, zieht euch warm an, diese Frischluftschneise, die da durch Mainz weht. Es ist ich keinen Spaß, aber... Es gibt Wein im Stadion. Das so schon ist schon mal gut. gut.
2: Wein und Pyro, das klingt nach dem perfekten Leben eigentlich, muss ich sagen. Nicht ähm, ganz
3: südamerikanisch vielleicht. Aber ja, wir ey.
2: können ja einen südamerikanischen Wein mir mitnehmen. So. Wahrscheinlich. Ja. Ähm, das nächste Motto für das Auswärtsspiel in Berlin steht auch schon fest. Alle in Rot, selbstredend. Und dann geht es noch nach München. Da ist das Motto, mhm. alle im Trikot. Ja, also, wenn ihr die Möglichkeit habt, begleitet die Ultras, macht Mitstimmung, der VfB braucht euch. Ähm, also man sieht das ja immer wieder, wie wichtig die Fans sind. Äh, ich denke mal, es war auch ein ganz großer Teil, oder die Fans haben einen ganz großen Anteil daran gehabt, am äh, letzten Spieltag gegen Augsburg, dass der VfB das Spiel noch drehen konnte. Und ähm, ja, wenn es jetzt die Möglichkeit wieder gibt, mitreisen zu dürfen, dann nutzt das doch am besten aus und holt das nach, was ihr in den letzten zwei Jahren äh, verpasst habt. So. Jetzt müssen wir über Abstiegskampf reden, Eva, ich komme nicht umher, es betrifft uns ja auch, nur damit ihr es auch nochmal vor Augen habt, Bielefeld ist aktuell 17 ich sag's nur ganz kurz, damit die Leute <lacht> es wissen, es ist kein Diss oder so, denn äh, punktetechnisch seid ihr ja jetzt nicht äh, komplett abgeschlagen, ihr habt 25 Punkte, der VfB 26, also das ist alles sehr, sehr eng beieinander, Stuttgart ist zwar momentan 14 allerdings hat Augsburg noch ein Spiel weniger hat auch 26 Punkte, fast das gleiche Torverhältnis. Es ist das gleiche Torverhältnis, beide minus 15. Und ähm, ja, also ich glaube schon, dass es für Bielefeld jetzt ganz, ganz wichtig wäre, eben nicht zu verlieren. Das kann ich schon mal vorwegnehmen. Wie wichtig ist dieses Spiel jetzt für euch, wenn man das so fragen kann? Also ist das so ein, so ein vergleichbarer Moment, wie für, uns gegen, äh, wie für uns gegen Augsburg am vergangenen Wochenende, dass man sagt, wenn du das verlierst, bist du zu weit weg? Oder geht er noch relativ entspannt mit der aktuellen Situation um?
3: Nee, ich würde dir da schon zustimmen, ähm, gerade weil die kommenden Wochen dann auch nicht unbedingt einfacher werden. Die Gegner nach dem VfB sind Wolfsburg auswärts, München zu Hause und dann Köln auswärts. Also das sind alles nicht wirklich Gegner, wo man sagt, ja, da ist auf jeden Fall ein Sieg dann gerade so noch drin. Ähm, von daher, das wird auf jeden Fall äh, eine Herausforderung, ähm, das irgendwie auch mental gut zu bestehen. Ähm, ich sag mal so, so ein bisschen optimistisch gehe ich an die Sache schon dran. Wir hatten das ja in den vergangenen Jahren schon mal öfter, dass der oder gerade jetzt in der Bundesliga, dass der VfB so immer so ein bisschen der Knackpunkt war. Und man hat es ja bis jetzt immer ganz gut geschafft. Ja. Ich sag's mal so. Ähm, aber natürlich ist klar, ähm, gerade in Anbetracht der letzten Auftritte, ähm, das mein Spiel sowieso ähm, gut das das BVB Spiel würde ich jetzt ein bisschen ausklammern, weil es auch sehr unter einem ja dem dem Covid Stern quasi stand, dass da halt sehr viele äh, Spieler Stammspieler eben auch erkrankt waren oder auch sonst gefehlt haben. Aber spätestens also dieses Spiel vor vom BVB Spiel war ja das Aus oder das Heimspiel gegen Augsburg, was man dann irgendwie 1-0 verloren hat und eigentlich das hat man ja letzte Saison schon immer so gesagt, es gibt so so Bo sogenannte Bonusspiele, ne? natürlich gegen die Top 4, 5 aus der Liga, mindestens ne? Bayern, Dortmund, irgendwie noch dann Leverkusen, Raba, Leipzig, ähm, natürlich irgendwie alle damit drin, aber solche Spiele sollte man eben nicht verlieren und ähm, ja, das hat man eben verloren, von daher ist dieses äh, Stuttgart-Spiel gerade in Anbetracht der Gegner, die noch auf uns zukommen, also man spielt dann glaube ich erst im im Ende April oder so und dann irgendwann gegen Hertha und dann eben noch gegen Bochum und das letzte Spiel ist dann gegen äh, Rawa Leipzig. Also das ist, da, es gibt eigentlich, um es mal so zu formulieren, vielleicht dann noch maximal zwei Gegner, wo man sagen könnte, gut, da könnten drei Punkte drin sein. Ähm, das meine ich gar nicht despektierlich gegenüber Hertha oder Bochum, aber einfach, wenn man sich die Tabellensituation anguckt, ist das, glaube ich, relativ klar. Und von daher, ja, das das Spiel ist unglaublich wichtig, auch weil das tatsächlich das erste Spiel ist, wo unsere Ultras, Ultras jetzt zu Hause zurückkehren oh, okay. ähm, und man natürlich so ein bisschen aufpassen muss, dass hier die Stimmung vor diesen wichtigen, entscheidenden Wochen nicht komplett kippt. Ähm, und das... Äh, da gibt es ja. schon
2: Tendenzen, dass es... Äh, ich kann mich erinnern, an die Hinrunde. Da gab es auch schon so ein paar Leute, die ähm, Kramer angezählt haben. Äh, ich meine, da gab es dann auch die Pressekonferenz, als ähm, Kramer der Rücken gestärkt wurde und gesagt wurde, äh, wir gehen auf jeden Fall die komplette Saison mit ihm durch und werden ihn nicht entlassen und keinen Trainerwechsel vornehmen. Ist man jetzt schon wieder an dem Punkt, wo darüber diskutiert wird, ob Kramer noch der Richtige ist? Man muss dazu sagen, dass Bielefeld aus den letzten sechs Spielen nur eins gewinnen konnte, insgesamt auch nur ein Tor erzielt hat, gerade bei diesem Sieg und elf kassiert hat und die anderen fünf Spiele dann natürlich verloren hat. Ähm, ja, also ist, ist man da jetzt an dem Punkt, dass Frank Kramer wieder zur Disposition steht?
3: Ja, natürlich. Also der Trainer ist natürlich immer der Erste, der in der Kritik steht, aber ich auch Arabi.
0: <lacht> naja. <lacht> ähm,
3: es ist natürlich immer so 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 ein Reflex, da den Trainer als erstes reinzustellen. Ähm, ich sag's aber auch ganz ehrlich, wenn ich mir die Trainerverpflichtungen in dieser Saison so weit angucke, gerade jetzt zuletzt, ähm, bin ich mir dann auch nicht wirklich sicher, ob ich hier tatsächlich einen neuen Trainer haben möchte. Ähm, nee, ich habe es damals schon gesagt. Ähm, die Frage ist immer, was ein neuer Trainer bringt. Ähm, was gerade ein neuer Trainer, also wenn, hätte man meiner Meinung nach, jetzt wäre halt die letzte Möglichkeit gewesen, weil man halt eine Länderspielpause hat. Aber das Problem ist immer, äh, dadurch, dass Bielefeld ja vor dieser Saison sowieso strukturell so viel umbauen musste, ähm, dass einfach meiner Meinung nach auch nicht so viel Sinn ergibt, jetzt nochmal den Trainer zu wechseln. Auch, weil Frank Kramer ja für so eine gewisse, ja, Ideologie oder die Idee nach nach Jugendfußball steht oder jüngere Spieler entwickeln. Und wenn man dann, da weiß ich nicht, einfach mal außer Luft gegriffenen Bruno Labbadia holt, ähm, das bringt natürlich überhaupt nichts. Äh, wenn man, <lacht> man natürlich die äh, Spieler, die man vor dieser Saison dann irgendwie bis 2024, 25 an sich gebunden hat, diese ja irgendwie alle von 18 bis bis 23 24 ne jetzt mal Alessandro Schöpf äh, ausgeklammert die wird man dann natürlich auch so ein Stück weit verlieren ne weil die natürlich auch auch Gespräche mit dem Trainer geführt haben und nicht nur mit Samia Rabi und dann weiß ich immer nicht wie viel Sinn das ergibt ähm, davon abgesehen sind wir halt muss man einfach mal so sagen, einen Kader, der immer noch größtenteils aus Spielern besteht, die eben letzte Saison Zweite Liga gespielt hat. Wir wussten von Anfang an, es geht gegen den Klassenherhalt. Ich glaube, was, ähm, oder für den Klassenherhalt, gegen den Abstieg, wie auch immer, ähm, <lacht> hoffentlich nicht gegen den Klassenherhalt. Ähm, was man sich, glaube ich, so was einfach ein bisschen dazu geführt hat, dass man jetzt nochmal diese Enttäuschung hat, ist, dass man ja eigentlich seit, Dezember 2021, ne, also man hatte ja dieses ganz, ganz furchtbare Auswärtsspiel gegen Hertha BSC, was man 2-0 verloren hat und dann kippte hier ja die Stimmung auch komplett, also weil einfach der komplette Auftritt desolat war, also von der ersten bis zur letzten Minute, äh, dass selbst ein Stefan Ortega in diesem Spiel eigentlich gepatzt hat und dann war es eben so, dass man ja gegen gegen Bochum gewonnen hat, wo klar war, okay, das ist ein Must-Win-Spiel, ne, also das darf, das darf nicht nur unentschieden ausgehen, das muss klar gewonnen werden. Und dann hat man ja gegen Leipzig gewonnen, trotz äh, Corona-Ausfälle, trotz roter Karte von Fabian Klos. Ähm, und dann ging es ja eigentlich auch gar nicht so schlecht weiter im neuen Jahr. Und dann kam halt irgendwann, dann kam ja das erste Spiel, was man verloren hat, nach, glaube ich, sieben Spielen gegen, gegen Hoffenheim. Dann hat man das nächste Spiel dann wieder gewonnen gegen Union Berlin und dann hat sich es aber nicht wieder eingepegelt. Ähm, dann hat man irgendwie noch unentschieden gespielt gegen Gladbach und dann, was du schon angesprochen hast, dass es dann irgendwie nur noch bergab ging. Ne? Klar, man kann eins nur gegen Borussia Dortmund verlieren das ist gar nicht mal so schlimm, man kann auch irgendwie auswärts gegen gegen Leverkusen verlieren, aber was man halt nicht darf, ist zu Hause gegen Augsburg verlieren, nicht 4-0 gegen Mainz verlieren, woraus drei Tore Elfmeter sind, ich sag's an der Stelle trotzdem nochmal, ich bin der festen Überzeugung, mindestens einer dieser Elfmeter waren absolute Fehlentscheidung, Die wurde, das wurde dann auch immer nur noch gegriffen, Also ja komm, ihr seid aus <lacht> Schuld und, ähm, naja, Felix Zweier, mehr brauche ich dazu auch nicht zu sagen, <lacht> ähm, und man um diese Uhr,
2: auch das sollte man äh, nochmal erwähnen.
3: Äh, nee, der hat jetzt so zu zei keinem Zeitpunkt auf Tor entschieden. Er hat es angezeigt, oder? <lacht> ja, natürlich ja. hat er es angezeigt. Ja. <lacht> ähm, äh. Deshalb gab es ja diese 30 Minuten Videobeweis. <lacht> ähm, nee, und es ist halt einfach das Problem, dass wir wieder an dem Punkt sind wie vor der Saison. Wir haben eine Zeit lang immer mindestens zwei Tore erzielt. Ähm, selbst als wir 2-0 zurückgelegen haben gegen Freiburg, hat man noch 2-2 gespielt. Also wir haben vier, fünf Spiele hintereinander immer mindestens zwei Tore erzielt, wo ich dachte so, ey, wir haben es endlich gelernt. Und irgendwann hat einfach ne man auch dieses, dieses, dieser, ich glaube, dieser 2-0-Auswärtssieg in Frankfurt, ne, der Rabona-Trick von Patrick Wimmer, ähm, Masaya Okugawa, der der Top-Torschütze diese Saison ist für Bielefeld, ne, auch Nanny Serra, der endlich trifft. Man dachte so, okay, jetzt läuft alles gut zusammen und dann gab es irgendwie wieder einen Bruch. Und ich glaube, keiner weiß so wirklich warum. Ich glaube, dass einfach auch aufgrund der Veränderungen, die in der Startelf gemacht werden mussten, auch aufgrund von Covid, aufgrund von Verletzungen, äh, da war dieses Augsburg-Spiel wirklich ein, ein richtiger Bruch, weil da eben, man hat da einfach gesehen, wenn ein Gegner, der jetzt taktisch gesehen, auch fußballerisch gesehen, nicht unbedingt mehr auf den Platz bringt, der sehr über die Körperlichkeit kommt, äh, da einfach relativ früh auf die Idee kommt, einfach die beiden besten Spieler der gegnerischen Mannschaft mit Okugawa und, und Wimmer auszuschalten, ähm, Auf vielleicht nicht die fairste Art und Weise, dass dann halt auch einfach einen Bruch im Spiel entsteht und das Bielefeld dann halt einfach nicht mehr viel nach vorne bringt und das haben wir in dem Spiel gesehen und seitdem haben sie irgendwie nicht wirklich geschafft, ähm, auch mit einem Fabian Kloß vorne drin, ähm, der irgendwie dann doch von ja, Sarah dem der, der da einfach ein bisschen junger, ein bisschen frischer ist vorne drin, das funktioniert alles nicht so gut und deshalb ist man jetzt in der Position, wo man eigentlich dachte, dass man sich so rund um die äh, Winterzeit eigentlich äh, rausgeholt hat und ähm, ja. Da steht man jetzt. Bielefeld heißt. Halt. Keine, keine ruhige Saison. Dass es bis zum Ende spannend wird, weil glaube ich, allen klar. Aber dass es doch noch mal so weit runtergeht, geht, ähm, gerade mit dem Augsburg, das natürlich jetzt noch ein Spiel in der Hand hat. Und wir wissen alle, dass sie dieses Spiel gegen Mainz natürlich gewinnen werden, weil es passt so ganz hervorragend in diese Geschichte, die Arminia Bielefeld erzählt, ähm, das ist natürlich extrem bitter.
2: Sebastian, Eva hat gerade eben die Länderspielphase angesprochen und hat auch gemeint, dass das vielleicht nochmal ein Fenster gewesen wäre, wo man ähm, was auf der Trainerposition hätte machen können. Ich will mal in eine andere Richtung fragen. Diese Länderspielphase, äh, war das jetzt eigentlich gut aus deiner Sicht für Bielefeld, dass man jetzt mal durchschnaufen konnte nach, diesem, ja, nach diesen schwierigen Wochen, du schießt keine Tore, ich glaube vier Spiele in Folge ohne Eigenes geschossenes Tor, vier Niederlagen in Folge oder glaubst du, dass es eigentlich komplett egal ist jetzt für das Spiel, des war auf gegen Bielefeld, ob es diese Länderspielphase gibt oder nicht?
0: Ich glaube, dass Länderspielphasen ja schon gut dazu sind, äh, Serien zu durchbrechen. Und wenn du einen positiven Lauf hast, dann willst du diese Länderspielpause auf keinen Fall haben. Wenn du einen negativen Lauf hast, dann kommt sie, dir, glaube ich, ganz gut zu Pass. Ähm, insofern, denke ich, ist es halt nicht ein Vorteil für die Arminia, aber es kommt sicherlich nicht ganz ungelegen. Und ich muss wirklich sagen, jetzt auch aus eigener Erfahrung, ich bin auch ein bisschen ähm, skeptisch, ähm, ob oder in, oder in welchem Zustand alle Spieler von den Länderspielreisen zurückkommen. Ne? Der VfB hat auch relativ viele Legionäre jetzt wegschicken müssen. Und äh, ob da jetzt dann wirklich am Samstag alle einsatzbereit sind oder doch der ein oder andere in Quarantäne sitzt, ähm, müssen wir mal gucken. Also insofern ähm, habe ich diese Länderspielpause jetzt wirklich nur äußerst ungern hingenommen. Eva, wie siehst du es? War es für dich okay, dass man jetzt erstmal
2: durchschnaufen konnte?
3: Ja, ich glaube auf jeden Fall. einfach dass, ähm, Also ich weiß, dass hier die Mannschaft äh, sich vor ein paar Tagen ja auch in einem der, der Outdoor-Restaurants äh, in, der, in der Düne hier äh, weil das, weil wir ja so viel Wasser hier haben, ähm, einquartiert hat und ich glaube einfach tatsächlich mal so ein, so ein wie so ein Mannschaftsabend gemacht hat ähm, und ich glaube es war sehr wichtig. Wir haben ja so ein bisschen den Vorteil, klar, wir haben auch äh, Leute auf Länderspielreise: Alessandro Schöpf, Patrick Wimmer, äh, Andres Andrade, äh, George Bello. Ich vergesse bestimmt irgendwen. Äh, es tut mir sehr leid. Aber äh, ja, genau, klar. Joachim Nilsson für Schweden dann. Ähm, aber ich sag mal so, also zumindest, dass man immer in jeder Position dann noch jemand hat, der auf jeden Fall das Training mitmachen konnte. Für wen es, glaube ich, extrem wichtig war, dass die Länderspielpause kam, war Gianni Serra, weil der eben noch nicht so fit war, dass er jetzt die letzten Spiele im Kader stehen der konnte. War lange muss man mit so Genau. Sagen. Ja. ja, also was heißt lange verletzt? Der hatte halt, glaube ich, eine Erkältung und die so. ist, also er hat kein, hatte kein Covid, der hatte, glaube ich, gleichzeitig eine Erkältung und eine Muskelverletzung,
2: irgendwie sowas. Weil er viele, und das also hatte, verhältnismäßig lang aus dafür, dass es nur in Anführungsstrichen eine Erkältung genau, war.
3: Genau, genau. Ja. Also dafür, dass es in, in Anführungszeichen nur eine Muskelverletzung war, ist er, also es war jetzt irgendwie kein, weiß ich nicht, Riss, Bänderriss, was auch immer, sondern na, es, hat, es klang so ein bisschen nach äh, verschleppter Erkältung auch ähm, und ja, dann ist es natürlich, man, manchmal merkt man ja bei Spielern erst, dass sie in einem Spiel fehlen, wenn sie eben äh, nicht auf dem Platz stehen. Dann war es eben auch so, dass ähm, ich auch so das Gefühl hatte, dass Okugawa und Wimmer noch nicht wieder 100% fit waren. Ähm, zumindest für Okugawa gab es jetzt halt eben auch den ähm, ja, Punkt, sich da äh, jetzt wieder zu, zu erholen. Der Vorteil, sage ich mal, ist jetzt auch ein bisschen ähm, Panama hat jetzt gegen die USA verloren. Das heißt, die haben keine keine Chance mehr auf die WM. Äh, das Gleiche gilt für für Österreich und für Alessandro Schöpf. Das heißt, dass, ich sag mal so blöd so blöd wie es klingt, aber die werden jetzt in dem in dem letzten Länderspiel jetzt auch nicht mehr vielleicht alles reinwerfen, ne? dass man irgendwie sagt, okay, dann, das ist ja immer wirklich so das Bitterste, dass man da nicht nur also klar heutzutage auch Covid-Infektionen, aber halt auch einfach eine ganz normale ähm, Verletzungen, man schied da ja so ein bisschen nach Leverkusen, wo die natürlich schon mit mit Schick und Frimpong und jetzt kommt noch Adli dazu aus Frankreich. Ähm, das das dann, das dann natürlich extrem bitter. Aber klar, also man hofft immer so, dass dann zwei Wochen lang wirklich mal so ein bisschen reflektiert wird, dass man ähm, schneller, also der Vorteil natürlich ist, wenn ein Spiel sogar vielleicht unter innerhalb der Woche ist, dass man gar nicht so viel Zeit hat, das letzte Spiel zu reflektieren. Das war damals, hatte ich so ein bisschen das Gefühl, bei dem Hertha-Spiel so, wenn man unter der Woche dann direkt gegen Bochum gespielt hat. Das heißt, es gab jetzt keine drei Tage Zeit, jetzt einen Rückblick auf das letzte Spiel zu machen, sondern es ging eigentlich direkt wieder nach vorne. Schon ein bisschen das Gefühl, dass das auch ein Vorteil war. Aber klar ist, dass wir einige Spieler haben, die definitiv nicht auf ihrem Leistungshoch sind, Amos Pieper, der leider auch einfach dazu gehört. Den ne? habe ich nachher noch
2: mit dabei, den musst du dir ganz kurz noch aufsparen, die Kritik an Amos Pieper, den habe ich noch explizit hier mit dabei. Ja, ja,
3: Kritik an Amos Pieper, du hast ja, ja aber die falsche Person erwischt. Ich lese äh, dich auch
2: auf Twitter, da gab es schon mal äh, bessere <lacht> Kritiken für Amos. <lacht>
3: ähm, nein, aber auf jeden Fall, ich finde es immer schwierig, das einzuschätzen. Es gab ja schon einige Länderspielpausen, auch wo Raminia unterschiedlich reingegangen ist, dann sah es mal besser aus, dann sah es mal schlechter danach. Ich finde es immer schwierig. Ähm, klar ist natürlich auch, dass du dir meistens dann so den, also es, es geht dir jetzt tatsächlich einfach in den Endspurt rein und den machst du dir natürlich manchmal dann kaputt, wenn du das erste Spiel dann direkt verlierst, gerade wenn es in so einen wichtigen Endspurt wie für Bielefeld geht.
2: Du, du hast vorhin die starke Phase von Bielefeld thematisiert, also Ende der Hinrunde, Anfang der Rückrunde und was Bielefeld für mich in diesen Spielen ausgezeichnet hat, war Laufbereitschaft, kompaktes Verteidigen, schnürkelose Angriffe und nicht zuletzt wirklich eine gute Struktur. Ist das das, was jetzt aktuell so ein bisschen fehlt? Und liegt das dann am Ende wirklich dann nur an an ja weiß ich nicht an Verletzungen, an Corona-Erkrankungen, vielleicht auch an an Leistungslöcher von den Leistungsträgern? Sind es die Neuzugänge auch die aus dem Sommer, die jetzt nicht so gezündet haben, wie man sich das eigentlich gedacht hat? Wie Erklärst du dir praktisch dann eigentlich diesen Rückschritt im Vergleich zu dieser Phase, Ende, der Hinrunde, Anfang der Rückrunde?
3: Ja, also ähm, erstens tut Bielefeld sich immer extrem schwer mit Mannschaften, die selber nicht das Spiel machen wollen. Das hat man gegen Fürth gesehen, was man dann ja glücklicherweise noch 2-2 gespielt hat durch durch Castro Ähm, auch werden wir
2: daran auch äh, thematisieren.
3: <lacht> Dann natürlich eben auch das angesprochene Spiel gegen Augsburg. Gut, Hoffenheim will ich äh, in der Phase einfach mal ausklammern. Äh, die spielen ja seit dem Spiel gegen Bielefeld. Äh, wieder richtig ansehnlichen Fußball haben Bielefeld da ja eigentlich kaputt kombiniert. Ist eigentlich ein Wunder, dass das nur 2-0 für die ausgegangen ist. Ähm, Bielefeld war lange Zeit diese Saison natürlich wirklich die Mannschaft, die am schnellsten äh, nach vorne gespielt hat, ne? die die wenigsten Pässe brauchte ab einem bestimmten Zeitpunkt, um eben an den 16er der gegnerischen Mannschaft zu kommen. Aber diese Abschlussstärke ist halt ein Problem. Also zum Beginn der Saison haben hier viele kritisiert, es wird viel zu schnell der Abschluss gesucht, ne, ganz, ganz, ich glaube, Bielefeld hatte wirklich mit so die, die, Top-Anzahl äh, von, also im negativen Sinne Top-Anzahl von Schüssen außerhalb des Strafraums, äh, wovon dann relativ wenige tatsächlich reingingen. Und dann ist es eben so, dass du, wenn du die Dinger vorne nicht machst, dir gerade in der Bundesliga natürlich das ex extrem schwer fällt, weil halt auch immer wieder ähm, und unser größtes Problem wird, glaube ich, einfach immer auch die, die, die linke Verteidigerseite sein, gerade links außen. Das ist einfach so, das ist so merkwürdig wie das klingt, aber seit Florian Hartherz einfach ein Problem. Das hatte ich auch nicht, dass ich das jemand sage. Ähm, nein, linke Verteidigerseite ist ein Problem, gerade seitdem wir in der Bundesliga sind. Ähm, ich glaube, ich habe keine Position in Bielefeld gesehen, die so oft verschieden besetzt wurde wie die. Dann hast du das Problem, dass du bei Leuten, die ich eigentlich extrem schätze, wie Cedric Brunner, die haben unfassbare Leistungsschwankungen drin. Also der spielt im einen Spiel einen Wahnsinn gegen, gegen äh, Kostic, gegen Frankfurt auf der Seite, lässt den eigentlich kaum zum Zug kommen, um dann im nächsten Spiel komplett blass auf der Seite zu sein. Ähm, das ist schon ein Problem. Und dann haben, sieht man, bei Bielefeld sieht man immer, uns fällt nichts mehr ein, wenn es viele lange Bälle nach vorne gibt. Äh, wenn da eigentlich nur noch Fabian Klo steht, äh, da wollte ja. ich
2: gerade, da wollte ich nämlich gerade ein, also, wollte ich noch thematisieren, denn das war ja eigentlich immer euer Spiel früher. Ja. Die langen Bälle, hinten das Aufbauspiel mit Ortega, der das fantastisch macht, selber tolle, lange Bälle schlagen kann. Und, ähm, das wollte ich jetzt von dir wissen. Eigentlich ist man ja da so ein Stück weit von weggegangen unter Kramer. Ist man jetzt wieder an diesem Punkt, wo man eigentlich nur noch auf diese langen Bälle setzt oder ist es noch nicht so schlimm?
3: Ich würde gar nicht mal komplett sagen, dass man da unter Kramer komplett weggegangen ist. Ich würde eher sagen, dass man versucht hat, mit dem Spielerpotenzial, was man im Sommer geholt hat, mit Spielern wie Wimmer, mit gut, natürlich auch Okugawa, aber eben auch Robin Hack, da flexibler zu sein, vielleicht auch Flo Krüger eben. Ähm, aber man natürlich trotzdem dadurch, dass die Stürmer vorne drin eigentlich meistens entweder Fabian Kloß, Yanni Serra oder äh, Brian Lasme heißen, dass man ja trotzdem da immer noch relativ groß gewachsene Leute drin stehen hat, obwohl ich da auch Janice Serra noch äh, zugute halten würde, dass er, wie ich finde, noch ein bisschen besseren Überblick hat, zum Beispiel als Lasme. Ähm, ja, Lasme, um
2: das noch mal kurz zu so sagen, eigentlich ähm, ist der bislang nur durch seine Schnelligkeit aufgefallen, oder? Also Oder gab es da ja. schon mal so richtige Aha-Momente für dich?
3: Nein, tatsächlich <lacht> nicht. Also der hatte ja tatsächlich <lacht> dieses extrem gute Spiel im Pokal, Gut gegen die Spielvereinigung äh, Bayreuth. Das ist dann natürlich auch so eine Ding. Immerhin,
0: immerhin. Ja,
3: das ist 6 zu 3. die
2: wäre froh, hätte mal so ja. <lacht>
3: ähm, Nee, aber das, also, ich habe so ein bisschen das Gefühl, Bielefeld geht natürlich auch sehr, sehr viel über die zweiten Bälle. Ne? Also, dass man eben die Bälle, die nach vorne kommen, ob es jetzt lange Bälle sind, ob es einfach gutes Pressing ist, dass man eben anders als die, den Gegner eben schneller am zweiten Ball dran ist. Aber natürlich ist es eben so, dass es irgendwann dem Gegner auch bewusst ist. Und ich habe so gerade das Gefühl, ähm, gerade Hoffenheim hat das extrem gut gemacht und hat dann halt immer wieder die Lücken gefunden, immer wieder die Schwachstellen auch über die Außen, äh, wo sowohl ein Andrade als auch ein Lawson einfach nicht die Schnelligkeit besitzt, da zurückzuziehen. Und dann hast du natürlich äh, gerade bei Mannschaften, die über die Flügel unglaublich variabel sind, hast du natürlich ein richtiges Problem. Also und das ist... Das hat man einfach immer wieder jetzt gesehen und gut, Mainz hat einfach dadurch profitiert äh, oder davon profitiert, dass äh, ein Manuel Prietel, der seit seiner Corona-Infektion ganz, ganz, ganz weit weg ist von seinem Leistungshoch, was natürlich dann noch dazu kommt, er ist nun mal Kapitän dieser Mannschaft, nicht Fabian Klos, auch wenn das manche Leute immer noch nicht in den Kopf bekommen haben anscheinend, also Fabi Klos wird immer noch als Kapitän, ähm, ja, irgendwie gelistet, was halt tatsächlich einfach nicht stimmt. Ähm, und das hilft natürlich nicht. Das hilft natürlich nicht, wenn du in eine Saison gehst, wo es das erste Mal wieder einen neuen Kapitän gibt und ab der Rückrunde spielt dieser Mensch kaum noch eine Rolle. Mhm. Das ist nicht ertraglich, weil du dann immer wieder neue Hierarchien auch innerhalb der Mannschaft hast. Und das siehst du auf dem Feld. Du siehst dieses Mittelfeld, was überhaupt, Manchmal einfach überhaupt nicht ineinander greift, wo die Kommunikation nicht stimmt, wo die Kommunikation mit der Abwehr nicht stimmt, aber eben auch nicht mit dem Sturm. Warum das genau dann irgendwie, nachdem man ja dieses dieses Spiel gegen Hoffenheim verloren hat, dann unentschieden gegen äh, Gladbach, glaube ich, gespielt hat. Und dann hat man ja gegen Union Berlin gewonnen. Ähm, genau. Ja. In irgendeiner so Reihenfolge. Und da dachte man mit diesem Sieg gegen Union Berlin, okay, das war jetzt nicht der beste Fußball, aber man war effektiv, man hat die Chance genutzt, man hat gut hinten verteidigt und dann dachte man eigentlich, gut, das passt zu dem, was wir seit Dezember sehen und dann gab es halt diesen Cut, also wirklich einen, einen ziemlich krassen Cut und woher das genau kommt, ob das dann damit zu tun hat, dass es zu viele Ausfälle gab, dass man einfach... Ja, dieses, auch diese Spiele gegen Leverkusen verloren hat, wo es vielleicht nicht hätte in der Höhe sein müssen. Weil Bielefeld bis zu dem Zeitpunkt hatte ja lange Zeit mit einer der besten Abwehrmannschaften oder Abwehrketten dieser Liga. Und das hat man sich halt durch zwei Spiele, und da würde ich das Leverkusen-Spiel und eben dieses Main-Spiel dazu rechnen, eigentlich komplett zerstört. Und das ist halt das, was, was mir ein bisschen Sorge bereitet, auch zum, zum Ende hin, weil das natürlich extrem wichtig sein kann, dass man da am Ende eben die Oberhand hat. Und so sieht halt leider momentan nicht aus. Und dieses Meinspiel weil halt irgendwie in, in einer Art und Weise wirklich systematisch, weil man eben im Prinzip gesehen hat, man hat dreimal mehr oder weniger den gleichen Fehler gemacht bei diesem V-Spiel mhm. und nach vorne ging halt gar nichts. Weil Mainz halt einfach gesagt hat, gut, wir stellen den und den Spieler zu und dann ja. funktioniert hier nichts.
2: Ja, die Harmlosigkeit gegen Mainz war wirklich erschreckend. Die Anfälligkeit über Außen ist mir auch aufgefallen. Ähm, so ein paar positive Dinge möchte ich dann trotzdem mal ansprechen. Sebastian, du bist ja auch so, ja. Mit, mit, mit einer Herzhälfte, oder komm, sagen wir mal mit einem Viertel deines Herzens, äh, bist du ja in Bielefeld. Was sind denn für dich bislang so die Highlightspieler in dieser Saison bei den Bielefeldern? Ich spiele natürlich auf zwei ganz bestimmte Kandidaten an. Aber ja, sag mal spielst,
0: deine. Ja, aber du spielst da auf jeden Fall auf Patrick Wimmer an, denke Absolut. ich. Weil das ist, glaube ich, der Name, der einem sofort irgendwie in den Sinn kommt, wenn man ja, über nicht die nur wegen Arminia den neuen, spricht.
2: Äh, nicht nur wegen den neuen Scorer-Punkten, muss man sagen, sondern einfach nee, die nee. Art und Weise, wie er spielt. ist ja.
0: genial. Ja, aber er ist so ein Spieler, wo man denkt, den wird man vielleicht dann auch ganz gerne in Stuttgart sehen. Ich glaube, da sind wir jetzt schon zu spät in eine Saison. <lacht> <lacht> natürlich, aber ich meine, vor der Saison, ne? ja, Das wäre ja. doch auch einer für uns gewesen, also so in dem, dem Sinne. Das ist natürlich ein, ein Spieler, der einem in den Sinn kommt und dann natürlich der Keeper, ja. Stefan Ortega, der auch immer in aller Munde ist und ja so gut ist, dass er jetzt eventuell das Erbe von Sven Ulreich bei den Bayern antreten könnte. Ja, also das, könnte ich nicht verkraften.
2: Eva, dich möchte ich gar nicht fragen, wie du äh, das siehst, weil also eigentlich kann man da nur die Hände über den Kopf zusammenschlagen. Ich verstehe natürlich klar, der will jetzt auch noch ein bisschen Kohle machen und so, das, das kann ich ein Stück weit irgendwie auch nachvollziehen, aber ein Keeper, der so gut ist, der darf sich einfach nicht auf die Bank egal wo setzen. Also selbst wenn, weiß ich nicht, Real Madrid käme, finde ich, muss er einfach im Tor stehen wollen. Und wenn das dann in der zweiten Liga ist bei Bielefeld, macht das für mich immer noch mehr Sinn, als sich auf die Bank zu setzen bei den Bayern. Also hoffentlich kommt es nicht dazu. Ich wollte noch Okugawa ansprechen, weil der für Stimmt. mich äh, komplett verblüfft <lacht> ist mit seinen acht Toren. Ähm, Eva, da musst du uns mal ein bisschen aufklären. Wo kommt der her und warum ist er so verdammt gut?
3: Ähm, den, der hat ja letztes Jahr tatsächlich schon eine Rolle bei Bielefeld gespielt eine und Rückrunde. zwar ähm, genau also der war ähm, als Laie in Bielefeld äh, in der Rückrunde Ah, eben damals auch schon von RB Salzburg, ähm, hatte man dann zugeholt. Und äh, da gab es ja dieses Spiel gegen Leverkusen, wo es dann eben äh, die Tore von Dohan und Okugawa gab. Äh, als Novum, glaube ich, in der Bundesliga hat das zwei, äh, zwei Japaner äh, im gleichen Spiel treffen oder so, für die gleiche Mannschaft. Auf glaub, jeden Fall. Indo hat
2: auch noch an diesem Spieltag getroffen. Und dann <lacht> äh, gab es so dieses große Ding, dass so viele Japaner noch nie an einem Bundesligaspieltag mhm. getroffen hätten, so viel unterschiedliche.
3: <lacht> und ähm, genau, dann war ja so ein bisschen natürlich, Dohan war natürlich immer der, der sich natürlich mehr in den Vordergrund gespielt hat, aber ähm, ich glaube, relativ vielen hier klar war, der wird hier auf Dauer eben nicht äh, landen, auch einfach aufgrund der Tatsache, dass er glaube ich fünf bis sechs Millionen gekostet hätte für den gleichen Preis, hat Sabi immer gesagt, ich nehme sechs Spieler und nicht nur einen. Ähm, und ich sage mal auch so, einfach, was man so mitbekommen hatte. Ich hatte tatsächlich auch von der Außenperspektive, Gaba ist natürlich ein bisschen älter, aber hatte man schon das Gefühl, ähm, da könnte noch ein bisschen mehr Entwicklung reinpassen. Er war für mich als Leihspieler ein bisschen mannschaftsdienlicher, als es Duran war. Und als der dann, er wurde ja, glaube ich, für knapp eine Million verpflichtet für von Salzburg, was natürlich wieder für Sami Arabi spricht, äh, wenn man sich jetzt anguckt, äh, was er für einen Weg bei uns genommen hat. Ähm, ich glaube, das Besondere an Okugawa ist immer so ein bisschen, dass der vorm Tor auftaucht, wenn man es eigentlich nicht erwartet. Wem sagst also, du
2: das? Ich erinnere <lacht> da ans Hinspiel.
3: <lacht> genau, einfach, also da tatsächlich auch das Duo Wimmer Okugawa, die sich ja auch gegen, also wo gerade Wimmer Okugawa sehr gut bedienen kann. Ähm, auch das Spiel gegen Union, ne, dann ist es ein, ein guter Pass in die Tiefe und dann ist Okugawa da. Ähm, der hat eine gewisse Selbstverständlichkeit zwischenzeitlich vom Tor entwickelt, ähm, die, die er letzte Saison noch nicht hatte, die er zu Beginn der Saison auch nicht hatte, wo er dann irgendwie doch relativ kläglich äh, den Ball irgendwie doch auch direkt auf den Torwart gebracht hat oder am Tor vorbei. Das hat er auf jeden Fall entwickelt und ich bin auch immer noch der, der Überzeugung, er passt irgendwie auch gut zu Bielefeld. Also ich glaube, wären von Anfang an der Saison die komplette äh, Fankapelle im Stadion gewesen. Der wäre einer der, ja, eigentlich einer der Lieblinge des Publikums, weil er, glaube ich, sehr ähm, ja auch sehr bescheiden ist tatsächlich. also ja, bei uns die Japaner
2: die ne sind ja auch hoch im Kurs, aufgrund ihrer Bescheidenheit und auch aufgrund der Leistungsbereitschaft, also du weißt eigentlich rückst immer 100%, also da gibt es halt nicht irgendwie ein bisschen äh, weniger als das, was was du als Fan sozusagen von, sein, von deinen Spielern erwartest, das ist das Beeindruckende, die Mentalität oder die Einstellung zum Beruf, muss man ja fast schon sagen, ist da halt immer sehr, sehr vorbildlich, auch wenn das natürlich ein Klischee ist, aber es wird halt immer wieder bestätigt.
3: Ja, und dann ist natürlich, also, wirklich, es gibt, glaube ich, keine zwei unterschiedlicheren Spieler als Wimmer und Okugawa in diesem, diesem Kader eigentlich, ähm, einfach von, von der Art und Weise, wie sie sich irgendwie auch, ähm, online präsentieren. Also ich meine, Okugawas Twitter-Handle ist Neymar Love irgendwie 0814 oder so. Das ist komplett <lacht> absurd. Ähm, wo man irgendwie so denkt, das wäre irgendwie so ein, weiß ich nicht, so ein Spielerbild-Bubble-Person oder so. Nein, tatsächlich nicht. Das ist ein Bundesliga-Profi. Ähm, und wenn man der natürlich irgendwie ich sage das jetzt in der freundlichsten Art, wie ich sagen kann, aber schon sehr selbstbezogen ist. Ähm, der ist schon, also ich muss da an der Stelle auch immer noch sagen, ich finde es ein bisschen schwierig, wie Bielefeld ihn da auch nach diesem Rabona-Ding gehypt hat. Ähm, weil das einfach, also wenn man als Arminia Bielefeld einen Ausbildungsverein sein will und junge Spieler entwickeln will, dann muss man eben auch schauen, dass man erstens nicht bestimmte Spieler überhöht. Also ich würde jetzt mal sagen, ich hätte mir als Okugawa natürlich ein bisschen verarscht vorgekommen, dass der Hedge, äh, der, der, die Vorlage, die diese Person macht, mehr irgendwie beworben wird, als diese acht Tore, die, die diese Person, also die Okugawa dann geschossen hat, dann natürlich auch, ich habe so viele junge Spieler geholt, äh, wie fühlt sich das für die an, dass da jetzt ein Spieler so in die Höhe gehypt wird, ja im Endeffekt, ne, mit eigenem Bild und hier und da und das ist natürlich äh, immer so ein bisschen schwierig, weil dann automatisch so ein Kult entsteht, ähm, der dann natürlich eigentlich auch befeuert werden will und dadurch dass Patrick Wimmer auch eine Person ist, der sehr viele Leistungsschwankungen äh, in seinem Spiel hat, äh, der manchmal auch einfach zu, wie also Ortega hat, glaube ich, nach dem Spiel gegen Frankfurt gesagt, äh, der Kerl ist halt so ein bisschen verrückt, also der wenn er es halt schafft, auf dem Boden zu bleiben, dann haben wir Spaß daran, aber manchmal muss ich ihn auch daran erinnern und ich habe so ein bisschen das Gefühl, das ist seit halt diesem Frankfurt-Spiel, es hat nicht so ganz geklappt, dieses auf dem Teppich halten, mhm. wo der Verein eben auch eine Rolle spielt, das ist halt eben so das Problem. Ich verstehe natürlich auch, für Bielefeld ist es halt ein Weg, Marketing zu betreiben, ne? dass man eben so einen außergewöhnlichen Spieler dann doch hat, den man, der eben halt zu Bielefeld gegangen ist und nicht zu irgendwelchen anderen Namen in, in Europa, in Deutschland, wie auch immer. Aber klar ist eben auch, es man sieht halt zum Teil, dass es eben so eine, so eine gewisse Erwartungshaltung ist, die vom Verein auch selber geschaffen wurde und die dann natürlich auch gerne mal einfach zerstört wird und dass der Spieler dann natürlich auch merkt.
2: Und wie siehst du Amos Pieper? Wenn wir beim Thema Shootingstar sind und durch die Decke hypen, könnte man ja auch schon diesen Namen nennen, der nach der Europameisterschaft, der U21-Europameisterschaft, schon durchaus gehypt wurde. Dann kam Olympia. Da lief es eher unglücklich, jetzt nicht nur für
0: ihn. Ich wollte sagen, für die ganze Mannschaft, ja,
2: oder? Aber er hatte halt so zwei, drei Böcke drin, die man so eigentlich von ihm nicht gewohnt
0: war. Und ja, er, er er zusammen mit äh, Flo Müller, ne? Wenn ich mich recht erinnere. Ja, Flo auch. Müller hat aber noch tolle Paraden gezeigt. Also wahrscheinlich die beste ja,
2: in der Saison, auch. muss man sagen. Auch, ja. Er hatte einen richtigen Bock drin, meine ich. Und, ähm, ja, aber Amos Pieper, das war halt so der Spieler, da hat man sich eigentlich nur noch gefragt, wo wechselt der denn jetzt eigentlich 2022 hin, weil sein Vertrag läuft ja aus, äh, wurde, glaube ich, bislang auch noch nicht verlängert. Und äh, jetzt merkt man halt schon, ja, es läuft nicht mehr ganz so. Von selbst, muss man fast schon sagen, ich weiß nicht, die letzten Spiele gegen Union und Leverkusen und ich glaube auch gegen Augsburg, saß er auf der Bank. Ähm, das war auch schon eher ungewöhnlich für einen Spieler, ja, wahrscheinlich mit seinem Selbstverständnis. Wie siehst du ihn aktuell? Wo, wo steht er? Ähm, und... Vor allem kannst du dir vorstellen, dass er vielleicht sogar noch aufgrund des eher schwächeren Jahres jetzt nochmal seinen Vertrag verlängert in Bielefeld, oder gibt es da schon klare Anzeichen auf Trennung?
3: Ich äh, fange mal mit dem letzten Punkt an, weil das tatsächlich so ein bisschen meine Hoffnung ist, dass durch die doch eher durchwachsende Saison ähm, er noch ein Jahr hier bleibt mindestens, weil ich bin trotzdem immer noch der Überzeugung, dass er das Potenzial als nationalen Spieler hat. Ähm, aber er natürlich so ein bisschen das Pech hat, dass er eben, also das es ja zwischen U21 und A-Nationalmannschaft eben keinen Zwischenschritt gibt. Ne? Also wenn du raus bist, bist du raus. Und der er natürlich, ich sag mal auch so, ein bisschen das Pech hatte, dass sein Kompagnon auf dem Platz eben Nico Schlotterbeck war der für mich halt mit einer der besten Innenverteidiger äh, Deutschlands ist, äh, ich glaube relativ unangefochten fast mit gerade für seinen ja, Alter
2: Anton ähm, Mafropanos Ito <lacht> sind da natürlich noch einen <lacht> Schritt voraus, aber ich weiß auch, was du ihn ausführst. Ja natürlich. <lacht>
3: ähm, nein, also es ist natürlich ne ist dann natürlich auch immer ein bisschen schwierig, gerade ähm, wenn du dann eben auch siehst, was er für eine Saison hatte. Ähm, ich glaube tatsächlich gegen gegen Leverkusen ähm, oder gegen Augsburg war das erste Spiel, wo er aus Leistungsgründen seit 2019 oder so, seit November 2019 aus Leistungsgründen das erste Mal nicht im Kader, also in der Startelf stand. Mhm. Äh, Das ist natürlich für einen Spieler wie ihn, das klingt erstmal super hart, auf der anderen Seite muss man wirklich auch nochmal resumieren, was er für eine Karriere hingelegt hat. Also ich meine, er kam ja ähm, nach Bielefeld von Dortmunds Zweite ähm, aus der Regionalliga und hat dann eben ähm, relativ flott irgendwie diesen, diesen Innenverteidiger-Posten da solide übernommen, ähm, wo man ja immer noch sagen muss, dass, äh, das war einfach äh, ziemlich souverän, wie er das gemacht hat. Ähm, dass er natürlich irgendwann da, also wie schnell er im Prinzip von einem Zwei von einem Regionalligaspieler zu einem Zweitligastammspieler, zu einem U21-Nationalspieler hochgezogen wurde, dass das irgendwann nicht so komplett ohne Spuren an so einem jungen Menschen vorbeigeht. Ich ähm, glaube, gerade an den Menschen, ich halte Amos Pieper für eine. Also eine Person, die sich sehr selbstreflektiert sieht, also die sich auch sehr gut selbstreflektieren kann und seine Leistungen eben auch, dass das natürlich nicht komplett spurlos an dieser Person vorbeigeht, ist klar. Ähm, sein Problem ist, glaube ich, auch so ein bisschen anders als im letzten Jahr, wo du irgendwie noch, noch Van der Horn dann dahinter hattest. Ähm, hast du eben, der eben die mit die meisten Tore für Bielefeld verschuldet hat. Also gab es, glaube ich, immer mal eine Statistik, so Spieler, die eine prozentuale Anzahl von Toren verschuldet haben für die eigene Mannschaft, auf waren der ziemlich weit oben. Hast du eben dieses Jahr mit äh, G.M. Ramos, ein der, glaube ich, sogar noch jünger ist als Pipa, mhm. aber auch extrem solide da hinten spielt.
2: Ja, er hat erstmal aufgefallen in den letzten Wochen. Also, und das ist ja schon was, wenn du eigentlich keine Spiele gewinnst und dann einen Spieler hast, der schon erstmal positiv auffällt, ja.
3: Und das Problem ist eben, dass Ramosch unter diesen Spielern war, die Covid-positiv waren und man dann eben Andrade und dann musste man das halt doch alles wieder hinten rummixen, was natürlich gerade als Mannschaft wie Abina Bielefeld, die viel durch Zusammenhalt, aber auch eben viel durch Stabilität geht, wenn du... Die, der einzige Spieler, der da konstant geblieben ist in den letzten Wochen, war Ortega und Brunner in der Abwehr. Also einfach, dass sie in der Startelf standen. Sonst wurde da zum Teil echt wild durchgemixt. Wir ähm, haben gegen Dortmund mit einer also mit einer Innenverteidigung gespielt, die so noch nie zusammengespielt hat. Und das merkst du natürlich einfach auf dem Platz. Ähm, und ich glaube, das hat alles nicht wirklich geholfen, weil man auch nicht wusste, wie wie geht's jetzt im Spiel gegen Mainz. Ich glaube schon, dass es das jetzt auch einfach helfen kann und da möchte ich Andrade jetzt auch irgendwie gar nicht äh, runterreden, aber dass er natürlich jetzt auf Länderspielreise war, dass Ramos jetzt Zeit hatte, sich hoffentlich zu erholen, obwohl ich sagen muss, mit einer, die gerade seit äh, heute erst wieder aus Quarantäne raus ist, mhm. ähm, nach Covid-Infektion äh, bin ich echt, also finde ich es echt krass, wie schnell LeistungssportlerInnen da wieder ihr ihren Beruf aufnehmen, weil also ich gehe einmal die Treppe hoch und runter und brauche erstmal ein Sauerstoffzelt. Ähm, von daher, ne, das ist halt eben auch so eine Frage, wie sieht das aus mit den ganzen ähm, Personen, die eben Covid-positiv bei uns waren. Da kommt die Länderspielpause, wenn wir da nochmal kurz drauf zu sprechen kommen, natürlich ideal. Ja. Äh, ich bin tatsächlich ja. gespannt, ob wir ihn in der Startelf sehen werden am, am Samstag. Ist halt eben die Frage, die Leistungen sprechen nicht für ihn. Auf der anderen Seite äh, sage ich, ne, wie gesagt, für Bielefeld wäre es natürlich ideal, weil das, er weiß natürlich auch, wenn er irgendwann Nationalmannschaft spielen möchte, braucht er Spielzeit. Und die bekommt er mit der Leistung, die er zuletzt gezeigt hat, dann eben eher äh, in Bielefeld, als ich weiß nicht, auf der Ersatzbank. Ich meine, es war ja, glaube ich, sogar ähm, Raber Leipzig zwischenzeitlich an ihm dran, als da irgendwie auf Ersatzbank. Ne? Das ist eben klar, obwohl natürlich dann wiederum klar ist, natürlich. Findet selbst eine Person auf der Ersatzbank von einem Verein wie Bayern oder Dortmund oder Leipzig oder Leverkusen immer eher Beachtung als bei äh, Arminia Bielefeld. Man hat es mit Ortega unter anderem gesehen und ich glaube dann mit Leno, der bei Arsenal sogar noch auf der Ersatzbank gesessen hat und trotzdem äh, wegen des Mannschaftsgefüges äh, dann im Prinzip dritter Torhüter war, das ist dann natürlich extrem bitter. Aber ja, es ist, er ist ja nicht die einzige Personal, hier bei Bielefeld ähm, Cedric Brunner, Stefan Ortega, das sind so alles Namen, gerade, gut, bei Stefan Ortega gehe ich davon aus, dass er uns verlassen wird, ob es jetzt Leverkusen oder PSW Eindhoven oder Bayern München wird, das weiß man nicht so ganz, ähm Stand jetzt ist es mir tatsächlich wichtiger, dass jemand wie Piper bleibt, aber eben auch weil Nilsons Vertrag ausläuft, der soll ja eventuell in die USA wechseln. Also unsere komplette Verteidigung steht vor einem riesengroßen Umbruch und Leute wie Pieper dann halten zu können, wenn es möglich ist, wäre natürlich extrem wichtig.
2: Sebastian, was nehmen wir da mit? Also für mich hört sich das so an... Bielefeld ist mit sich selbst beschäftigt. <lacht> Und man muss erst mal gucken, wie die jetzt aus dieser Länderspielphase rauskommen. Ist es jetzt gut für den VfB? Was nimmst du mit? Was, was rechnest du dir aus? Nach all dem, was du jetzt gehört hast.
0: Also ich finde es durch, durch die Länderspielpause ist es halt brutal schwierig, irgendwie eine Prognose zu fällen. Also der VfB war auf dem aufsteigenden Ast. Drei Spiele in Folge nicht verloren. Bielefelds Tendenz ging klar nach unten. Und jetzt ist diese blöde Pause dazwischen. Und wie gesagt, ich traue mich kaum zu hoffen, dass der VfB ähm, alle Spiele auf den Platz schicken kann, die wir gleich äh, in der Startelf äh, uns wünschen. Ja. Weil da wird garantiert irgendjemand zurückkommen und ein Wehwehchen haben, wenn es nicht Corona ist. Und ähm, dann kommt natürlich hinzu, dass die letzten Spiele zwischen dem VfB und Arminia Bielefeld jetzt nicht ganz so glücklich liefen für die Stuttgarter. Und insofern bin ich da auch ähm, nur ganz vorsichtig optimistisch, dass der VfB auswärts das reißen kann auf der Alm.
2: Also ich weiß, dass es grundsätzlich schwierig ist, für den VfB gegen Mannschaften wie Bielefeld zu bestehen, weil die halt auch übers Läuferische kommen, dann vielleicht auch mal ähm, über das Körperliche kommen. Du hast nicht mehr diese Vorteile im Luftzweikampf, weil Bielefeld eine der Kopfballstärksten Mannschaften der Liga ist. Also da gibt es so ein paar Punkte, äh, wo Bielefeld im VfB wehtun kann. Für mich ist das Entscheidende, dass du dieses Spiel nicht verlierst. Und das sollte möglich sein. Das sollte auch Anspruch sein, wahrscheinlich von beiden Mannschaften. Du musst irgendwie versuchen, mindestens einen Punkt mitzunehmen. Und wenn dann natürlich drei rausfallen, ist das auch okay. Aber du darfst das Spiel halt einfach nicht verlieren. Weil sonst stehst du dann gleich wieder hinten auf Platz 17. Gut, vielleicht stehst du auch noch auf Platz 16, je nachdem wie die anderen spielen. Aber ihr wisst, glaube ich, auf was ich hinaus möchte. Ob du jetzt, weiß ich nicht, auf Platz 16 oder 17 stehst, das ist alles scheiße. Du musst gucken, dass du jetzt den Abstand zumindest... Ähm, nicht größer werden lässt, also anders. Du musst jetzt schauen, dass du die Spiele gegen die, die direkte Konkurrenz nicht verlierst. Das gilt für das Spiel gegen Bielefeld, das gilt für das Spiel gegen Berlin. ist auch ein Auswärtsspiel und dann musst du halt zu Hause deine Punkte holen und das wird auch schon schwer. Ja? Du spielst gegen Köln, du spielst gegen Dortmund und ähm, was ist das äh, andere Heimspiel? Ich habe es gerade nicht auf dem Schirm. Sebastian? Wolfsburg haben wir noch. Wolfsburg genau. Also das wird auch schon schwerer Punkte zu holen, deswegen es wäre schon schön, wenn man im Bielefeld mehr als diesen einen Punkt mitnehmen könnte, aber ich sag so wie es ist, mit einem Punkt könnte ich
0: eigentlich ganz gut leben. Ja, ich finde wichtig ist halt, dass der VfB Hype Train auch weiterfährt, ne? und nicht entgleist mit einer Auswärtsniederlage, weil 4 diese Ja,
2: warum nicht? <lacht> Will Wichtig ist, dass Bielefeld
0: führt. Das haben
2: wir ja schon <lacht> rausgearbeitet. Bloß nicht in Führung Bloß gehen. Bloß in Führung gehen. Ja. Bielefeld muss führen, am besten mit zwei Toren. Das wäre super. Und dann <lacht> ja, aber meistens verlieren wir die.
3: diese Spiele nicht. Also das ist ja hier so ein Punkt. Also nach Führung haben wir, glaube ich, erst. Äh ein Spiel verloren unter Kramer oder so.
0: Du das kannst einem so. auch jede Hoffnung nehmen. <lacht> ja, aber, aber, aber du hast dir gerade
3: 4-4 gesagt. <lacht> <Ja>. <lacht> so, aber
0: die, die Arminia jetzt mit, nach vier Spielen ohne eigenen Treffer, die werden mit einer 2-0-Führung so überfordert, dass das garantiert dann noch 3-2 für den VfB ausgeht.
2: Ich, ich schau mal kurz nach, äh, wie das aussieht in Sachen Punktverluste nach Führung. Und da sehe ich die Arminia aktuell neunmal geführt, Eva, fünf Siege, vier Remis, noch kein Spiel verloren. Tatsächlich. Also das Remis ist aber immer noch drin. Ähm,
3: ja, also ja ich bleib das bei muss das Spiel Punkt. gegen ähm, gegen Gladbach gewesen sein zuletzt, wo man eins nur geführt hat und dann noch den Schien gespielt hat. Ja, die übrigens, ja, mal gucken.
2: Also Köln, <lacht> Berlin und Leipzig sind auch noch ohne ähm, Niederlage nach eigener Führung. Der VfB Stuttgart wiederum.
3: Das ist Auflistung.
2: Ja, der VfB Stuttgart war elfmal in Führung gewesen. Ähm, und zwei Spiele dann noch verloren. Sechs gewonnen, drei und G. Dann haben wir das auch noch ab gefrühstückt. Schauen wir mal auf unsere Aufstellung und Eva, du kannst dir schon mal Gedanken machen, wen du so für Bielefeld oh, ins Rennen schickst. Äh, kannst du dir einen Stift nehmen, wenn es also ich brauche das manchmal für mich, um das so aufzumalen, vielleicht äh, brauchst du es auch. Äh, kannst du kann deine Aufstellung... Kann ich so ein
3: Fragezeichen in die Kamera halten? Okay. Das, das
2: geht auch. Das stimmt, wir haben jetzt nichts, was wir einblenden können. Aber Sebastian, ich möchte mit dir erstmal ganz kurz ähm, das Lazarett des vfb durchlaufen. Natürlich die Langzeitverletzten, Silas Kartonpa im Wumpa fehlt weiterhin Schulterluxation, man da fehlt mit seinem Zehenbruch Mosanko steht auf dem Platz, übrigens kann ich erzählen, ich war letzte Woche Mittwoch äh, beim Training des VfB Stuttgart, habe da so ein bisschen zugeschaut, es gibt es keine wahnsinnig interessante Erkenntnis, außer dass Pellegrino Materazzo, äh, also selbst mich als Zuschauer, mit in den Bann gezogen hat, als er die Übung erklärt hat, ich, 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 ich wollte fast schon mitmachen, also wollt, der Schacht die Fußballklamotten dabei. Ist, Nein, aber das brauche ich auch. Nicht. Schmeiß den Mann vom Spielfeld. Und ja, lass den alten Mann da äh, bloß nicht wieder in den Ball kommen. Nee, aber ich konnte eben auch Mo Sanko bei seinen individuellen Einheiten so ein bisschen beobachten. Und er hat da so 70%-Läufe absolviert. Das sah alles schon sehr, sehr ordentlich aus. Und ich habe die große Hoffnung, dass er tatsächlich jetzt im April dann ähm, ja ins Mannschaftstraining einsteigen mhm. kann, und das wäre ja super. Also das wäre ja schon mehr, als wir uns zu wünschen wagten, als wir äh, von der Verletzung gehört haben. Also das sieht ganz ja. gut aus. Nikolas Nate fehlt weiterhin. Der hat ja immer noch... Die Knieproblematik, freie Gelenkkörper im Knie, ähm, eigentlich müsste das Thema jetzt auch so langsam aber sicher ausgestanden sein, also da gehe ich auch fest davon aus, dass er spätestens im April wieder auf dem Platz stehen wird, dann wahrscheinlich auch erstmal individuell und äh, später dann vielleicht auch wieder mit der Mannschaft, hoffentlich. Bei Lee Ecklauf müssen wir auch noch abwarten, Rückenprobleme scheinen ihn immer noch ähm, zu tangieren, weil er war heute nicht beim Training mit dabei. Ähm, Matteo Kimowitz war heute auch nicht mit dabei, der wird von einem grippalen Infekt ähm, behindert, kann man das so sagen? Ja, ich denke schon. Ja. Philipp Förster fehlte, weil er einen positiven Corona-Test letzte Woche Abgegeben hat, da könnte es sein, dass er sich noch freitesten kann, ähm, je nachdem, ob er geimpft ist oder nicht. Da kenne ich natürlich den aktuellen Status nicht. Atakan Karasor trainierte nach seinen Rückenproblemen am Montag nur individuell. Bei ihm gehe ich aber fest davon aus, dass es reichen wird für Samstag. Und gute Nachrichten gibt es auch. Hiroki Ito hat seine Corona-Infektion hinter sich gelassen, ist heute wieder ins Mannschaftstraining eingestiegen. Wir haben ja vorhin schon darüber gesprochen, so genau kann man dann immer nicht abschätzen, ob die Jungs dann auch gleich ähm, ja, konditionell an dem Level sind, dass sie vor der Corona-Infektion hatten und dann direkt auch wieder über 90 Minuten gehen können. Das, deshalb wage ich jetzt keine Prognose, ob er schon Startelf-Kandidat sein wird, aber ja, die letzten Wochen lief ja eigentlich immer so, wenn du eine Woche trainieren konntest, dann konntest du auch spielen. Wataru Endo war heute auch schon mit der Mannschaft am Trainieren in Stuttgart, denn der durfte vorzeitig von der Länderspielreise zurückkehren, hat mit Japan gegen Australien und auch noch in Australien 2 zu 0 Gewonnen, somit qualifizierten sich die Japaner vorzeitig für die Weltmeisterschaft und Wataru Endo muss am Dienstag nicht gegen Vietnam spielen. Also da gab es so ein Agreement zwischen dem VfB und ähm, dem Fußballverband Japans, dass ähm, in dem Moment, wo Japan eben die Qualifikation für die WM geschafft hat, Wataru Endo dann einfach auch eine Pause bekommt
0: nach so vielen Spielen. Und was ich ja, auch. Aber noch erwähnt, schon verwunderlich, dass das dass Endo nicht drauf bestanden hat, trotzdem gegen Vietnam zu spielen. Ne? Weil ja, ich, normalerweise lässt er ja nichts aus. Ich, ich kann mir gut vorstellen, dass
2: er dann heute irgendwie nochmal richtig Gas gegeben hat im Training oder so. <lacht> <lacht> kann ja nicht sein. Äh, verliert komplett den Rhythmus hier, wenn er da <lacht> nicht alle vier Tage Fußball spielen kann. Und wenn ich auch noch erwähnen möchte, Sebastian, äh, einen Spieler, den wir nachher noch besprechen werden. <lacht> Und zwar Leon Reichert. Ähm, der sollte ja zunächst einfach nur in der Länderspielphase. Bei den Profis mittrainieren, hat dann auch das Testspiel gegen Sandhausen bestritten, gute Leistung gezeigt und durfte heute auch nochmal beim Training der Profis dabei sein. Zum einen, weil es momentan nicht allzu viele Spieler gibt, viele sind auf Länderspielreise und zum anderen, weil er sich halt auch einfach diesen Platz, diesen Trainingsplatz verdient hat. Er wird heute oder war heute mit dabei und wird auch morgen nochmal mittrainieren, also ähm, morgen meine ich Dienstag, ich muss ja schon wieder in Zeitschleifen denken. So, das ist unser verletzten Stand. Und dann würde ich sagen, Sebastian, schauen wir uns mal unsere Startelf an. Und ich kann schon vorwegnehmen. Allzu viele Punkte habe ich gar nicht, die ich diskutieren möchte. Ähm, Müller ist für mich klar. Die Viererkette, da müssen wir jetzt mal kurz drüber reden. Angenommen, mhm. Ito ist fit. Ja? ja? Wie siehst, wie würdest du es aufstellen? Würdest du trotzdem mit Stenzel spielen, Mafopanus, Anton im Zentrum und dann Sosa auf links? Oder sagst du, wenn Ito fit ist, spielt er als linker Halbverteidiger neben Anton und Mafopanus geht wieder auf die Rechtsverteidigerposition.
0: Äh, ich glaube nicht, dass Pellegrino Matarazzo da irgendwas ändert. Ähm, selbst wenn Ito hundertprozentig fit wäre, glaube ich, wir sehen die gleiche Viererkette wie gegen Augsburg. Also mit Stenzel auf rechts? Ja,
2: hm, das birgt Konfliktpotenzial.
0: <lacht> wir, wir Pascal lassen. Stenzl ist wie wie gemacht für Spiele gegen Bielefeld.
2: Ah, da gibt es ja natürlich die Vergangenheit von ihm. Ist ja in der Bielefelder Jugend groß geworden, muss man sagen. Ah, dann muss ich, da dann muss ich ihm eigentlich diesen Stadtplatz geben. Aber also nur fürs Protokoll. Ähm, ich habe mich hier jetzt zwar nicht durchgesetzt, aber ich gehe davon aus, dass Ito <lacht> spielt und mach von Fahnos auf rechts. Ähm, hey, Pascal Stenzel, der Junge aus Westfalen,
0: wo kommt der her? Aus Bünde oder aus Enger oder irgendwie so? Sie schaut nach, die Eva. Ja. Das, können das ist auf jeden Fall Zuhörige auch, glaube ich, ähm, gebürtiger Westfale, wenn ich mich nicht täusche.
2: Im Mittelfeld, ähm, ja, ich habe es ja schon gesagt, gehe ich fest davon aus, dass Karasor wieder auf der 6 spielen wird. Endo und Führig, die Doppelacht, oder siehst du deine Chance für Orel Mangala?
0: Mangala war auf Länderspielreise Fürich hat, glaube ich, komplett trainiert mm -hmm. Testspiel mitgemacht ähm, Nee, also, da glaube ich auch nicht, dass der Trainer was ändert.
2: Ja, gehe ich mit Ich glaube auch, dass Mangala wieder von der Bank kommt und dann, ähm, ja, sind wir eigentlich schon im Sturm und auch da würde ich nichts ändern. Tomasz, Karlajčić und marmouche das hat gar nicht so schlecht funktioniert. <lacht> also ja. ich würde genau <lacht> mit diesen dreien ähm, versuchen, das Bielefelder Bollwerk zu knacken Ja Dort gehe ich mit. So, und jetzt bin ich natürlich gespannt. Zum einen, wo wurde Pascal Stenzel geboren Stütze? und wie geht Bielefeld ins Rennen?
3: Also, äh, geboren tatsächlich in Bünde, die klassischen äh, Juniorenstationen, Rödinghausen, Arminia Bielefeld, Vorfeld, Osnabrück, Borussia Dortmund. Das, so, das klingt fast nicht.
0: wie, wie was, Arne Friedrich oder so, ne?
3: Äh, ja, ja. Oder, also gefühlt jeder zweite Bielefelder. <lacht> ähm, ja, also ich habe mir tatsächlich mal Gedanken gemacht, was so ein bisschen meine Wunschaufstellung wäre. Ja? Ja. Ähm, und habe so ein bisschen zurückgeguckt auf die letzten Leistungen und ich habe überlegt, also tatsächlich äh, Ortega natürlich im Tor, äh, dann Brunner, Ramosch tatsächlich, äh, Nilsson und Lawson. Ich hatte Lawson immer noch. Das ist ein bisschen schwierig. Wir haben auf der Seite jetzt Bello, Andrade und Lawson, aber sowohl Bello als auch äh, Andrade sind auf Länderspielreise, haben sogar gegeneinander gespielt jetzt, äh, als die USA 5-1 gegen Panama gewonnen hat. Ähm, dann im Mittelfeld äh, ist bei mir tatsächlich Kunze Vassejades ähm, Friedl ja, Vassejades muss man ganz
2: kurz noch erwähnen ähm, für mich ein absoluter ja, Top-Transfer, nur natürlich unglücklich, dass er sich so häufig jetzt verletzt hat oder immer wieder ausgefallen ist aber ein super Stabilisator für äh, das bielefeld Für mich ist
3: die Reinkarnation von Rübel Kauf in einer gewissen oh. Art und Weise ja,
2: guter Bezug, schön ja <lacht>
3: Stuttgart aber zu so, Carlo. Naja, also ähm, du, den,
2: den, den sehe ich hier im Stadion häufiger als auf der Alm.
3: Ja ja. Mein Satz.
2: <lacht>
3: <lacht> und dann ist eine äh, ne Dreierkette von Wimmer, Schöpf und Okugawa. Ähm, Gerade Schöpf hat sich meiner Meinung nach, also jetzt mal die letzten Spieler, aber da die ganze Mannschaft eher so hey ähm, echt echt gemacht. Äh, ist für mich so ein bisschen. Und dann, wenn er fit ist, äh, ist es für mich Serra vorne ähm, tatsächlich. Äh, wollte ich mal dann zum den VfB holen.
2: Stimmt, ja. wiederholt ne sogar. Ja, habe ich immer wieder dem Sven gesagt, mach das, <lacht> mhm. da machst du nichts falsch. Ja, äh,
3: ist für mich tatsächlich der Vorzug vor äh, sowohl Lassme als auch, äh, als auch Klos. Ich würde tendenziell auch nicht Nein sagen äh, zu einer Doppelspitze klos serra Aber ich, ich fürchte, das werden wir jetzt nicht sehen. Auf, auf der anderen Seite, Frank Kramer überrascht mich immer wieder. Ähm, aber auch aufgrund der Tatsache, wer jetzt irgendwie auf Länderspielreise war und so, ist das Stand jetzt äh, mein meine favoritisierte, Gott, ich kann nicht mehr reden, äh, Startelf.
2: <lacht> ja, so geht es mir auch ständig, muss ich äh, ehrlicherweise gestehen. Tja, äh, und das Merkwürdige ist, dass für euch diese Sendung jetzt ganz normal weiterlaufen wird. Für uns endet sie hier jetzt erstmal Und das führt dazu, dass wir uns ganz recht herzlich bei der Eva bedanken für ihre Zeit. Ähm, du hast uns ganz, ganz viel erzählt über Bielefeld, dass wir so nie selber in Erfahrung hinten bringen können. Es ist immer wieder gut von, äh, von einem Verein, äh, von einem Fan des Vereins zu hören, gegen den der VfB jetzt als nächstes äh, spielt, vor allem mit dieser Kompetenz. Äh, da lernt man viel dazu und gleichzeitig finde ich, macht es das, das Spiel irgendwie noch spannender, weil du dich dann so ein Stück weit auch in die andere Seite her, äh, reinversetzen kannst. Also, das ist immer ein, für mich persönlich ein absoluter Zugewinn. Vielen Dank. Aber vielleicht müssen wir noch,
0: Zeit. bevor wir die Eva entlassen, noch einen Namen noch mal in den Ring werfen, um mit einer Stuttgarter Urban Legend aufzuräumen. Und zwar Du hast deine Aufstellung wahrscheinlich komplett vergessen Gonzalo Castro. Ähm, <lacht> Keiner war genau aus in der Aufstellung. Genau, wo, wo ist die Erfahrung? Also nee, aus deiner Sicht mal nur kurz ein paar Worte vielleicht zu Gonzalo Castro, weil hier in Stuttgart hört man, jetzt ja werden die Stimmen leise, aber die ganze Saison über, wenn der Castro noch da wäre, wäre der VfB vermutlich Achter oder Dritter oder so. Ähm, und dann hat er, wechselt er zu Arminia, schießt dann auch relativ schnell ein Tor, dann waren die Stimmen wieder ganz laut und wie gesagt, jetzt verstummen sie langsam, aber deine Einschätzung zum Transfer von Gonzalo Castro und was er der Arminia bringt, das würde mich schon noch interessieren.
3: Ja, ich glaube, dass... In dieser Schlussphase extrem wichtig sein kann, äh, weil natürlich, ähm, ja, das, das Ganze auch schon ein bisschen miterlebt hat. Ich glaube, äh, er und Klos sitzen gerne mal, äh, also ich wäre wär so meine meine Vorstellung, dass sie doch mal gerne bei einem Bierchen zusammensitzen, Also sie ja, nee, Abstiegskampf, lass mal den Scheiß. Ähm, ich glaube schon, dass, dass Leute wie Klos und Castro enorm wichtig sind um den Leuten nochmal klar zu machen, so ey. Das ist echt nicht cool. Das gerade für euch jungen Spieler ist das vielleicht nur so ein Eintrag im Lebenslauf. Das bedeutet diesem dieser Stadt dabei extrem viel. Also selbst für Castro, der noch nicht so lange da ist, ich habe ihn im, im arminia Podcast gehört ähm, und halte, also ja, mochte ihn total gerne, irgendwie, weil ich der ist ja auch extrem reflektiert. Ähm, ja, ich glaube, er kann jetzt gerade mental nochmal sehr, sehr wichtig werden äh, für den Endspurt. Ist natürlich immer so ein bisschen die Frage, wie passt er rein? Äh, du willst natürlich auch immer jüngere Spieler nicht direkt demotivieren, indem du dann sagst, okay, du hast ein Spiel scheiße gespielt, hier kommt jetzt der Routinier rein. Äh, ich bin mal gespannt. Er hat gegen, gegen Fürth gezeigt, was er da ähm, ja, für einen Impact im Prinzip haben kann, ähm, ich bin gespannt, wie er jetzt noch im Endspurt äh, wichtig sein wird. Äh, ich fand es aber tendenziell keine keine schlechte Verpflichtung. Ähm, und sag mal so, es, ist, es zeigt schon, wie weit Arminia Bielefeld in diesem ein Bundesliga-Jahr, aber generell auch, was die sich für, vielleicht für den Ruf erarbeitet haben in den letzten Jahren, dass eben äh, ein Castro dann im Endeffekt äh, zu uns kommt, auch wenn er eben ein bisschen ja, ohne Verein war. Aber ich finde es jetzt nicht... Keine Ahnung, ein Profi, wo du sagst, oh Gott, wo haben die den jetzt ausgegraben? Ähm, sondern eben schon jemand, den, den man auch gerade in Bielefeld einfach durch die Duelle gegen Stuttgart auch in der zweiten Liga einfach ganz gut kennt.
2: Sebastian, und? Wissen du ihn zurückhaben? Mmh. Nee, ich glaube nicht. So, ich muss mal hier die Das, schön, das war schön ich mit ihm. Also das <lacht> ist natürlich jetzt der Mehrwert für YouTube. Das ist die Claudia, wenn ihr sie mal sehen wollt. Die ist mir hier auf den Schoß gesprungen. Denn die Hasen, die Podcast-Hasen müssen... Ihr kennt es, wieder rumlaufen, wenn ich hier aufnehme, sonst würden sie die ganze Zeit im Käfig buddeln. Jetzt versucht sie gerade wieder runterzuspringen. das ist ja jetzt hier wirklich nochmal ein Highlight. Vielleicht gibt es dann in Zukunft auch eine, eine Kamera auf die Hasen. Einfach. Einfach, oh ja. einfach da
3: das Ringlicht drumherum. Einfach das Ringlicht spielen. <lacht> auf dem Rücken.
2: der Hase immer um, glaube ich, mit der GoPro.
3: Ja, <lacht> nee, aber man muss ja auch endlich ehrlich gesagt mal sagen, es ist so ein bisschen ein Kreis, der sich schließt am Ende. Ne? Vor zwei Jahren äh, 52.000. Oh ja. Äh, in, in Stuttgart, äh, Spiel gegen 1-1 aus. Äh, am Ende beide Mannschaften aufge, aufgestiegen. Und wir hoffen ja mal einfach mal, dass das Spiel jetzt nie eins eins ausgeht. einfach also für mich einfach ist es
0: okay.
3: <lacht> ja, also wenn es ausgeht und am
0: Ende bleiben beide Teams drin, dann nehme ich das.
3: Damit kann ich nicht ja, ich halt geben, Wenn
0: wir uns,
3: <lacht> kann wir uns gegenseitig den Gefallen tun. Nein, ähm, ich bin tatsächlich, äh, ich, es würde mich natürlich freuen, ich spiele sehr viel lieber mit Stuttgart in einer Liga als ohne. Es sagst du, wie es ist. Äh, natürlich auch, weil ich mich immer freue, wenn ich bei euch zu Gast sein darf. Ja,
2: und ähm, beim nächsten Mal musst du dann ins, äh, nach Stuttgart kommen, einfach ins fan -Projekt. Ja,
3: natürlich. Ich, ich, ich können so. bis dahin
2: irgendwie, weiß ich nicht, eine Zugfahrt, Übernachtung und natürlich dann auch wieder eine Rückfahrt spendieren. Mal sehen.
3: Ja, du, da bin sparen. ich natürlich dabei. Ja.
2: Bekommt Eva mal das komplette Fanprojekt projekt äh, Ja, ja, okay. Komm, pass auf,
3: wenn er kriegt überhaupt gar keine Spenden mehr, weil die sagen, nee, nee, also die finanzieren <lacht> wir nicht mehr.
2: Ah, das, äh, da, da finden wir schon Wege. Gut, ähm, ich würde sagen, wir machen hier weiter in der Sendung. Nochmal vielen Dank, Eva, für, de, für deine Zeit at eva- Bole ist dein Twitter-Handle. Bitte folgen, bitte folgen. Und natürlich der Second-Bundesliga-Podcast ist natürlich für euch auch ähm, ja ganz, ganz wichtig, wenn ihr so ein bisschen auf dem Laufenden bleiben wollt, was die zweite Liga angeht. Und ich weiß nicht, ich kann nicht schon teasern, dass du am kommenden Sonntag auch beim Rasenfunk dabei sein wirst? Bestimmt. Okay, also ich kann es <lacht> noch nicht teasern, aber... Vielleicht ist sie dabei. Also, ja, vielen Dank, Eva. <lacht> Bis dann, ciao.
3: Vielen Dank für die Einladung, ciao.
2: Okay, kommen wir zum Testspiel des VfB Stuttgart gegen Sandhausen. Am Donnerstagnachmittag bestritt der VfB ein nicht-öffentliches Testspiel gegen den SV Sandhausen, Sebastian, und man verlor... Mit 2 zu 3. Also Testspiel-Niederlagen gegen Sandhausen haben ja fast schon mehr Tradition als Punkt, Punkt, Punkt. Genau, aber diesmal diesmal war es immerhin knapp. Ne? Beim letzten Mal gab es, glaube ich, eine 1 zu 4 Klatsche. Das ist richtig. Ja, diesmal war es knapp. Und ähm, ja, es, es war tatsächlich eigentlich auch gar nicht so schlecht vom VfB, zumindest in der ersten Halbzeit. Da muss man gleich dazu sagen, ähm, das Spiel... Ähm, ja, wurde über zwei Halbzeiten ausgetragen, allerdings ging eine Halbzeit nur 35 Minuten, Gott sei Dank die andere auch, somit hat man da <lacht> sich zumindest auf zwei gleich lange Halbzeiten einigen können. Ähm, ja, und der VfB war gleich von Beginn an am Drücker, hat das gut gemacht, hat sich viele Chancen erspielt. Und ähm, ja, wenn das stimmt, was mir überliefert wurde, dann spielte der VfB wirklich in der ersten Halbzeit richtig stark. Allen voran, Alexi TBD, der brachte den VfB auch in der 15. Minute in Führung, nach einer Vorlage von Eric Tommy, den kennst du noch, oder? Äh, ich kann mich dunkel an ihn erinnern, ja. Ja, ja. <lacht> ja, und acht Minuten später war es dann wieder Alexi TBD, der dann in der 23. Minute sein
0: zweites Tor machte. Diesmal nach einer Vorlage von Enzo Mio. Den kennst du vielleicht auch noch. Von dem habe ich auch schon mal gehört, ja. Wir können vielleicht auch mal kurz äh, sagen, wer überhaupt so gespielt hat, oder? Also im Tor war nämlich Fabian Bredl und das über die komplette Spielzeit von 70 Minuten. Das gilt auch für Waldemar Anton, der die komplette Zeit auf dem Feld stand. Koulibaly... Ähm hat gestartet, wurde dann ersetzt nach 55 Minuten für von Chris Führig. Ähm, Enzo Mio hat, wie du schon erwähnt hast, gespielt. Nach 55 Minuten kam auch da dann äh, Thiago Tomas. Der André Davi war in der Startelf, wurde von Richie Weil ersetzt in der 62. Erik Tommy hat ähm, begonnen, wurde in der 62. von Litig ersetzt. Pascal Stenzler durchgespielt, Atakan Karasor. Startelf und dann ab der 54. Ähm, Celebi. Nein, auf der 43. Genau. mit der Nummer 54, so rum ist es. Es ist aber wirklich ähm, ein bisschen schwierig mit
2: diesen hohen Rückennummern, muss ich sagen.
0: Ja, ja, Wahnsinn, ne? so wie die, ähm, die Spieler aus der ersten Mannschaft in der zweiten immer die hohen äh, Rückennummern tragen, müssen auch die Spieler aus der zweiten in der ersten die hohen Rückennummern tragen. Ähm, mit der Nummer 19, Reichert, zu dem musst du mir gleich noch was sagen, den kenne ich gar nicht, wurde ersetzt nach 43 Minuten durch Laubheimer und durchgespielt haben Romero Massimo und TBD. So sieht's
2: aus. Und ja, zu Leon Reichert kann ich dir gleich was erzählen. Äh, den muss man auch erwähnen. Der hat nämlich ein richtig gutes Testspiel gezeigt. Hat auf der linken Seite gespielt für Borna Sosa, der ja mit der kroatischen Nationalmannschaft Freundschaftsspiele bestreitet. Ja, und ähm, wie gesagt, er hat eine sehr, sehr gute Leistung gezeigt. Hat immer wieder gute Läufe äh, absolviert, gute Flanken reingeschlagen. Ich möchte jetzt nicht so weit gehen und sagen, wir haben den Borna Sosa-Ersatz gefunden. Aber oh. ja, also es es könnte uns schlechter treffen auf der linken Seite. Also das sah das sah sehr gut aus und ähm, ich freue mich auf die nächsten Monate, muss ich sagen, denn den hatte ich bislang auch noch nicht so richtig auf dem Zettel, muss ich gestehen. Spielt für die U19 mit 17 Jahren, könnte theoretisch auch noch U17 spielen, ähm, hat sich aber da, wie gesagt, dann schon, ich sag mal, emanzipiert, spielt für die U19, hat auch schon für die U21 gespielt und ist ein weiteres großes Talent ja im NLZ des VfB Stuttgart, kann
0: man schon so sagen. Ja, da kann man sich, glaube ich, wirklich freuen. Ne? U19 und auch U17, was da so ähm, heranwächst. Da scheinen einige Juwelen dabei zu sein, die wir eigentlich früher oder später in der ersten Mannschaft ähm, zwangsläufig sehen müssen, weil die so gut sind. Und äh, da wird uns einiges ähm, noch bevorstehen im positiven Sinne. Ja, wir hoffen es. Absolut. Ja. Also, äh, ich habe ja schon die zwei Tore angesprochen von
2: Alexi Tbd. Es lief also alles nach Plan, könnte man sagen, Sebastian. Und dann kam Alexander Esswein. Es war wirklich so. Also, er wurde, glaub, ich weiß gar nicht, ob der eingewechselt wurde oder von Beginn an spielte. Das kann ich dir jetzt nicht sagen. Aber er war schon ein Stück weit der Game-Changer in der zweiten Halbzeit zusammen mit Zombie, ähm, Aber wie lief das ab? Also zunächst war es so, dass der VfB Stuttgart eigentlich noch die Leistung bestätigen konnte, die man in der ersten Halbzeit zeigte. Das Spiel war relativ ausgeglichen. Ähm, aber dann nahmen die wirklich leichtsinnigen Ballverluste immer mehr zu. Sandhausen konnte zulegen, auch was das Thema Spielhärte anging, konnte Sandhausen zulegen. Und hier konnte man was erkennen, Sebastian, dass wir zuletzt als mannschaftlichen Charakterzug aus der Vergangenheit eigentlich zu den Akten gelegt hatten und zwar die fehlende Resilienz. Also es war wieder so, dass der VfB Stuttgart eben dann nicht körperlich dagegen hielt, sondern es weiter spielerisch versuchte und so sich hat den Schneid abkaufen lassen, muss man ganz klar sagen. Also gerade Zombie, ich habe ihn gerade schon angesprochen, konnte wirklich viel zu oft und viel zu leicht die Bälle erobern. Ähm, vielleicht tat der Mannschaft tatsächlich die Führung nicht gut. Deine Theorie war ja bislang sowieso äh, früh in Rückstand geraten und dann spät das Spiel drehen.
0: Genau, und bloß nicht in Führung gehen, jedenfalls nicht so früh, also nicht und auf keinen Fall das erste Tor schießen, hat der VfB jetzt gegen Sandhausen nicht beherzigt und zack verliert man wieder. Ja,
2: also man muss sagen, Sandhausen hat es dann wirklich gut gemacht, hat sich den ähm, ja, Anschluss erstmal verdient und äh, der war auch re relativ sehenswert, Nils Seufert erzielte den nach einer Ecke in der 42. Minute per Hacke, man höre und staune. Oh, okay. Also die Ecke wurde so auf den ersten Pfosten geschlagen und mhm. da gibt es dann auch wieder, ja, aus meiner Sicht Zuordnungsprobleme, du siehst, äh, zum einen Nils Seufert und dann noch einen zweiten ähm, SVS-Spieler äh, und siehst nur mal Anton, der versucht beide zu verteidigen. Das kann nicht funktionieren und ähm, deswegen dachte sich dann Nils Seufert, packe ich mal die Hacke aus und dann zimmert <lacht> er das Ding. Ähm, wie gesagt, mit der Hacke ins Tor, sah richtig cool aus. Anschließend verpasst der VfB dann zwar noch das 3 zu 1, aber man muss sagen, Sandhausen war dann die spielbestimmende Mannschaft, hatte viele Chancen, ähm, oder lass mich das korrigieren, hatte einige Chancen und hat sich dann tatsächlich verdient, auch zum Ausgleich zu kommen. Und es war eben von mir schon vorhin angesprochen, jener Alexander S. Wein, der nach 172 Tagen ohne eigenen Treffer in der 53. Minute den Ausgleich erzielte. Und das Tor ist spektakulär, muss man sagen. Also du siehst, wie man es absolut nicht machen sollte. Also das Tor verteidigen. <lacht> ähm, Stenzel, Massimo und Anton, die können Zombie einfach nicht verteidigen. Also es sind wirklich drei gegen eins. Und sie schaffen es nicht, Zombie am Zuspiel auf Esswein ähm, zu hindern. Und S-Wein, der wird von keinem irgendwie gedeckt. Der hat komplett freien Raum vor sich. Also das sah mehr als unterdurchschnittlich aus, muss man sagen. Ähm, keine Ahnung, wie sowas zustande kommen kann. Weil das hat für mich jetzt erstmal nichts damit zu tun, dass die Beine schwer sind oder dass ähm, ja, diverse Spieler noch nicht so oft miteinander gespielt haben. Das war einfach schlecht verteidigt, muss man so sagen, wie es ist. Ja. Ähm, du hast es nicht gesehen, oder? Das 2 zu 2. Äh,
0: nee, gab es überhaupt eine Möglichkeit, das äh, zu sehen? Ja, oder nur durch äh, Keybitze, die, die du da irgendwie hingeschickt hattest? Nein, es gab Möglichkeiten. Auf
2: VfB-TV gab es nach dem Spiel ein Interview ah. mit ähm, Sven Mislentat und da wurden die Tore... Unter dieses ah, okay. Interview gelegt. Äh, mhm. Da kann man sich das nochmal anschauen und ähm, ähnlich verdutzt reinblicken, wie ich es tat, <lacht> als ich diese Tore so sah. Ähm, den grünen Abschluss, den gab es dann kurz vor Schluss in der 70. Minute. Es war ein erobert zunächst den Ball von Celebi, der ja von der zweiten Mannschaft hochgezogen wurde. Und auch das, äh, musstet ihr eigentlich mal angucken, ähm, sieht spektakulär aus. Also Celebi bekommt den Ball, nach einer Ecke des VfB Stuttgart wird er praktisch zurückgespielt. Celebi spielt Innenverteidiger, muss den Ball eigentlich nur festmachen oder von mir aus nach vorne wieder schlagen, nur bloß nicht vertändeln, aber genau das macht er. Er lässt sich den Ball von Alexander Eswein abnehmen, der spielt dann sofort weiter auf Zombie. Ähm, Sandhausen setzt dann wirklich einen guten Konter, Massimo kommt nicht in die Aktion, Ritzmeier wird, wird nicht ausreichend verteidigt, so muss man es einfach sagen. Und Kinzombi legt dann rüber auf Ritzmeier und der macht das 3 zu 2. Und so geht der VfB dann, wenn auch spät, aber zu Recht als Verlierer vom Platz. Und ich möchte euch dazu sagen, das ist ein Testspielergebnis und die sind mir eigentlich egal. Also ich lege da nicht allzu großen Wert drauf, ob der VfB jetzt ein Testspiel gegen Sandhausen 1 zu 4 verliert oder 5 zu 0 gewinnt. Was mich aber schon stört, ist die Art und Weise, wie der VfB die Tore kassiert hat, denn wenn man das so sieht, muss man tatsächlich froh sein, dass die Nationalspieler dann auch hoffentlich bald und gesund wieder zurückkehren, denn ähm, das sah zeitweise äh, nicht Bundesliga-tauglich aus, also das, das war einfach richtig schlecht verteidigt, also schaust dir mal an und du kannst ja dann im Chat posten, wenn die Premiere läuft, <lacht> wie, wie du die äh, Tore so bewertest.
0: Ja, du hast recht, also die Resultate von Testspielen, die darf man nicht zu so hoch hängen, aber die Art und Weise, wie diese Resultate zustande kommen, auf die kann man dann schon mal ein bisschen genauer blicken und gerade, was du angesprochen hast, wenn dann die Körperlichkeit so ein bisschen fehlt, die Resilienz, das wäre ja ein Schritt zurück, also auch wenn es andere Spieler sind, aber ich glaube, das ist genau dieses Asset, was man jetzt in den restlichen Spielen der Saison auch braucht und vor allen Dingen dann halt auch schon jetzt im nächsten Spiel gegen Arminia Bielefeld.
2: Ja, absolut. Äh, Sven Missenthal übrigens ähm, nahm das Ergebnis der Mannschaft nicht übel. Oder nicht allzu sehr. Der sagte nämlich nach dem Spiel Folgendes.
4: 2x35, 2 x 35, 2-0 geführt,
1: 3-2 verloren. Das machen wir lieber umgekehrt wie zuletzt. Ja, also dürfen wir tatsächlich nicht zu so hoch hängen, das Ergebnis. Es geht darum, dass wir ein gutes Testspiel gemacht haben mit einer hohen Intensität und auch einer richtig gesunden Zweitliga-Härte, die Sandhausen ins Spiel gebracht hat, das wir aber auch wollten. ist auch genau das, was uns erwarten wird in Bielefeld. Ein Spiel, wo es richtig um was geht. Das hat man schon hier 60 Minuten in der Intensität gesehen. haben dann viele Wechsel gehabt, viele Jungs aus der zweiten Reihe gebracht, aus der zweiten Mannschaft gebracht, aus der A-Jung gebracht. Und von daher alles in Ordnung. Gute, gute, gute Trainingseinheit.
0: Er hat ja fast genau das gesagt, was du gerade gesagt hast, Sebastian. Ja, ich, ich dachte auch gerade und ich habe den Einspieler <lacht> vorher wirklich nicht gehört, aber also man hat eigentlich Sandhausen eingeladen, damit die den VfB-Profis mal ein bisschen auf die Füße stehen. Ja, genau, damit man auch mal wieder sag mal, die Sinne schärft für die
2: nächsten doch durchaus schweren Aufgaben, die jetzt noch anstehen. Sieben Kapitel, sagt ja Pellegrino Materazzo, sind es noch mhm. in dieser Saison. Und ähm, ja, hoffentlich gehen die
0: etwas besser aus, als jetzt dieses Testspiel gegen... Sandhausen. Sebastian, das ja, aber ich finde es auch gut nach, mhm. nach den, nach den zweimal 3 zu 2 gegen äh, Gladbach und gegen Augsburg. Also bevor da irgendwie die große Euphorie beim VfB einkehrt, da holt man dann Sandhausen und lässt sich dann von Alex S-Wein noch ein Tor äh, einschenken und dann ist man ganz schnell wieder geerdet. Also ich habe da kein Problem mit. Wenn es dann am Ende auch so wird, ähm,
2: ja, kann, kann ich auch nicht mitnehmen. Keine Frage. <lacht> äh, du kennst vielleicht noch einen weiteren Spieler beim SV Sandhausen, nämlich Alu Kohl. Ja, also Spieler des SV Sandhausen ist ja fast schon zu viel gesagt, also weil das Trikot hat er glaube ich noch nie getragen. Okay, Trainingsgast des SV Sandhausen, also Alu wurde ja am 31.1. noch schnell für ein halbes Jahr nach Sandhausen verliehen, ähm, dort stand er bislang nicht einmal am Kader, da wundert man sich schon, was diese Leihe eigentlich für einen Zweck erfüllen soll, zumal ja auch ein Frank Fahrenhorst glaube ich ganz froh wäre, wenn er Alu Quall bei der zweiten Mannschaft hätte. Ähm, ja, bislang haben wir da immer gerätselt, warum Alu Kohl nie im Kader steht und eigentlich gar keine Rolle spielt in Sandhausen. Und jetzt gibt es zumindest eine Erklärung, warum er bislang immer im Kader fehlte. Laut Kicker liegen bei ihm erhebliche taktische Defizite vor. Das kann ich gleich dich fragen. Du hast ja auch ein paar Spiele der zweiten Mannschaft in der Hinserie gesehen. Also um das festzustellen, hätte man jetzt nicht unbedingt eine Laie gebraucht. Ich glaube, das hätte man schon feststellen können, wenn man sich die Spiele bei der zweiten Mannschaft so anschaut,
0: oder? Ja, also ich glaube, man hätte Alokowol nicht nach Sandhausen holen müssen, um dann äh, das im Training feststellen zu können, sondern ja, das hat man auch wirklich äh, schon bei den Auftritten der U21 gesehen, dass er halt wirklich so ein Instinktstürmer ist, ein gutes Kopfballspieler, torgefährlich ist, äh, aber dass da halt wirklich ja so an der taktischen Reife noch, noch einiges fehlt und äh, ich weiß nicht, ob da 2000 nicht genau hingeguckt hat oder ob das, ob sich da über den Tisch ziehen lassen, keine Ahnung, aber <lacht> irgendwie scheinen sie nicht das bekommen zu haben, von dem sie dachten, was sie
2: bekommen. Ja, die Frage ist natürlich auch, was hat sich der VfB von dieser Laie erhofft? Also Sam Wissendat hat, hat äh, nach dem Spiel dann noch mit äh, Pressevertretern gesprochen und natürlich wollten die auch wissen, wie, wie er jetzt die aktuelle Situation von Alu Kohl, äh, bewertet und ähm, ja, er war jetzt nicht besonders unzufrieden, muss man sagen. Also er geht davon aus, dass allein das Training bei einem Zweitliga- Abstiegskandidaten, beziehungsweise bei einer Mannschaft, die in der zweiten Liga mitten im Abstiegskampf steckt, Quoll schon voranbringen wird. Und ich, ja, ich kann das verstehen, dass das vielleicht schon was bringen wird, aber ich dachte eigentlich immer, die Spielzeit ist das Entscheidende für junge Spieler. Also, die müssen auf dem Platz stehen, ähm, und halt einfach Minuten sammeln. Ähm, aber offensichtlich scheint das einfache Training in Sandhausen schon mehr zu bringen als 90 Minuten in der Regionalliga
0: süd süd -West. Also. Ja, genau, aber da kommt ja dann der Faktor hinzu, dass Alu halt nicht Stürmer Nummer 3 oder 4 ist bei der U21, sondern der beste Torschütze, ich glaube nach wie vor, der Mannschaft ist und mit seiner Laie schwächt man sich ja erstmal selber und dazu kommt dann noch, dass er in Sandhausen nur trainiert, aber nicht spielt, ähm, was weder für Sandhausen noch für Qual irgendwie so gut sein kann. Also auf den ersten Blick ist es für mich und auch auf den zweiten eigentlich äh, so eine Lose-Lose-Lose-Situation, müsste man fast sagen. Hm. Ja, sehe
2: ich ähnlich. Ich möchte mich ganz schnell noch korrigieren, bevor es äh, direkt schon jemand in den Chat postet. <lacht> es ist natürlich die Regionalliga Südwest ja, und nicht die Regionalliga Süd-Südwest. Das habe ich gerade mit der U19-Bundesliga etwas vertauscht. Ich hoffe, ihr seht mir das nach. Ja, äh, die Frage natürlich muss ich noch beantworten, wo war er denn jetzt, <lacht> der Adu weil er stand ja jetzt auch nicht auf dem Platz gegen den VfB beim Testspiel. Er war mit der australischen U23 in den Niederlanden äh, bei einem sogenannten U23 Talent Identification Cup.
0: Hm. Genauere Details kann ich dir nicht geben. <lacht> das sind wahrscheinlich dann die Turniere, ähm, wo ähm, Sven Mission hat ganz genau hinguckt. Genau, das sind die, <lacht> das richtig,
2: das sind die Turniere, wo Sven Vincent hat äh, Gigabytes ähm, Daten zugeschickt bekommt und anschließend mehrere, äh, ja, denk mal, Transferempfehlungen dem Aufsichtsrat des VfB Stuttgart einreichen wird. Könnte ich mir vorstellen. Die braucht er vielleicht auch, Sebastian. Dann sind wir beim nächsten Thema. Denn mhm. es gibt große Verwirrung um ein Orel Mangala-Interview. Das wirst du mitbekommen haben. Oh ja. Die Belgische Zeitung, Het Newsblatt. Hoffentlich habe ich es jetzt richtig ausgesprochen. Ähm, druckte, ich kann dir nicht helfen. Ich
0: lerne gerade bei Duolingo Dänisch, ähm, aber <lacht> Belgisch bin ich nicht so bewandert. Gehst du
2: diesen Sommer nach Dänemark in den Urlaub? Voraussichtlich. Ja, cool. Ja. Da hätte ich auch mal wieder Lust drauf. Also ich war mal mhm. in Dänemark, nicht im Urlaub, sondern ähm, ja. Wie man so schön sagt, geschäftlich. Äh, mhm. Aber das, das ist echt ein tolles Land. Aber das ist ein anderes Thema. Lass uns bei der belgischen Zeitung <lacht> Het Newsblatt bleiben. Äh, die druckte ein Interview
0: ab mit folgendem Mangala-Statement. Kannst du das mal zum Besten geben? Aber gerne. Im Sommer kann es tatsächlich Zeit für eine Luftveränderung sein. Es stimmt, dass mich die größten Clubs Europas auf ihrem Radar haben. Aber ich kann keine Namen nennen. Ich kann nur sagen, dass ich ein schönes sportliches Projekt suche. Ich will zu einem Verein, wo ich mich weiterentwickeln kann. Tja, das klingt doch erstmal ganz gut. <lacht> ja, aus seiner Sicht vielleicht, ja.
2: Also da, da horcht man schon auf als vfb -Man, wenn man so ein Statement liest. Er wurde auch noch angesprochen auf eine mögliche Ablösesumme. Da meinte er, ich bin 20 Millionen wert, vielleicht 25, aber niemand zahlt 30 Millionen. Für mich sicherlich nicht in Covid-Zeiten. Also er hat da schon ganz konkrete Vorstellungen, wie es für ihn hier in Stuttgart weitergeht. Und zwar gar nicht. So hört sich das für mich zumindest an.
0: Äh, ja, und also ich finde, ich habe das gelesen und ähm, dass er irgendwann wechseln will nach vielen Jahren in Stuttgart, ist ja ihm unbenommen und auch völlig logisch und vielleicht auch der nächste Schritt, aber vielleicht ist das jetzt auch so ein klassischer Fall von von Lost in Translation, ähm, aber das Wording seines Statements, also das hat mich wirklich brutal geärgert. ne Also erstmal fängt an mit dem Wort Luftveränderung. Da habe ich ganz ähm, starke Nico González-Vibes gehabt, der es glaube ich auch mal gesagt hat. Ähm, dann kommen die größten Clubs Europas, die er aber nicht nennen kann und dann werden ja doch noch Namen genannt, das sind für mich dann eher nicht die größten Clubs Europas. Ähm, und dann dieses schönes sportliches Projekt, weiß? das klingt halt so beliebig. Also ich gehe halt irgendwo hin, wo die Kohle passt und der Verein so ja, einigermaßen Perspektiven hat, dann, dann dann ist das schon okay. Ne? Also für mich ist äh, Leipzig ist für mich ein Projekt, aber er, er sucht doch eigentlich einen Verein oder ein Spieler sollte einen Verein suchen und kein ähm, Projekt und dann noch zu einem Verein, ähm, bei dem er sich weiterentwickeln kann. Das klingt ja so, als ob er aktuell oder mittlerweile zu gut für Stuttgart geworden wäre und das sagt ein Spieler, der letzten Spiele nicht in der Startelf stand. Also ich würde sagen, wir haben seine Defizite in den letzten Spielen dann auch deutlich gesehen und die wegzuentwickeln und sich da weiterzuentwickeln, das könnte er auch in Kannstadt machen. Das kann man so sehen, definitiv. Und du
2: hast es angesprochen, die Vereine, die Interesse haben sollen, das sind jetzt nicht die größten Clubs Europas. Also zum einen hört man Olympique Lyon, zum anderen Galatasaray Istanbul, die aktuell ähm, ja gegen den Abstieg vielleicht nicht unbedingt, aber relativ weit unten in der türkischen Liga rumdümpeln. Ähm, man darf sich da nicht von täuschen lassen, dass sie jetzt in der Europa League gegen Barça, ich glaube im Achtelfinale ausgeschieden sind, aber äh, in der Liga läuft es nicht allzu gut. Ähm, das sind für mich jetzt keine Vereine, wo ich sagen würde, da gehst du wirklich den nächsten Schritt. Also Lyon vielleicht noch mit Abstrichen, aber das ist jetzt auch nicht top club Europas. Also da sehe ich andere Vereine, die ich da nennen würde. Und man darf auch nicht vergessen, Uriel Mangala hat beim VfB noch Vertrag bis 2024, nach allem, was man so weiß, ohne Ausstiegsklausel. Das heißt, das mag ja sein, dass er sich irgendwie weiterentwickeln möchte, aber am Ende entscheidet das trotzdem der VfB Stuttgart. Aber Sebastian... Es gab ja noch die große Wendung.
1: Das ja, dürfen schön. wir unseren Hörern
2: und unseren Zuschauern nicht unterschlagen. Denn nur einen Tag, nachdem dieses Interview abgedruckt wurde, bestritt Mangala, sich so geäußert zu haben, angeblich wolle man sogar rechtliche Schritte einleiten. Das ist der Klassiker, Sebastian, wir kennen das. Äh, Interviews von Spielern, die im Ausland gegeben wurden. Danach heißt es immer, so habe ich das nie gesagt. <lacht> und ähm, der Berater von Uriel Mangala, Mehmet Eser, hat sich dann direkt der Bild zugewandt und äh, Folgendes diktiert.
0: The <laughs> Er sagte, das ist alles erstunken und erlogen. Orel fühlt sich äh, beim VfB sehr wohl, hat dazu noch zwei Jahre Vertrag. Das respektieren wir. Wenn Clubs an ihm interessiert sind und alles passt, dann kann man über alles sprechen. Aber im Moment fokussiert sich Orel Mangala auf den Kampf gegen den Abstieg mit dem VfB. So, das sind die wichtigen äh, Füllsätze, möchte ich fast schon
2: sagen, die, glaube ich, bei der ersten Variante von Orel so ein bisschen vergessen wurden, dass natürlich der VfB an erster Stelle steht. Aber was mir mit ESA auch ganz wichtig war, ähm, war nochmal zu betonen, dass man natürlich Natürlich, also wenn es Clubs gibt, die Interesse haben, dass man sich natürlich damit beschäftigen würde und auch mal sprechen
0: kann, aber eigentlich hat er das so nie gesagt. Und genau, aber ich meine, wenn du jetzt den den ersten Satz von Esa Statement rauslässt, also das ist alles erstunken und erlogen, den Rest, den er sagt, das beißt sich nicht mit dem, was in der Zeitung stand, ne? also <lacht> ja. insofern... Wirklich ein Klassiker. Deswegen glaube ich auch jedes Wort, was im Newsblatt steht. Ja, also, ab, absolut. Ich glaube, ähm, so wie ich gehört habe, ist es ja auch eine eine respektable Zeitung in Belgien. Ja, also da brauchen
2: wir uns auch nichts vormachen. Ich finde es auch nicht besonders verwerflich, dass sich ein Spieler Gedanken macht, ähm, wie es für ihn weitergeht und welchen Schritt er als nächstes gehen möchte. Äh, ich finde halt tatsächlich problematisch, äh, ja, zu welchem Zeitpunkt er dieses Statement raushaut. Also man darf halt einfach nicht vergessen, um was es für den VfB aktuell geht. Also in dieser sportlichen Lage finde ich halt einfach solche Äußerungen eher unklug. Ja, Und ich gehe davon aus, dass Mehmet Esa das auch aufgefallen ist und er sich dann ähm, diese peinliche Gegenkampagne überlegt hat, weil eigentlich dürfte es jedem klar sein, was da passiert ist. Der der Berater wird zu seinem Klienten danach gesagt haben, Alter, was laberst denn du da für Müll? Und ähm, versucht es jetzt irgendwie noch gerade zu biegen. So kommt es zumindest bei mir an. Also... Orell hat ja dann ja, auch, auch noch ein Statement gegeben und meinte, ich liebe die Fans und bin glücklich beim VfB. Ich werde alles dafür geben, damit wir in der ersten Liga bleiben. Dann, denn da gehört der VfB hin. Darauf liegt aktuell mein Fokus. Da merkst du halt wirklich, dass man versucht, dann praktisch nochmal, ähm, die, den Fans mitzuteilen. Ich weiß natürlich, um was es geht. Und dass ich jetzt gedanklich nur beim VfB bin, ist ja klar. Aber, Punkt, Punkt, Punkt.
0: Ja, aber das ist ja so, dass das wahrscheinlich ähm, zweite Stunde PR-Kurs für Berater und Spieler, ne erstmal einen raushauen, das Ding steht dann halt in der Welt, dann noch bei einer ausländischen Zeitung, also aus deutscher Sicht gesehen, und dann wieder ein bisschen zurückrudern, aber das Ding ist ja draußen, jeder weiß, okay, der will wechseln, ist auch bereit, ähm, zu Lyon oder zu äh, Galatasaray äh, zu gehen, und was ich halt finde, was er nicht machen darf, ist halt irgendwie äh, versuchen zu sagen, dass die Ablösesumme, die der VfB vielleicht haben möchte, zu hoch ist, also weil das ist halt wirklich, ja. schadet ja, dem VfB in den Verhandlungen und ähm, das kann er auf keinen Fall machen. Alles andere ist, glaube ich, Standard, aber das ähm, hat mir auch ähm, sauer aufgestoßen.
2: Ja, ich meine, mit dem Statement, dass er den Verein verlassen würde, gerne würde, äh, schadet er eigentlich auch schon dem VfB, weil das halt die Verhandlungsposition schwächt. Also wenn der, der interessierte Verein weiß, der Spieler möchte gerne den Verein verlassen, ja, dann glaube ich schon, dass man erstmal eine schlechtere Verhandlungsposition hat. Wie schlecht die dann am Ende ist, wird sich zeigen. Ähm, ob es dann auch tatsächlich 20 Millionen werden, da möchte ich auch noch abwarten. Also Es ja. ist jetzt nicht so, dass Orel Mangala äh, ja, also mega auffällig gespielt hätte in diesem äh, in dieser Spielzeit. Korrigiere mich, aber er ist gut. Man erkennt wirklich seine Qualität, die Pressingresistenz ist alles top. Also wir wissen ja, was er kann, keine Frage. Aber es ist jetzt nicht so, dass Orel Mangala regelmäßig der Unterschiedsspieler ist für den VfB, er hat immer mal wieder gute Spiele drin, aber er hat auch genauso gut richtig schlechte Spiele drin, wo du dich dann durchaus fragen kannst, warum der überhaupt von Beginn an spielen darf. Also gerade seine, ich sag's jetzt mal so direkt, Lauffaulheit, die er manchmal an den Tag legt, ist meiner Ansicht nach ein großes Problem, um dann tatsächlich den nächsten Schritt in der Karriere gehen zu können. Da muss er sich auf jeden Fall weiterentwickeln. Ähm, was man vielleicht noch erwähnen sollte, ja, wenn wir jetzt schon hier... Oriel Mangala zum Thema haben. Der hat am Samstag sein Debüt bei der belgischen Nationalmannschaft gegeben, durfte 25 Minuten gegen Irland spielen. Also da gab es ja auch das Drama, dass er eigentlich zur ähm, EM mitfahren wollte 2021, dann ja, kurz bevor diese EM stattfand, sich schwerer verletzt hat, deswegen dann raus war. Jetzt ist er wieder dran und ähm, ja, ist jetzt A-Nationalspieler für Belgien. Herzlichen mhm. Glückwunsch. Ja, Mangality, oh, Gutes Statement, ja. Der eine Mittelfeldspieler will gehen, der andere soll kommen. Die Rede ist von Hidemasa Morita. Ich hoffe, ich spreche ja. den Namen richtig aus. Aber ich denke, allzu viel falsch kann man da nicht machen. Das ist ein 26-jähriger Japaner, der aktuell in Portugal bei CD Santa Clara spielt. Und Morita hat bei Santa Clara noch Vertrag bis 2024. Angeblich gibt es aber eine Ausstiegsklausel, die bei 10 Millionen Euro liegen soll. Der Präsident von CD Santa Clara lässt sich wie folgt zitieren. Morita wird von mehreren Vereinen beobachtet. Wir sind in Gesprächen mit Sporting und auch mit Stuttgart, wo er ja ein Ersatz für den Belgier Orel Mangala sein könnte. Ich habe jetzt gehört, Hull City soll auch noch Interesse haben. Ja, äh, Sebastian, 10 Millionen? Hm, ich weiß nicht. Also das wäre, glaube ich, selbst wenn Orel geht, sehr viel Geld für einen 26-Jährigen, der noch nie in einer großen Liga gespielt hat.
0: Ja, du sprichst an, also weniger das Geld, also das muss der VfB natürlich auch erstmal äh, locker machen, also vielleicht durch die Transfereinnahmen für Orel Mangala, ähm, aber 10 Millionen für einen 26-Jährigen, der ja für Sven mislin Verhältnisse schon richtig alt wirklich ist, ähm, und, ja, also das finde ich dann auch gewagt, ich meine, ähm, Silas hat, glaube ich, 8 Millionen damals gekostet, kam in die zweite Liga, aber das war halt ein junger Spieler. Und äh, ja, ein 26-Jähriger. Und du weißt halt, wie, wie du schon angesprochen hast, nicht, ob er in der Bundesliga dann auch wirklich funktioniert. Ich weiß jetzt nicht um das Standing von Santa Clara in der portugiesischen Liga, aber ich glaube, hier wird es dann doch nochmal ein bisschen anders zugehen. Ja, das ist das eine. Das andere ist für mich halt wirklich, ähm, dass
2: ein Spieler, der, der bislang einfach noch nie auf auf großer Bühne sozusagen vorspielen konnte. Dann Große Bühne meine ich halt die top 5 liegen. Ähm, ich glaube nicht, dass der VfB Stuttgart dieses Risiko eingehen würde, dann so viel Geld zu bezahlen. Aber, auf was ich eigentlich hinaus wollte, ist, bei Sven kann es natürlich immer sein, dass er irgendwie einen Deal findet über eine Leihe oder so, dass man sich mhm. da irgendwie annähern könnte und so die 10 Millionen umgehen kann. Also, dass man sagt, man leiht ihn jetzt aus bis 2023, hat dann eine Kaufoption für, ich weiß es nicht, also ein bisschen weniger keine Ahnung, ob da was möglich wäre. Ich kann auch überhaupt noch gar nicht einschätzen, wie gut Morita ist. Natürlich, wir haben letzte Woche damit angegeben, dass wir jetzt Y-Scout hätten. Und du hast auch gleich einen Bericht rausgelassen, der beeindruckend lang war, kann ich schon mal sagen. <lacht> ähm, der aber so im Überfliegen mir noch nicht ganz klar gemacht hat, warum dieser Spieler 10 Millionen kosten soll. Ja, das äh, geht mir ähnlich. Ja, da war ich dann eher erstmal. Ähm, ja, überrascht äh, aufgrund der hohen Ausstiegsklausel, um das mal vorsichtig auszudrücken. Ähm, ich denke mal, wir lassen das jetzt auch erstmal so als Transfergerücht stehen und verweisen darauf, dass wir natürlich ab Mai wieder das äh, STR Transfer Update ähm, hier an den Start bringen werden. Das heißt, da werden wir einmal pro Woche alle Transfer News und Gerüchte mit euch teilen. Ich finde es jetzt in dieser Phase gerade, ja, Anfang, Mitte, März fast schon zu früh, da regelmäßig in die Transfergerüchte einzusteigen. Ähm, das eine oder andere kann man mit Sicherheit mal thematisieren. Aber wenn man sich dann wirklich detailliert mit möglichen Neuzugängen auseinandersetzt. Ich glaube, da werden wir irgendwann mal wahnsinnig, weil da werden jetzt in den nächsten Wochen, Monaten unendlich viele Namen diskutiert werden. Ja. Ich glaube, wir tun gut daran, wenn wir das so machen, wie wir es bislang immer gehandhabt haben, dass wir darauf so ein Stück weit warten, bis die Saison beendet ist und dann eben wirklich diese Transfer-Updates machen und euch dann vielleicht tatsächlich auch mit ein paar mehr Infos versorgen, was einzelne Spieler angeht. Vor allem, wenn es natürlich dann konkreter wird. Aber bei, bei Morita, wenn ich jetzt wie Transfermarkt so, ein, so, ein, so eine Wechselwahrscheinlichkeit angeben sollte, würde ich sagen, die liegt unter 25 Prozent. Ja, da würde ich, glaube ich, mitgehen. Ja. Siehst du, damit ist das. Äh
0: Thema eigentlich schon, ja. Ja genau, das Thema beendet und äh, im Endeffekt. Und Ende wenn Uriel Mangala noch ein Jährchen bleibt, hätte ich auch kein Problem damit. Ja gerne, also
2: das ist für mich das geringste Risiko, mit ihm weiterzumachen. <lacht> wenn wir schon bei möglichen Abgängen sind, du hast Uriel Mangala gerade nochmal erwähnt, möchte ich Sascha Kalajcic kurz mit in die Verlosung holen. Ähm, der wird mit Borussia Dortmund in Verbindung gebracht. Sebastian Kehl? Der zukünftige BVB-Sportdirektor soll angeblich Interesse an Sascha Kraljic haben. Ich denke mal, die meisten werden es mitbekommen haben. Erding Haaland wird den BVB im Sommer wohl verlassen. Und dementsprechend suchen die Dortmunder nach einem Nachfolger auf der Neuen. Neben Sascha werden da auch noch Sebastian Aller von Ajax früher bei Eintracht Frankfurt gehandelt. Adam Luschek, Patrick Schick von Leverkusen. Also da gibt es ein paar Namen. Aber Sascha ist deshalb interessant, weil ihm einfach ein gutes Preis-Leistungsverhältnis unterstellt wird. Also das ist der Grund, warum er beim BVB relativ hoch im Kurs stehen soll. Man darf nicht vergessen, auch beim BVB hat halt Corona tiefe Löcher gerissen. Und auch die müssen ein bisschen gucken, wohin mit der Kohle. Auch wenn sie deutlich mehr haben als der VfB Stuttgart. Aber ähm, so richtig dicke haben sie es auch nicht. Ja, und aus Saschas Umfeld hört man, dass er den VfB im Falle eines Abstiegs definitiv verlassen werde. Er möchte dann zu einem Verein mit mehr Finanzkraft und einer besseren sportlichen Perspektive wechseln und ja, die Gerüchte, dass er selbst bei beim Klassenerhalt den Verein verlassen wird, halten sich ja auch hartnäckig. Das Gute ist, Sebastian, dass am Ende der VfB entscheiden wird, was diesen Sommer passiert, denn Sascha hat noch Vertrag bis 2023. Also ähm, auch hier würde ich mal sagen, sollte man die Füße stillhalten, nicht so an die Öffentlichkeit brechen. Ich finde es wirklich schwierig, wenn man dann sagt, ich möchte gern zu einem ähm, ja, finanzkräftigeren Verein mit besseren sportlichen Perspektiven wechseln. Erstmal musst du ja selber abliefern, bevor du hier mehr oder weniger mehr Kohle forderst, was sie ja indirekt tun mit diesem Statement. Ähm, ich finde es ich wirklich immer ein bisschen schwierig, wenn man sich da so in die Öffentlichkeit wagt. Ich weiß nicht, wie du es siehst.
0: Ja, ich meine, ich finde, das kannst du machen, wenn du halt ein Erling Haaland bist oder vielleicht ein Robert Lewandowski bist, aber äh, Sascha Kalajdzic hat verletzungsbedingt halt auch erst eine einzige richtig gute Bundesliga-Saison gespielt spielen können und ja, also ich fände das aus Dortmunder Sicht dann auch schon relativ riskant, nur auf ihn als Nachfolger zu setzen, weiß ich nicht, ob ich da ruhig schlafen könnte, als VfB-Fan, äh, BVB-Fan. So.
2: <lacht> Aber wäre das für dich der logische nächste Schritt für Sascha, ein Verein wie Borussia Dortmund oder siehst du ihn sogar schon eine Stufe drüber oder vielleicht sogar
0: eine Stufe drunter? Nee, also ich finde den Schritt von vom VfB zu Dortmund, jetzt auch wenn man sich das zum Beispiel an Gregor Kobel anguckt, finde ich, hat jetzt für ihn richtig gut gepasst und den könnte ich mir diesen Schritt auch ähm, äh, für Karlajcic relativ gut vorstellen. Also du bleibst erstmal in der gleichen Liga, bist halt bei einer Mannschaft, die halt um die Champions-League-Plätze eigentlich immer mitspielt, die international spielt. und Nee, also so gesehen rein von den ähm, Eckdaten könnte ich mir das für ihn ganz gut vorstellen. Ähm, als Ablöse werden 15 bis 20 Millionen Gerechnet,
2: gehandelt, klingt das realistisch aus deiner Sicht? Ist das für dich eine Summe, wo man sagt, da kann man drüber nachdenken, Sascha abzugeben?
0: Ja, muss man fast, ne? Also man braucht ja die Kohle halt irgendwie und ähm, das ist, glaube ich, ein Angebot. Ich kann mir kaum vorstellen, dass der äh, VfB da Nein sagt und für Dortmund ist es natürlich ein Schnäppchen, weil du hast die anderen Namen angesprochen, die da stehen und ich habe gelesen, also Leverkusen wird Schick, glaube ich, für 70 Millionen gehen lassen. Das ist dann nochmal eine ganz andere Nummer, aber das ist natürlich auch der Preis, den du aufrufen kannst, wenn du einen 20-Tore-Stürmer hast. Ja, keine Frage, keine Frage. Ich bin gespannt, ob der VfB
2: tatsächlich 20 Millionen bekommt für Kalajic. Ich mache da immer noch ein Fragezeichen dahinter. Ähm, weil, wie du ja schon angesprochen hast, einfach die Verletzungsanfälligkeit ähm, definitiv mit einberechnet werden muss, aus meiner Sicht. Ähm, und dann kommt er halt dazu, dass er noch nie länger, seine Leistung konservieren konnte. Also weißt du, wie ich meine? Also er hatte halt ja. immer wieder entweder Verletzungsproblematiken, äh, die er hinter sich lassen musste, also auf 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 training machen musste und so weiter. Und was halt zu Beginn der letzten Saison auch auffällig war, ähm, war durchaus, dass er eben noch nicht der Stürmer Nummer 1 war auf dem Platz. Also du hast mhm. ihm einfach angemerkt, dass, dass, dass das da noch nicht ganz gereicht hat. Er hat sich definitiv weiterentwickelt, hat viel mehr Präsenz in der Box. Das ist alles hat sich weiterentwickelt, das sieht deutlich besser aus. Aber ja, also 20 Millionen für einen Stürmer hinzulegen, der bislang noch nicht mal eine komplette Saison durchgespielt hat, das finde ich schon sportlich. Die Qualität hat er, keine Frage. Wenn er gesund ist, ist er
0: mit Sicherheit 20 Millionen wert. Aber es ist schon ein Gamble. Also ich bin da ganz bei dir. Genau, also wenn er gesund ist und halt so spielt, wie er dann in seinen besten Zeiten beim VfB gespielt hat. Aber ob das in Dortmund halt auch so funktionieren wird, das weiß man ja auch wieder nicht. Ob er sich da in so eine Mannschaft mit dann, die ein deutlich höheres Niveau tatsächlich dann hat, ob er sich da dann auch so reinfinden kann. Also ich fände das aus Dortmunder Sicht auch relativ riskant. Aber wir nehmen die 20. Das... Äh Halten wir
2: fest, wenn es dazu käme, hätten wir nichts dagegen. Ähm, aber ganz unwahrscheinlich, dass der VfB sagt, du bleibst jetzt hier das Jahr noch hier, wir kassieren dann zwar keine Ablöse, aber erhöhen die Chance auf ja den Klassenverbleib, beziehungsweise vielleicht auch den Aufstieg, wenn es ja ganz dumm läuft. <lacht> wenn es ganz blöd kommt, ja. ja ähm, ich glaube, so unwahrscheinlich ist das nicht.
0: Ich denke, es wird wirklich nee, auf das meine, Angebot ankommen. Genau, ich wollte gerade sagen, und je niedriger die Angebote sind, die für Sascha Kalajdzic eintrudeln, desto wahrscheinlicher ist die Chance, dass der VfB sagt, nö, komm, du bleibst noch äh, bei uns das eine Jahr und dann kannst du Ablöser freigehen. Ja,
2: mitentscheiden wird das Ganze dann wahrscheinlich der neue Vorstandsvorsitzende und aktuelle Sportvorstand des VfB Stuttgart, Alexander Werle, Sebastian. Und da sind wir beim nächsten Thema. Am vergangenen Montag nahm der neue Vorstandsvorsitzende und Sportvorstand des VfB Stuttgart seine Arbeit auf. Und am Mittwoch folgte dann auf einer Pressekonferenz die offizielle Vorstellung. Und ich würde sagen, wir hören uns mal an. Was die ersten Worte von Alexander Werle als neuer VfB-CEO
1: waren. Vielen Dank auch an Klaus Vogt für die freundlichen Worte und vor allem natürlich auch für das Vertrauen des gesamten Aufsichtsrats. Das bedeutet mir schon viel, dass auch der gesamte Aufsichtsrat einstimmig äh, sich für mich entschieden hat und ähm, es war und ist natürlich eine Herzensangelegenheit, nach Hause zu gehen und für mich war klar, auch wenn ich vielleicht den einen oder anderen Gedanken auch noch hatte, etwas anderes zu machen als dann, ähm, als die Gespräche die sehr professionell abliefen. Das muss ich an der Stelle unterstreichen. Ähm, habe ich gesehen, da kannst du wirklich was aufbauen wieder in den nächsten vier Jahren äh, und da habe ich total Lust drauf und kann Ihnen sagen, der Montag äh, war schon ein emotionaler Tag für mich, wieder ins Clubzentrum zu kommen. Am 16. Januar 2013 habe ich genau in diesem Clubzentrum ja mein Abschied gefeiert und wenn mir damals jemand gesagt hätte, dass ich neun Jahre beim 1. FC Köln verbringen werde und danach als Vorstandsvorsitzender zurückkehren werde, dann hätte ich gesagt, ja, genau und lass uns über was anderes reden. Diese Herausforderung jetzt wieder die nächsten vier Jahre zu gestalten, die reizen mich einfach.
2: Ja Sebastian, die Herausforderungen reizen ihn, was man halt so sagt, oder? Ja, schon.
0: Also, ein wenig überraschendes Antrittsstatement, aber auch natürlich nichts falsch gemacht. Also sehr professionell. Ja, das
2: ist ja definitiv. Und er ist jetzt hier, wie gesagt, beim VfB Stuttgart, hinterlässt bei dieser PK auch einen guten Eindruck, muss man sagen. Da habe ich eigentlich wenig dran auszusetzen. Wir werden jetzt, wie ihr das von uns gewohnt seid, natürlich dieses... Ähm ja, diese PK ein bisschen durchgehen, so ein paar Themen aufgreifen, uns ein paar O-Töne anhören und die dann äh, nachträglich auch so ein Stück weit ja, bequatschen miteinander. Äh, was natürlich auch auffällig war, Klaus Vogt stellte Alexander Werle in einem Eingangsstatement vor und geizte wirklich nicht mit Lobhudeleien. Also das äh, werden wir jetzt nicht komplett hören, aber ähm, ich würde sagen, wir hören uns jetzt mal ein bisschen was davon an, äh, wie Klaus Vogt Alexander Werle ähm, begrüßte. Es gab zwei Aussagen, das sage ich gleich vorweg von Vogt, die ich sehr interessant fand. Und äh, ja, wie gesagt, lass uns mal reinhören und dann sprechen wir darüber.
4: Uns war alle klar, dass es eine, eine wichtige Entscheidung ist für den VfB, dass es eine Entscheidung ist für den Vorstandsvorsitzenden, die ja die sitzen muss. Und deshalb sind wir auch froh, dass mit dem Alex natürlich auch einer, der ein Stück weit aus der Region kommt, der Stück weit der VfB eigengewächs ist, der viel. Profifußballerfahrung mitbringt und, ja, kann ich sagen, im Schmunz Schmunzeln sagen, jetzt auch mit 40, sagt mal als Schwabe ähm, endlich gescheit geworden ist und insofern auch jetzt zu dem Zeitpunkt sehr gut <lacht> zu uns passt. Ähm.
2: Ja, also Vogt sagt, die Entscheidung mit Werle muss sitzen. Legt er damit die Messlatte schon, ich sag mal, gefährlich hoch?
0: Nee, finde ich nicht, weil das diese Entscheidung sitzen muss. Das weiß jeder. Also egal, ob er das jetzt nochmal explizit erwähnt oder nicht. Alexander Werle ist sein Mann quasi. ja, Das ist der neue CEO, den der Aufsichtsrat jetzt geholt hat. Einstimmig, wie wir jetzt auch gehört haben. Ja. Und ja, diese Entscheidung muss sitzen für einen VfB und für einen Aufsichtsrat. Aber ich finde jetzt nicht, dass die Messlatte damit hochgelegt wird.
2: Ich kann mir halt vorstellen, dass er sich an diesem Satz, messen lassen muss. Also vor allem, wenn man sich überlegt, dass eine Vertragsverlängerung mit Sven Missentat ansteht und mit Matarazzo, also sollten die jetzt fehlschlagen, ja, nehmen wir mal die mit Sven Mislintat, äh, dann könnte ich mir schon vorstellen, dass es dann auch hier im schwierigen Umfeld unruhig werden könnte und das, was ich meine, dass es dann halt einfach dann solche Sätze sind, die man wieder vorkramt und man sagt hier, äh, es hieß, der Schuss muss sitzen mit Werle, jetzt äh, geht Missentat vom Bord und wir haben ja schon mitbekommen, wie unruhig und wie schnell äh, sich hier ja auch die Stimmung äh, wenden kann, wenn es äh, ja, um Herrn Missentat geht. Auch das äh, dürfte dir wahrscheinlich nicht verborgen
0: geblieben sein. Nee, das nicht. Aber wie gesagt, die Konstellation ist jetzt ja so, dass wir einen komplett neuen Vorstand haben und alle drei Vorstände, die jetzt da sind, wurden vom Aufsichtsrat geholt. Ähm, und insofern... Ja, muss da jetzt auch wirklich Einigkeit äh, herrschen, was die Marschrichtung ähm, angeht und auch diese Zwistigkeiten ähm, zwischen e.V. und AG, die wir immer mehr wieder mitbekommen haben, auch da sprechen wir glaube ich gleich noch kurz drüber, ja. die müssen dann auch ein eigentlich jetzt ein Ende haben ähm, und ja, das äh, ist jetzt an ähm, Klaus Vogt als ähm, Aufsichtsratsvorsitzenden und e.V. Präsidenten ähm, und natürlich Werle als CEO der AG und äh, ja, der der eine vom anderen geholt wurde, äh, wie gesagt, muss die Entscheidung tatsächlich ähm, sitzen und daran müssen sich eigentlich auch beide jetzt dann messen lassen. Also ich glaube, ich hätte mir den Satz verknippen. Aber ich bin <lacht> ja auch nicht der Präsident
2: des VfB Stuttgart. Äh. Und verkneife mir auch vieles nicht. Also von daher ist es von mir relativ leicht, das so zu sagen. Ja, also wenn wir schon bei dem Thema sind, ich meine damit die Vertragsverlängerungen von Pellegrino Matarazzo und Sven Misslintat. hat. Alexander Werle wurde bei der Pressekonferenz natürlich auch gefragt, ob er die Vertragsverlängerungen der beiden auf der auf seiner eigenen Prioritätenliste hat. Und dazu sagte Alexander Werle folgendes. <lacht>
1: Also wenn die nicht auf meiner Prioritätenliste wäre, dann müsste ich jetzt aber hier ganz schnell diesen Raum verlassen. Äh, die, natürlich ist es, äh, ist es ein ganz wichtiges Thema, das sind zwei Schlüsselfiguren, äh, überhaupt keine Frage. Und äh, ähm, du kannst mir glauben, ich hätte jetzt hier nicht gesagt, dass wir sehr, sehr gute Gespräche geführt haben, wenn wir nicht sehr, sehr gute Gespräche geführt hätten, äh, äh, sondern hätte ich gesagt... Wir haben uns unterhalten und von daher haben wir auch einen ganz klaren Fahrplan besprochen, wie wir da bei dem Thema weitergehen. Aber jetzt gilt es doch wirklich mal, in den nächsten Wochen alles diesem Ziel unterzuordnen, parallel zu arbeiten und sich ein Bild zu machen. Und ich weiß, dass es öffentlich natürlich immer ein Thema ist. Es ist auch gut so. Aber du kannst dich da entspannen. Also
2: was Sebastian, das gilt glaube ich auch für uns beide. Ja. Aber das war eigentlich eine gute Antwort, muss man sagen, oder? Und gleich wirklich ein wichtiges und drängendes Thema. Ich sag mal, nicht abgeräumt, aber zumindest angesprochen und die Leute wissen, okay, er hat das direkt auf dem Zettel.
0: Genau, aber jetzt nicht ähm, bevor die Saison ähm, zu Ende ist, das finde ich auch gut, dass man sagt, na, jetzt müssen keine Vertragsgespräche geführt werden, jetzt muss ähm, die Klasse gehalten werden und dann ist das aber ein Thema, was dann sehr weit oben auf der Prioritätenliste steht und ich finde, man kann da schon so ein bisschen raushören ähm, äh, dass er auch gemerkt hat oder auch weiß, ähm, was Missenthal und Materazzo hier beim VfB aufgebaut haben und dass auch ihm dran gelegen ist, ähm, dass der Weg weitergeführt wird. Ja, vielleicht sollte man das ganz kurz auch nochmal erwähnen. Also Sven Missintat's Vertrag
2: endet 2023, im Sommer 2023. Materazzo hat zwar noch ein Jahr länger Vertrag, bis 2024. Allerdings kann ein interessierter Verein ab Juni 2023 eine Ausstiegsklausel ziehen, ähm, ja, wenn dann ein Verein interessiert ist, muss der je nach eigenem sportlichen Erfolg, das heißt, je nach Tabellenplatz, eine gewisse Ablöse für Rino bezahlen. Wie hoch das dann oder wie hoch die dann sein wird, das weiß man natürlich nicht, aber man kann davon ausgehen, dass, ähm, sollte der BVB zum Beispiel Interesse haben, dass dann äh, mehr fertig wird als, äh, weiß jetzt nicht, wenn sich Hoffenheim melden würde, einfach mal zwei random Beispiele, nicht, dass ich da irgendwie was gehört hätte, ja. <lacht> aber ist die Vertragsverlängerung äh, jetzt von Sven hat eigentlich die drängendste Aufgabe für Werle oder siehst du dann so Bereiche wie äh, Sponsoren, Gewinnung, Investorensuche, ähm, ja die infrastrukturelle Weiterentwicklung
0: hier um den Verein herum als äh, wichtigeres Thema an? Na, aus Fansicht und aus meiner Sicht ist es natürlich ein ganz, ganz wichtiges Thema, aber wenn man das jetzt mal ganz nüchtern betrachtet ähm, und sich so die Halbwertzeit von Trainern und Sportdirektoren beim VfB in den letzten... 10, 20 Jahren anguckt, ähm, dann sind ja eigentlich die strategischen Entscheidungen ähm, und Aufgaben von Alexander Werle, wie Investorensuche, wie Sponsorensuche, wie ähm, das Stadion, wie alles drumherum eigentlich, fast wichtiger ähm, als jetzt zwei Personalentscheidungen. Aber äh, ja, wir haben ja in den letzten zwei, drei Saisons gesehen, wie gut die zwei dem VfB tun, finde ich zumindest. Und insofern ähm, ja, ist es eine, eine sehr, sehr wichtige Aufgabe, aber vielleicht nicht die allerdringendste. Tja, vielleicht bleibt Missentat auch nicht als Sportdirektor, sondern wird sogar
2: Sportvorstand. So also ganz vom Tisch scheint das Thema auch noch nicht zu sein. Aktuell übernimmt Alexander Werle diese Aufgaben des Sportvorstands mit. Ob das über den Sommer hinaus so bleibt, wird man sehen. Auch dazu hat er sich geäußert. Und auch das hören
1: wir uns ganz kurz an. Ich, ich habe jetzt die ersten Gespräche geführt. Ich werde noch ganz, ganz viele Gespräche führen. werde mir ein eigenes Bild machen. Und am Ende wird's die, werde ich zusammen mit meinen Vorstandskollegen dem Aufsichtsrat die Empfehlung geben, die die beste für den VfB Stuttgart ist. Nicht die beste für Alex Werle oder die beste für Sven hat, oder die beste für Klaus Vogt, sondern für den VfB Stuttgart. Weil der VfB Stuttgart steht über allem. Und äh, so werden wir äh, die Entscheidung treffen. Und ähm, wie gesagt, die die Gespräche, die ich bislang geführt habe, waren wirklich sehr, sehr gut. Äh, die haben mir gut gefallen, ähm, was die was die Schwerpunktsetzung angeht und auch die... Diese, diese Fokussierung auf diese Zielsetzung und die ganzen Maßnahmen, die mir beschrieben worden sind, habe ich ein, ein super Gefühl dafür bekommen. Jetzt werden wir es uns anschauen und dann werden wir in den nächsten zwei, drei Monaten dann auch letztendlich, dann was die Struktur, was die Geschäftsverteilung angeht, was die Schwerpunktsetzung angeht, Entscheidungen treffen. Aber das wird immer ein Miteinander sein und kein Gegeneinander. Also auch das klingt gut, Sebastian. Gegeneinander kennen wir beim VfB ja eigentlich ganz
0: gut. Also lass mal miteinander probieren, oder? Ja, nee, klingt alles gut. Was mich so ein bisschen überrascht ist, dass ähm, er jetzt, ähm, also Alex Werle, in ja in wenigen Wochen, Monaten sich jetzt das anguckt und dann eine Empfehlung und so wie es klingt ja fast eine Entscheidung trifft, ähm, wie jetzt diese Konstellation Sportdirektor, Sportvorstand, Vorstandsvorsitzender dann ab Sommer äh, aussehen soll. Und das finde ich schon ein bisschen komisch, weil ich hatte ja immer gedacht, das wäre eigentlich die Aufgabe des Aufsichtsrats, bevor man ihn holt oder jemand anders, also ja. man kann das so machen, aber ich finde es halt schon ein bisschen komisch. Ja, ich gebe dir recht, wir haben ja auch darüber gesprochen, ich weiß nicht, wie lange es her ist, vor zwei, drei
2: Wochen, ähm, als Klaus Vogt meinte, man wird sehen, wenn der Alexander Werle da ist, wie wir das jetzt hier weitermachen mit dem Sportvorstandsposten und wir waren ja da auch der Meinung, eigentlich müsste das doch schon längst entschieden sein, ähm, angeblich gab es ja auch einen Auswahlprozess für den Sportvorstand, äh, da fragt man sich ja auch, was ist denn da eigentlich rausgekommen, jetzt wie du es beschreibst, hört man, dass da Werle zusammen mit Ignazio und Kasper, dem Aufsichtsrat, eine Empfehlung geben werden. Ich meine, ich bin jetzt erstmal gespannt, wie dann die Empfehlung lauten wird. Denn eins ist klar, ähm, wenn sie sich jetzt einen externen Sportvorstand reinholen würden, sind wir wieder bei dem Thema, dass das hier in der Zusammenarbeit mit Sven hat auch sehr schnell sehr spannend werden könnte. Denn ich glaube, es muss wirklich 100% passen, also die Konstellation neuer Sportvorstand und Sven Wissent hat. Und wenn das nicht passt, ist einer der beiden relativ schnell wieder weg. Und eigentlich kann sich der VfB so einen Stunt nicht leisten.
0: Nee, vor allem hätte sich ja mehr oder weniger im Kreis gedreht, weil ja. dann sind wir dann im Sommer genau da, wo wir dann eigentlich schon im Dezember des letzten Jahres waren. Und ähm, ja, das wäre, glaube ich, kein guter Prozess. Ja, ich persönlich weiß natürlich jetzt nicht, ob Alexander Werle die Aufgaben eines Sportvorstands,
2: ähm, Gut erfüllen kann, das kann ich nicht beurteilen. Ähm, aber so als Außenstehender wäre das fast schon meine Wunschlösung, ja, dass der bisschen ja. halt hier ganz normal weiterarbeiten kann und der Werle macht halt einfach diesen administrativen Teil eines Sportvorstands mit. Äh, aber am Ende läuft es eigentlich genauso weiter wie unter Hits, sprich, ähm, das Einzige Mal, wenn, wenn Alexander Werle mehr oder weniger was zu sagen hat in Sachen äh, sportliche Entscheidungen, ist, äh, wenn die Unterschrift geleistet werden genau. muss für einen Transfer. Aber vielleicht sehe ich das auch zu naiv. Vielleicht braucht es auch ein Korrektiv für Sven hat. Ich kann es nur nicht abschließend beurteilen. Aus meiner Sicht ist es nicht der Fall. Ich finde, Sven hat ähm, geht genau den Weg, den der VfB jetzt aktuell gehen muss, um a. an Geld zu kommen und b. sich sportlich weiterzuentwickeln. Ähm, aber natürlich wird es auch andere Sichtweisen geben. Ähm, und deswegen ist es vielleicht auch wieder interessant, jemanden zu hören, der jetzt neu dazukommt, sich das alles anschaut und dann eben auch nochmal eine Empfehlung ausspricht und vielleicht steht ja auch schon eine Entscheidung des Aufsichtsrats fest, ja die dann nur noch bestätigt wird durch die Empfehlung von Ignazi Kasper und eben Alexander Werle. Könnte auch sein. Das ist auch gut möglich, ja. Ich möchte nochmal das Miteinander aufgreifen. Verde hat nämlich eine weitere, meiner Meinung nach, sehr kluge Aussage getroffen. Wir hören uns mal an, was Alexander Verde zum Thema EV und AG-Zwistigkeiten zu sagen hatte.
1: Mir persönlich ist eins ganz, ganz wichtig. Für mich gibt es den VfB Stuttgart. Diese Diskussionen zwischen EV und AG und AG und EV... Das sind nicht meine Diskussionen, sondern es gibt nur einen VfB Stuttgart. Und ähm, wenn wir es schaffen, wieder eine gewisse Ruhe, eine Geschlossenheit, einen Zusammenhalt, eine Kontinuität hinzukriegen, ähm, dann ähm, werden wir auch Erfolg haben. Und ich habe in den letzten Tagen sehr, sehr, sehr gute Gespräche mit Sven, mit Rino mit Markus Rütt und mit Thomas Krücken geführt. Und ich muss sagen, ich bin ich bin und ich war in der Tat beeindruckt, welche Energie, welches Selbstbewusstsein. Ähm, auf der einen Seite und auf der anderen Seite auch, welche Gelassenheit, welche, welche Ruhe da eigentlich auch herrscht. Ähm, das hat mich beeindruckt. Ja, auch hier
2: räumt er gleich mal ein wichtiges Thema ab, muss man sagen. Er trennt nicht zwischen AG und e.V. Das war unter Hitzesberger... Anders? Jedenfalls kam es bei mir so an. Hast du es hast
0: auch so empfunden? Ähm, nee, das kam auch bei mir so an, was natürlich auch daran lag, dass er, also Thomas Hitzelsberger ja auch immer wieder, ähm, zum Beispiel die Mitarbeiter ähm, erwähnt hat und dass man Mitarbeiter schützen muss und so weiter. Das sind nun mal Angestellte ähm, der AG. Es liegt natürlich auch daran, ähm, dass Thomas Hitzesberger mit dabei war, ähm, als als ausgegliedert wurde, während Alex Werle ging, bevor ausgegliedert wurde und jetzt äh, wiederkommt. Und ähm, Also er kennt das ja von damals so, da gab es ja wirklich nur den VfB und diese Trennung, ähm, die gab es damals nicht. Und insofern will er vielleicht auch wieder so ein bisschen den alten Spirit wieder mit reinbringen, äh, was natürlich schön wäre, weil... Äh, er, er trennt nicht zwischen AG und EV, aber wir haben ja in den letzten Jahren gemerkt, ähm, dass es da sehr wohl getrennt wurde, allein schon durch das ähm, Verhalten und das Agieren einiger Personen. Und wenn er das ähm, schafft, da die Gräben so ein bisschen zuzuschütten und für ein besseres Miteinander und vor allen Dingen auch eine bessere Kommunikation zwischen EV und AG sorgen kann, dann wäre das ganz wunderbar. Ich möchte sowieso nochmal erwähnen, ich
2: habe es vorhin schon getan, Werde lässt allgemein auf dieser Pressekonferenz wirklich einen guten Eindruck. Also das, das gefiel mir schon wirklich sehr, sehr gut, wie er sich präsentiert hat, wie er auch den VfB versteht, möchte ich mal so sagen. Und äh, es gab auch noch eine Aussage, da ging es darum, dass er den VfB, ich sag mal, wieder selbstbewusster machen möchte. Folgendes Statement war mein ganz persönlicher Weinziel Mafeo moment Du erinnerst <lacht> dich, als Weinziel ja. hier beim, als Trainer anfing und dann Maffeo erstmal ich sag mal, zurecht rückte.
1: So, mhm. jetzt hören wir uns mal an, wie das Alexander Werde bei mir schaffte. Was mir so ein bisschen gefehlt hat, so in der Außenbetrachtung, so die letzten Wochen und Monate, war einfach wieder so ein bisschen selbstbewusster zu agieren. Wir haben über 70.000 Mitglieder hier. Wir sind in einer der wirtschaftsstärksten Regionen Deutschlands. Zu Hause, wir haben einen unfassbar großen Mittelstand, einen starken Mittelstand und wir haben für den VfB Stuttgart spannende, interessante äh, Projekte vor der Brust. Ich erwähne jetzt nur mal Arena 24 im Kontext der Europameisterschaft 2024. haben wir nicht nur als gesamter Fußball in Deutschland eine Riesenchance, wieder näher an die Menschen, an die Fans zu kommen, sondern wir werden hier alles, was ich gesehen habe bislang, ähm, eine der modernsten Fußballarenen Europas hier im Herzen Stuttgarts äh, haben. Und darauf können wir echt äh, stolz sein, wenn wir das hinbekommen. Und haben wir natürlich auch noch mal ganz neue Möglichkeiten, was die Vermarktung angeht. Aber auch das Fußballerlebnis, auch die technologischen, die innovativen Elemente, die in der Arena dann ähm, eingebaut werden. Da könnt ihr euch alle drauf freuen. Das wird, das wird ein, ein großartiges ähm, Projekt. Darüber hinaus werden wir sicherlich entlang der Mercedesstraße das eine oder andere Infrastrukturvorhaben ähm, umsetzen müssen, um auch ein Stück weit noch professioneller zu werden. Auch was äh, die Lizenzspieler angeht, da gibt es auch einiges äh, noch zu tun. Und selbstverständlich, und auch das ist, glaube ich, Ihnen genauso oder euch genauso bewusst wie mir, äh, wir haben auch eine Möglichkeit, natürlich noch äh, 13,9 Prozent der Anteile entsprechend ähm, zu veräußern und einen passenden strategischen Partner zu finden. Das werden wir nicht um jeden Preis machen, und es muss passen. Da muss der strategische Impact auch äh, vorhanden sein. Und es ist ja in jüngster ähm, in jüngster Vergangenheit gelungen, mit mit Jako einen sehr starken regional regionalen verwurzelten hier Partner zu finden, der ja auch innovative Elemente schon reingebracht hat. Ne? Also auch für Stuttgart war der erste Club, der ein Trikot getragen hat aus recycelten Textilien und das ist ja auch für die Zukunft äh, ein ganz wichtiges äh, Thema, eben Partner zu finden, die zu uns, zu unseren Werten, zu unserer Ausrichtung entsprechend passen und ähm, darüber ähm, können wir sicherlich auch froh äh, sein. Wir haben auch die Möglichkeit, an der einen oder anderen Stelle natürlich auch Kombinationen äh, anzustreben. Da kann man auch eine Kombination aus Anteilsveräußerung und vielleicht Genussscheine anstreben, wir reden auch mit größeren strategischen Partnern. Also auch hier wird sicherlich das eine wichtige Aufgabe sein, in den nächsten Wochen und Monaten hier auch entsprechend zum Erfolg zu kommen.
2: Langer Einspieler, da war viel drin, keine Frage. Aber so ein paar Dinge möchte ich nochmal rausgreifen, Sebastian. Also klar, das Thema starker Mittelstand, starke Wirtschaftsregion. das hören wir ganz häufig hier vielleicht schon, Fast zu häufig, man kann es fast schon nicht mehr hören, aber im Prinzip hat er ja recht. Der VfB macht eigentlich zu wenig aus seinem Standort. Oder sehe ich das falsch?
0: Ja, wahrscheinlich ganz so einfach zu sein, weil wir hören das ja wir wirklich gebetsmühlenartig. Ne, so viele äh, potente Firmen hier von M Mittelstand bis hin zu großen Weltunternehmen, die hier ihren Sitz haben. Ähm, aber es scheint nicht ganz so einfach zu sein, deren Potenzial und deren ähm, Geld zu nutzen. Und äh, mal gucken, ob er dann bessere Ideen hat als seine Vorgänger. Hey, ich könnte mir halt vorstellen, dass der Verein sich dann auch ganz häufig schon selbst im Weg stand und
2: auch immer mal wieder im Weg steht. Das sind die internen äh, Querelen, äh, ja, davon haben wir eigentlich genug, leider zu viele, muss man sagen. Dann hast du natürlich auch einen gewissen sportlichen Misserfolg in den letzten Jahren gehabt, der den Verein auch nicht mehr so sexy erscheinen lässt, wie das vielleicht noch vor 10 äh, oder 15 Jahren der Fall war. Und dann hast du natürlich auch ähm, häufig wechselnde Entscheidungsträger. Also du hast jetzt zum ersten Mal mit Hitzesberger das Gefühl gehabt, der VfB ist auf dem richtigen Weg. Jetzt können wir sozusagen die nächste Stufe zünden und dann sagt der Hitz, Leute, das war's für mich. Also du hast da wieder nicht die Kontinuität, von der ja immer so gern gesprochen wird. Vielleicht hängt das auch da ein Stück weit mit zusammen. Jetzt kommt der Werle erzählt im Endeffekt das, was andere <lacht> davor auch schon erzählt haben. Und ich weiß nicht, ob das ausreicht, um gleich wieder genügend Vertrauen aufzubauen. Aber ähm, ich denke mal, wirklich ein Schlüssel wird es natürlich sein, endlich Kontinuität bei den Entscheidungsträgern hinzubekommen. Und äh, natürlich hilft es dann auch, wenn du sportlich etwas erfolgreicher bist. Ähm, aber ich sag mal so, die, die Weichen sind eigentlich gestellt. Also ich finde, ähm, die Art und Weise, wie sich der VfB in den letzten Jahren präsentiert hat, der müsste eigentlich Interessenten zumindest mal wecken. Ja, Also zum einen, wie man sich sportlich präsentiert, welchen Weg man da einschlägt und zum anderen auch, ähm, wie man sich gesellschaftlich aktuell in den letzten äh, Jahren, vor allem unter Thomas Hitzesberg entwickelt hat, sollte das eigentlich auch dazu führen, dass der eine oder andere sich vielleicht überlegt, ob der VfB nicht doch ein guter Partner ist, ob das jetzt gleich ein neuer Investor sein muss, sei mal dahingestellt, vielleicht ist es dann auch nur ein Sponsoring, aber eigentlich müsste es da Entwicklungen in den nächsten, ich sag jetzt mal, Jahren zum Positiven hingeben, hoffe ich zumindest,
0: ja. Ich weiß nicht, ob du da noch was ergänzen willst, wenn nicht. Nee, sehe seh ich genauso. Das hatten wir auch in der letzten Folge schon angesprochen, dass ähm, es Thomas hitzelsberger gelungen ist und auch Klaus Vogt äh, dem VfB auch abseits des Platzes wieder eine Identität zu geben. Ähm, und auf dem Platz ist es äh, Mislitat und Matarazzo gelungen, mit Jung und Wild halt wieder zu beleben. Also insofern, finde ich, äh, steht der VfB vielleicht sportlich aktuell nicht ganz so gut da, aber so rein aus Marketing-Sicht und aus Markensicht äh, steht er besser äh, da denn je. Und ich glaube, das kann schon ein gutes Argument sein, wenn man neue Sponsoren sucht. Ja, auch das Thema
2: Stadion spricht er ja an. Ähm, nach dem Umbau soll das Neckar Stadion super modern sein. Uh, vielleicht lohnt es hier auch nochmal selbstbewusster, das, Themen, das Thema Namensrechte bei Mercedes-Benz vorzubringen, weil auch da hat sich ja, oder was heißt auch da, aber da hat sich ja der VfB definitiv über den Tisch ziehen lassen, also ich bin der Meinung, dass man das Thema in einer harmonischen Partnerschaft
0: durchaus nochmal mit Nachdruck anpacken darf, oder sehe ich das falsch? Ja, also wenn man halt auf so einer vertrauensvollen Basis und so harmonisch zusammenarbeitet, dann sollte der VfB auch für seine Stadion -Namensrecht ein bisschen mehr Geld bekommen, da gebe ich dir recht.
2: Da kann der Alexander Werde dann gleich nochmal das Selbstbewusstsein präsentieren. Mhm. Ähm, ja, das würde mich auch mal interessieren, wie das so abläuft, wie diese Gespräche dann vonstatten gehen. Eine bessere Infrastruktur spricht ja auch noch an, ist auch ein Thema. Ähm, auch hier erwartet Erwarte ich persönlich mehr Selbstvertrauen, ja? Also die also gegenüber der Stadt meine ich das jetzt. Also ja. die Stadt profitiert ja vom VfB, stellt sich dann aber quer, wenn es darum geht, äh, ja modernere und bessere Trainingsplätze dem Verein zur Verfügung zu stellen. Auch hier müssen meiner Meinung nach dringend Lösungen gefunden werden. Natürlich immer mit den umliegenden
0: Vereinen, ganz klar. Also da gibt es genau. Ja du kannst ja nicht einfach den PSV enteignen, damit der VfB ein bisschen mehr Platz hat. Ähm, also da müssen halt dann ja alle an einen Tisch und ähm, Lösungen gefunden werden. Ja, also Werle spricht ja auch nochmal explizit die
2: schlechten Trainingsbedingungen der Lizenzspieler an. Das hören wir uns auch mal ganz schnell an. Das sind nur 20
1: Sekunden. Bei den Lizenzspielern haben wir noch die eine oder andere Herausforderung. Da hat mir nicht alles äh, gefallen. Da müssen wir noch ein Stück weit professioneller werden, gerade im Bereich äh, des, des, des Kraftraums und der, 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 der ähm, Gestaltung. Dieses äh, Athletikbereiches, da ähm, müssen wir perspektivisch was verändern, definitiv. Also er nennt es Herausforderungen, andere nennen es
2: <lacht> große Probleme. Äh, ja, aber da äh, hoffe ich einfach, dass der VfB wirklich ein bisschen äh, selbstbewusster auftritt und sagt: Leute, wir müssen jetzt was tun. Es kann nicht sein, dass unsere Spieler in einem Baucontainer ja, äh, ihr, ihr Reha-Programm machen müssen, beziehungsweise dass das, das, das Krafttraining da abhalten. Also, das ist ja. Eigentlich ein Witz, wenn man sich überlegt, um wie viel Geld es inzwischen in der Bundesliga geht, und dann siehst du da die Spieler in diesem Baucontainer ständig abhängen. Also das finde ich finde ich schon schwierig, um ja. <lacht> äh, <einfach lacht> es mal einfach auszudrücken. Ist es wirklich? Ähm, und er rückt natürlich auch nochmal das Thema Investorensuche in den Fokus und er bringt Genussscheine ins Spiel. Da muss ich dich fragen. Du bist ähm, alter Börse, wie heißt das noch mal, Börse vor acht Kenner?
0: <lacht> Genussscheine sind doch Anleihen, oder? Ähm, ich habe äh, ähm, es nachgeschaut. Ähm, es ist eine Mischform oder ein Zwischending so ähm, zwischen Aktie und Anleihe. Ähm, denn während du bei einer Aktie ja ähm, davon profitierst, wenn der Kurs steigt, also das Unternehmen dann der VfB mehr wert äh, wäre, äh, ist bei einer Anleihe so, ähm, äh, dass du äh, ausschließlich Gefährliches Halbwissen, von den Zinsen profitierst und bei einem Genussschein ist beides der Fall. Also du kannst von Zinsen profitieren und die werden in der Regel dann höher ausgeschüttet, wenn der Kurs des Unternehmens steigt. Also, aber im Grunde genommen ist es ja ähnlich eh nicht eine Anleihe. Ja, ich denke mal in dem Modell VfB-Ausgliederung, also wie wir
2: praktisch sozusagen äh, Anteile veräußern können, ähm, ist es ist ja schwer, dass dass man von einem steigenden Kurs profitiert. Genau, weil, weil der VfB ja. ja nicht an der Börse ist, wie genau. zum
0: Beispiel Dortmund oder so, wird sich da vermutlich nicht viel tun. Ja. 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 Äh, wir bleiben ganz kurz noch beim
2: Thema Geld. Investorensuche, natürlich geht er noch nicht konkret auf das Thema Investorensuche ein,
1: aber ein bisschen wollte er schon mitteilen und auch das hören wir uns jetzt mal an. Es kann sein, dass wir noch einige von Partnern finden, die eben dann vielleicht ein Prozent noch dazu holen oder eben auch einen größeren Partner, da sind wir momentan noch völlig offen. Wichtig ist doch, dass wir eine strategische Zielsetzung haben, dass wir den Partnern auch sagen können, wo wollen wir hin mit dem VfB Stuttgart, weil wenn ich investieren in den Vf. möchte ich genau wissen, wie sehen eure nächsten vier Jahre aus, mit welcher Schwerpunktsetzung, ähm, wie ist die sportliche Entwicklung, äh, wie sind die Protagonisten zu bewerten. Und äh, wenn wir diesen Prozess abgeschlossen haben, werden wir mit Sicherheit auch den äh, passenden finden. Und es kann auch sein, dass wir am Ende dann auch äh, von der Ausgestaltung einen Mix machen, dass wir, dass wir ähm, Anteile veräußern und gleichzeitig auch Genussrechte ähm, noch ähm, am Markt platzieren da ist alles offen, aber ich bin mir, ich bin sehr zuversichtlich, dass wir da auch ähm, einen guten Partner finden werden. Aber erwarten Sie nicht, dass wir den morgen präsentieren. Geben Sie uns die Zeit, den passenden zu finden. Wir machen das nicht um jeden Preis. Das muss ich an der Stelle mal ganz klar sagen. Wenn äh, wenn wenn äh, Sie oder wenn äh, Fans von uns erwarten, dass wir jetzt morgen einen passenden Partner finden, der muss auch unseren strategischen Weg mit leben können, miterfüllen können, sich damit identifizieren können und äh, von daher ähm, braucht es Zeit. Aber ganz klar, ähm, ich finde es, ich finde es erstmal eine, eine sehr gute Entscheidung von allen Akteuren des Clubs. Und zwar, ich habe auch den Eindruck, dass auch die Fenster stehen, dass es okay ist, dass wir den richtigen strategischen Partner finden, dass, es, dass wir mit dem VfB Stuttgart einen nächsten Entwicklungsschritt dann auch machen können. Das ist eine sehr gute Ausgangsposition. Aber dann müssen wir doch auch die Zeit bekommen, den richtigen zu finden. Und äh, die werden wir uns nehmen. Also, man braucht noch Zeit, um den passenden zu finden.
2: Sebastian, so ein bisschen verarschen Sie uns schon, oder? Also,
0: <lacht> ich meine, jetzt mal ohne Scheiß. Wir wir damals schon gehört, bei der Ausgliederung, ja, der äh, Daimler Mercedes-Benz steigt als äh, Anker-Investor ein und dann schwuppdiwupp ist der VfB so geil, da kommen dann gleich die nächsten Investoren, die werden Schlange stehen und wir können uns dann einen rauspicken, dann wir das noch viel besser. Und ja, das war vor fünf Jahren. Dann musste Wolfgang Dietrich gestehen, naja, das mit dem zweiten regionalen Investor, ach, das wird auch ganz schwierig. Und dann kam lange Zeit gar nichts. Jetzt ist Jako halt drin mit, mit einem Prozent. Also, es scheint nicht ganz so einfach zu sein, wie man sich das damals vorgestellt hat und was Alexander Werle klingt, das klingt ja auch, er sagt, klingt ja auch erstmal alles ganz gut, aber genau den richtigen, also das impliziert ja schon wieder, dass die potenziellen Investoren, ja, um Termine betteln, das glaube ich halt nicht, weil die Lage ist ja noch schwieriger als vor ein paar Jahren, ja, also ich glaube, es wird noch ein bisschen dauern.
2: Ja, und was mich natürlich ein bisschen irritiert ist, dass es ja, oder dass uns in den letzten Monaten schon immer wieder so der Eindruck vermittelt wurde, dass es durchaus sehr interessante Gespräche gibt und auch Interessenten da wären, die mehr oder weniger jetzt kurz vor der Finalisierung stehen. Und jetzt hört es sich wieder so an, als würden wir bei Null beginnen. Also ja, ja. <lacht> vielleicht sehe ich es auch ein bisschen zu kritisch, aber ähm, ja, das hört sich jetzt für mich nicht danach an, dass man in finalen Gesprächen wäre und, keine Ahnung, im Sommer den nächsten Investor präsentieren könnte. Man hört zwar immer mal wieder das Gerücht über einen Allianz-Einstieg, das ich weiß ich nicht, wie ich das bewerten soll. Da gibt es halt wirklich nur Gerüchte, nichts Konkretes logischerweise. Und ja, im Großen und Ganzen hat er natürlich recht. Wir verkaufen hier beim VfB die, die Anteile nicht um jeden Preis und man braucht Zeit, um den Richtigen zu finden. Die Frage, die ich mir nur stelle, ist, was erleben wir zuerst, dass der VfB wieder international spielt oder dass der VfB einen zweiten großen Investor präsentiert? Möchtest du hier eine Prognose anstellen? Äh, nee, tatsächlich nicht. Ich bin gespannt, ob wir es überhaupt noch in nicht. diesem Jahrzehnt schaffen, einen zweiten großen Investor, <lacht> Investor zu präsentieren. Da bin ich echt gespannt, ja. Einen großen Investor haben wir ja noch. Ja. Und auch wenn Carlos Obina da zuletzt, ich, ich sag mal, alternative Fakten präsentierte, <lacht> äh, gibt es ja noch Mercedes-Benz. Und ähm, ja, in äh, diese Richtung, Mercedes-Benz, sendete der neue Vorstandsvorsitzende auch eine klare Botschaft, die wir uns jetzt anhören.
1: Ich kann Ihnen sagen, auch wenn das vielleicht für den einen oder gar nicht hier so so äh, auf dem Radar ist, alle beneiden uns, alle beneiden uns um den Ankerinvestor Mercedes. Es ist was Besonderes und es ist nicht nur was Besonderes, äh, weil jetzt viele, viele Mercedes-Mitarbeiter VfB-Fans sind und weil wir jetzt vielleicht der VfB Stuttgart und Mercedes Aushängeschilder der Stadt, der Region Deutschland sind, sondern ich möchte Mercedes noch viel, viel enger in die Kooperation mit dem VfB bringen, denn wir haben extrem herausfordernde strategische Zukunftsthemen, auch hier wieder vor der Brust. Ich will jetzt nur mal das Thema Digitalisierung, Innovation in der Kombination mit, mit Start-ups. Wir haben das Thema internationales Netzwerk von Mercedes. Das gilt, dann eben innerhalb der Internationalisierungsstrategie auch Markteintrittsvarianten zu besprechen. Und natürlich und das ist, glaube ich, auch kein Geheimnis wollen wir einer der nachhaltigsten Clubs der Fußball Bundesliga sein. Und Mercedes mit den Experten zum Thema Mobilität, Elektromobilität und vielen anderen Dingen, die aus dem Dreiklang Ökologie, Ökonomie und Sozialem bestehen. Da möchte ich und werde ich intensiver eben auch äh, das Netzwerk ähm, suchen. Also Alexander Werle will die
2: Zusammenarbeit mit Mercedes noch intensivieren. Er liest also keine Stücke der Zeitung, das können wir schon mal festhalten. Ja, offenbar nicht. Ja, <lacht> ja und ich, ich sag dir ganz ehrlich, ich hoffe, dass jetzt auch endlich mal was von Mercedes kommt. Muss ich ganz ehrlich sagen, denn bislang konnte ich nicht erkennen, inwieweit außer monetär, muss man sagen, der VfB vom Ankerinvestor profitiert hat seit dem Einstieg von Mercedes. Denn unter einer strategischen Partnerschaft stelle ich mir eigentlich was anderes vor. Also das sind genau die Themen, die Werner aufgezählt hat. Da hätte ich schon gedacht, dass da ein bisschen mehr kommt oder ein bisschen mehr rausspringt für den VfB Stuttgart. Bislang ist es ja wirklich nur eine Partnerschaft, die sich rein aufs Monetäre beschränkt hat. Jedenfalls
0: ist das das, was bei mir ankam. Ja, und auf den Mannschaftsbus. <lacht> nee, aber er er der hat ja recht, Bild alles was er sagt, die ganzen Themen, die er ähm, mittel- und langfristig anpacken will, die der VfB anpacken muss, äh, bei all den Themen findest du ja dann ähm, auf der anderen Straßenseite einen kompetenten Ansprechpartner und auch die Infrastruktur im Zweifelsfall ja. und ähm, das sollte man natürlich äh, viel mehr äh, nutzen und wenn man sagt, wir brauchen, wir suchen In Investoren, die uns auch strategisch weiterhelfen, da hat man tatsächlich schon einen, ähm, aber die strategische Zusammenarbeit ähm, ja, die dringt zumindest nicht nach außen, weil davon ist oder war bislang wenig zu sehen. Also insgesamt kann man diesen ersten Auftritt von, von
2: Alexander Werder als gelungenen Auftritt zusammenfassen, oder? Wenn wir jetzt ja, mal total. so einen Schlussstrich also, drunter
0: ziehen. Ja, ja, ja. Doch, würde ich sagen. Ja, also, also zwischen, äh, was haben wir? Am, am oberen Ende ist ein ähm, Sven hat Halbzeitinterview und am unteren Ende ist die Antritts-PK von Michael Reschke. <lacht> das sind wirklich, ja genau, das ist die Spannweite, das gefällt mir. <lacht> Oder ist er relativ, re, relativ äh, nah ähm,
2: an einem Halbzeitauftritt. Würd das sagen. würde ich auch sagen. Ja, und äh, was Klaus Vogt ja noch angesprochen hat, war, dass sich Alexander Werle auch ganz klar für den VfB und gegen zum Teil lukrative Angebote entschieden hat. Auch da äh, würde ich sagen, spiele ich nochmal wirklich den letzten Ton ein von der Pressekonferenz, weil ich finde, das bindet eigentlich dieses Thema ganz gut
4: ab. Das war schön für uns zu sehen, dass nicht nur wir uns für Alexander Werle entschieden haben, sondern dass Alex, du dich auch für uns entschieden hast. Das kann man sagen. Ich weiß, dass dir ein sehr lukratives Angebot aus Köln vorlag zur Verlängerung, das du ausgeschlagen hast. Ich weiß, dass andere Vereine auch um dich gebult haben. Ähm, ich weiß, dass der eine oder andere Verband dich auch gerne gehabt hätte und dass du nicht ähm, hier nur das Finanzielle in den Vordergrund gestellt hast, sondern dass du dich für den VfB Stuttgart, für deine Heimat, für die Region, für die Menschen und für deine ja, Herzensangelegenheit entschieden hast. Und insofern ist das eine Situation, die ist schon sehr hervorragend. Das heißt, für uns die Idealbesetzung und auch für Alexander Wähler die Idealbesetzung, es hätte fast nicht besser laufen können, das muss man ehrlich sagen. Also,
2: ähm, das wollte ich nochmal mit reinnehmen. Äh, natürlich, man musste Alexander Werder jetzt nicht zwingen, zum VfB zu kommen. Äh, er wird auch hier gut verdienen und ähm, natürlich ist die Aufgabe, hat er ja selbst gesagt, enorm reizvoll. Äh, aber trotzdem finde ich das wichtig, dass Klaus Vogt schon nochmal darauf an äh, abhebt, äh, dass es schon auch andere Angebote gab für Alexander Werder. Also es war jetzt nicht so, dass der mehr oder weniger nicht wusste, wie es jetzt für ihn weitergeht, sondern er hat sich ganz klar für den VfB entschieden. Er hat sich gegen zum Beispiel ähm, den DFB entschieden. Da war er als, ich meine, Generalsekretär im Gespräch, hat sich gegen Köln entschieden ähm, und kommt jetzt hier zum VfB und weiß natürlich auch, dass das, wenn es blöd läuft, richtig schief gehen kann. Ja? Also da hätte er es beim DFB vermutlich leichter gehabt als Generalsekretär, muss man sagen. Also Als Präsident möchte man da nicht äh, ja, hin, aber als Generalsekretär, glaube ich, kann man da ganz gut die Zeit
0: absitzen. <lacht> Wobei der wurde auch abgesägt, war das nicht der Kurtius? Ja, aber das äh, passiert nicht so häufig wie in den letzten nein, Jahren nein, schon, als wenn man äh, sich man, das, das muss nicht so enden wie mit dem er jetzt, ja. glaube ich, darauf drauf, drauf angelegt halt. <lacht> ähm, nee, also es, es scheint schon so zu sein, ähm, dass Alexander Werle Bock auf den VfB hat, ja. weil er auch weiß, dass er jetzt ähm, in der aktuellen Situation in der der VfB gerade steckt, auch was bewegen kann. Also ähm, seine zwei Vorstandskollegen sind beide relativ frisch im Amt. Ich weiß jetzt nicht, ob er gesagt hätte, jo, ich mache das, ähm, wenn jetzt ähm, Stefan ähm, Heim und ähm, Röttkermann noch da gewesen wären, also zwei, die ja, schon wirklich lange, lange da, da sind, ähm, aber aktuell... Stehen die Zeichen beim VfB ja schon so ein bisschen auf Veränderung und auf Aufbruch ähm, und es sind neu besetzte Gremien, ähm, neuer Spirit irgendwie wieder da. Und ich glaube, ähm, dass er da einfach was bewegen möchte und äh, da ja kann man ihm nur viel Erfolg eigentlich wünschen. Ja, ich kann auch nach Rücksprache mit euch teilen, dass wir, also ein paar
2: Blogger und Podcaster am ähm, vergangenen Mittwoch, äh, uns auch mit Alexander Werle treffen durften und den Eindruck, den er hier in dieser Pressekonferenz vermittelt hat, den hat er absolut bestätigt bei diesem Treffen. Also wir gehen nicht auf Inhalte ein, das wurde auch so abgesprochen, aber äh, was wir wirklich sagen können, ähm, er scheint erst, auf den ersten Blick ein Gewinn zu sein für den VfB Stuttgart. das möchte ich schon sagen. Ich weiß nicht, wie dein Eindruck war, ohne jetzt zu viel sagen zu wollen, äh, wie gesagt über Inhalte, aber äh, das
0: war so mein erster Eindruck, Sebastian. Wie hast du ihn wahrgenommen? Ja, absolut positiv, ne? wie, wie du sagtest. Also ich glaube, da ähm, gibt es einen guten Nachfolger für Thomas Hitzelsberger. Jemand, der ja, aus Köln halt viel Erfahrung mitbringt, weiß, wie so ein Verein wie der VfB äh, funktioniert. Einerseits, weil er schon ja hier war. Andererseits, weil es in Köln ja, glaube ich, vom Umfeld her ähnlich ist. Ähm, und ja, jemand, der wirklich auch... Ähm, ich würde sagen, vor Begeisterung sprüht. Aber er macht halt den Eindruck einfach, als ob er Bock auf die Aufgabe hat, beim VfB was zu entwickeln. Und das merkt man halt, wenn er ähm, über die Aufgaben redet, die da anstehen. Und also ich bin da auch äh, mit, äuß mit einem äußerst positiven ähm, Gefühl aus dem Treffen rausgegangen. Ja. So ging es mir auch. Und es ist ja auch bemerkenswert für uns jetzt als äh, Podcaster, als Blogger,
2: ähm, dass es solche Treffen gibt beim VfB Stuttgart. Und die gab es bislang... Ähm, in der Form noch nicht, das kann man ja. so sagen. Es gab vielleicht andere Treffen, aber nicht in der Form. Und ja, vielleicht ist das dann auch nochmal ähm, ja, eine Weiterentwicklung. Und äh, wenn du mich fragst, keine schlechte. Also das war ein gutes Treffen, muss man sagen. Und abschließend möchte ich Alexander Werde wirklich ganz eigennützig viel Erfolg wünschen hier beim VfB Stuttgart. <lacht> äh, ich hoffe, dass er länger bleibt als äh, vier Jahre, weil dann hat er seine Aufgabe wahrscheinlich sehr gut gemacht. Ja. Und ähm, ja, wie gesagt, viel Erfolg. Ja, also am Mittwoch wurde Alexander Werle als neuer Vorstandsvorsitzender begrüßt und gleichzeitig wurde Thomas Hitzesberger im Kreise der Mannschaft verabschiedet. Sebastian, du wirst es wahrscheinlich mitbekommen haben, es gab Pizza vom Stammitaliener, alles wurde direkt ausgebreitet für die Öffentlichkeit. Wir wissen jetzt also, die Mannschaft hat Thomas Hitzesberger in der Kabine verabschiedet. Das an sich ist jetzt keine News, die wir, glaube ich, lange diskutieren brauchen, aber... Ich möchte doch nochmal das Thema Hitzelsberger mit in die Sendung nehmen, denn es gab am Freitag ein STN-Plus-Interview mit Thomas Hitzelsberger.
0: Hast du es gelesen? Äh, natürlich habe ich es gelesen. Und ich wollte noch sagen, zu dem ähm, Abschiedsessen in der Kabine war mein Lieblingskommentar auf Twitter, ähm, dass Hitzelsberger mittlerweile ein richtiger Schwabe ist, weil er wartet, bis die halbe Mannschaft auf Länderspielreise ist, bevor er einen ausgibt. <lacht> das ist echt
2: clever. Ja. Mhm. Ähm, ja, zurück zum Interview. Was sagst du denn dazu?
0: Ja, also also das, das über also ich glaube relativ es waren relativ wenig Informationen drin, die man noch nicht kannte, was mich was ich rausziehen konnte, war, dass er zumindest in diesem Jahr nichts mehr neues machen möchte. Das ja. hatte ich so konkret jetzt noch nicht gehört, aber das war dann eigentlich schon das was mich so am meisten irgendwie geflasht hat.
2: Ich habe mich tatsächlich auf das Interview gefreut, ich habe mir die stadt Folge am ich glaube Donnerstag kommt die immer raus angehört und da hat Phil Meisel schon angekündigt, dass STN nochmal ein Interview führen wird mit Thomas Hitzesberger und das dann eben zu zum Wochenende veröffentlicht wird. Und ich dachte, ja, okay, da kommen bestimmt noch mal ein paar Themen zur Sprache, die man vielleicht auch jetzt anders aufarbeiten kann, wenn du verstehst, wie ich meine. Aber da war ja wirklich nichts dabei. Also am Ende muss ich wirklich sagen, dass es sehr lang war. Der Artikel, muss man sagen, das Interview an sich, glaube nicht so lang, weil eigentlich war der Artikel relativ belanglos und ja, das Interview, das das, das wurde wahrscheinlich über zehn Minuten geführt, weil es, es waren kaum Informationen drin ähm, ein paar Dinge kann man vielleicht ganz kurz noch mal mit, mit aufgreifen. Vielleicht zum Beispiel ähm, das Zitat von Thomas Hitzisberger, dass er sagte, ich denke schon, dass ich aus dieser Zeit, also aus dieser Führungskrise gelernt habe und in einer vergleichbaren Situation das nächste Mal anders reagiere. Also das ist was, was ich jetzt noch mitgenommen habe. Aber ansonsten wüsste ich jetzt gar nicht, was ich mit dir noch groß thematisieren sollte. Ich bin eher erschrocken darüber, dass man die Möglichkeit hat, mit einem scheidenden CEO vom VfB Stuttgart zu sprechen und am Ende dann doch relativ wenig dabei rumkommt.
0: Siehst du es ähnlich? Ähm, ja, dass das Resultat ist ein bisschen ernüchternd, ähm, was ja nicht gleichbedeutend damit sein muss, dass nicht noch weitere Fragen gestellt worden sind, die er dann vielleicht gar nicht beantwortet hat oder beantworten wollte. Das kann man jetzt an dem Interview schlecht ablesen, aber man hätte sich schon noch so ein bisschen äh, mehr Detailfragen gewünscht. Auch noch mal, ja, vielleicht äh, zu dem Machtkampf, den es beim VfB gab mhm. äh, also man hätte sich noch andere Fragen wirklich vorstellen können, vielleicht wurden sie gestellt, vielleicht wurden sie noch nicht beantwortet.
2: Das ist richtig, das wissen wir natürlich nicht hundertprozentig. Ähm, ich habe noch ein Zitat, das lese ich jetzt gerade, ich habe es ja vor mir offen, das Interview bzw. den Artikel und habe mir so ein paar Dinge gehighlightet. zum Beispiel meinte Thomas Hitzesberger, es würde sich falsch anfühlen, in zwei Wochen woanders zu unterschreiben, das geht nicht. Das steht mal für sich, aber dann der nächste Satz, den finde ich auch gut. Ich stelle mir vor, dass ich bis zum Jahresende nicht für einen anderen Club arbeiten werde. Das äh, klingt aber auch so ein bisschen danach, dass es jetzt noch nicht ganz sicher ist, ob es dann ähm, wirklich diese Pause gibt bis, bis zum Jahresende, oder? Weil es klingt irgendwie so, dass er sich noch so eine kleine Hintertür offen lässt.
0: Ja, ja, und es klingt jetzt auch nicht so, als ob er irgendwie jetzt äh, erstmal zwölf oder 24-monatiges ähm, Sabbatical machen möchte, um mit dem Thema VfB abzuschließen, also man hört schon so ein bisschen raus, er hat jetzt ähm, Geschmack dran gefunden an der Rolle im Fußball, die er jetzt beim VfB hatte und möchte das ähm, anderswo weitermachen und wie lange da jetzt Pause dazwischen ist, ähm, wird man dann sehen.
2: Was hältst du von dem Gerücht 1860? Also ich dachte zunächst, äh, Günther Schäfer verarscht äh, die Leute von Sky. <lacht> ähm, denn da habe ich das zum ersten Mal gehört, dass ja. Thomas Hitzesberger ähm, mit dem Gedanken spielt, äh, zu 60 zu gehen, weil er großer Fan sei. Und ähm, Günther Schäfer meinte dann auch, das wäre sein Jugendclub Und da habe ich gedacht, Hä? der hat doch immer nur für Bayern gespielt eigentlich, äh, Thomas Hitzesberger. Äh,
0: das kriege ich nicht so richtig zusammen. Wusstest du, dass, dass Hitzesberger 1860 Fan ist? Äh, ja, das wusste ich. Ich weiß jetzt gar nicht auf welcher Datenlage, aber irgendwie hätte mir jetzt gefragt, Ich gesagt, ja, der ist ein Blauer. Ich weiß aber nicht mehr, warum ich das ähm, also abgespeichert habe. Das hab. wusste
2: ich nicht. Also äh, das hat mich total überrascht. Ich meine, hätte natürlich was, wenn er da äh, zu diesem ja, in Schieflage geratenen Club geht, den wieder aufbaut und sein Know-how, das er sich mit Sicherheit jetzt beim VfB Stuttgart äh, verschafft hat, äh, ja nutzt, um wirklich so einen Traditionsverein wieder dahin zu führen, wo er eigentlich hingehört, mindestens in die zweite Liga eher in die Erste. Das wäre natürlich fantastisch. Also
0: ja, okay. Mandala würde sagen, ein reizvolles sportliches Projekt vermutlich. <lacht> ja. Mit viel Gestaltungsspielraum, den man da hat.
2: <lacht> ja, für Sascha Kalaitic ist es nicht finanzkräftig genug, denke ich mal. <lacht> <lacht> äh, wer übrigens ein richtig tolles Interview mit Thomas Hitzesberger sich anhören und schauen möchte, dem empfehle ich, man höre und staune, staune VfB-TV. Denn da wurde am Sonntag ein ja, Interview mit Thomas Hitzesberger veröffentlicht und, ähm, ja, ich habe jetzt keine Zitate mir rausgeschrieben oder rauskopiert. Es ist in sich einfach ein schönes Gefühl, für das Interview mit so ein paar Highlights aus seiner Karriere hier beim VfB Stuttgart, natürlich hauptsächlich die des CEO. Ähm, ja, aber ich finde, das rundet eigentlich ähm, diesen Abschied perfekt ab. Also
0: hast du es dir angeguckt? Äh, nee, noch nicht. Das kann man so einfach gucken, das ohne ist es, äh, for free. So sieht's aus. Oh, okay. Wahnsinn. Ja, äh, ja, dann werde ich das auf jeden Fall noch nachholen.
2: Geführt vom Kommunikationschef Tobias Kaufmann. Ja, der macht das ganz gut ähm, und ist ja auch mal schön, ihn dann so in vorderster Front mitzuerleben. Äh, haben wir ja dann auch bei der Vorstellung von Alexander Werde zum ersten Mal, glaube ich, so äh, gesehen, oder? Also bislang war er... Ja, sonst gab es noch keine Berührungspunkte ja. tatsächlich, ja. Ja, und ich würde sagen, damit ist das Kapitel Hitzesberger beim VfB vorerst beendet. Man weiß ja nie, was kommt. <lacht> Aber, ähm, ja, wir legen das jetzt erstmal zu den Akten, ähm, dieses Thema. Ja, ein anderes Thema können wir vielleicht auch bald von zu den Akten legen. Es geht nochmal um den Datenskandal, Sebastian. Letzte Woche haben wir schon darüber berichtet, dass sich der VfB Stuttgart und Stefan Heim außergerichtlich einigen konnten. Ähm, wir haben so ein bisschen darüber spekuliert, wie hoch wohl die Abfindungen für Heim, für Röttgermann und für Schraft sein würden. Denn, du wirst dich erinnern, letzte Woche haben wir ja auch ähm, ja, mit unseren Hörern geteilt, dass sich der VfB Stuttgart, die AG in dem Fall mit der Allianzversicherung einigen konnte ähm, und die volle Versicherungssumme rausverhandeln äh, konnten, so bleibt für die AG ein Restbetrag von gut 48.000 Euro zu zahlen, der EV kommt null auf null raus, also für den VfB Stuttgart entstanden durch ja, ESECON etc. nicht die hohen Kosten, die man zeitweise durchaus befürchten durfte. Und jetzt, Sebastian, weiß man auch, wie hoch ungefähr die Abfindungen für Jochen Göttgermann, Stefan Heim und Oliver Schraff zu Buche schlagen werden. Ich erinnere mich, du hast letzte Woche noch ähm, gesagt, ja, das werden wir wahrscheinlich nie erfahren, wie viel der VfB dafür zahlen muss. Jetzt wissen wir es. Das ist die gute Nachricht, ja. Und man muss erstmal damit einleiten, dass man Ursula Vielberg und Felix Arnold hier so ein Stück weit unterstellt, dass sie mal wieder Scheiße geschrieben haben. Denn die bildzeitung behauptete im Dezember, für Abfindungen, die der VfB an die zwei Ex-Vorstände und den Geschäftsführer im Zusammenhang mit der Datenaffäre zahlen müssen, fallen 5 Millionen Euro an. Und da kann man einfach nur sagen, diese Zahl ist schlichtweg ausgedacht, sprich gelogen. Sie stimmt einfach nicht, denn zum einen wusste man Ende Dezember noch nicht mal, ob der VfB Stuttgart abfindungspflichtig ist, ähm, und zwar mit äh, in Bezug auf Stefan Heim. Denn zu diesem Zeitpunkt ähm, ja, gab es noch nicht mal ein Verfahren. Also äh, <lacht> hätte ja noch gut sein können, dass vor einem Gericht entschieden wird. Ja, der Heim äh, hat gar kein Recht zu klagen. Der VfB hat äh, zu Recht gekündigt und dann ist er eben nicht abfindungspflichtig. Oder ja, dann ist diese Causa nicht abfindungspflichtig. Jetzt wissen wir, äh, Stefan Heim hat sich genau wie Jochen Röttgermann mit dem VfB Stuttgart ähm, außergerichtlich einigen können. Ähm, es sollte ja eigentlich eine mündliche Verhandlung vor dem Landgericht Stuttgart geben. Ähm, auf die konnte man verzichten, weil sich eben alle Parteien außergerichtlich geeinigt haben. Im Fall Oliver Schraft war es ja so, dass der geklagt hat ja, und gewann vor dem Arbeitsgericht Stuttgart. Und ähm, ja, Schraft und der VfB trennten sich dann in einem Vergleich. Und jetzt, Sebastian, jetzt kommt die Nachricht, konnte man aus, den, äh, aus dem Jahresabschluss der VfB AG für 2020 entnehmen, dass die für den VfB zuständige Wirtschaftsprüfungsgesellschaft mit Maximalkosten für die Abfindung von zweieinhalb Millionen Euro rechnete. Also und das kann man vielleicht auch noch mal ganz kurz erklären, bei den Maximalkosten geht man immer vom schlechtesten Fall, also einer haushohen Niederlage in den arbeits- und zivilrechtlichen Verfahren aus, sprich man kann schon eher davon ausgehen, dass es ein bisschen weniger
0: ist als diese zweieinhalb Millionen Euro. Ja. Genau, und das erklärt ja auch, warum man das schon im Bericht von 2020 drin hat, obwohl die Abfindungen erst 2021 dann geflossen sind. Aber man hat halt 2020 Rückstellungen gebildet. Und damit die hoch genug sind, geht man halt dann vom Worst Case aus und hat halt Ende 2020 mit zweieinhalb Millionen gerechnet.
2: Das muss man noch ganz kurz auch erklären, weil es werden findige Hörer dabei sein und Hörerinnen, die jetzt sagen, Moment mal, Jahresabschluss 2020, wie konnten die denn Ende 2020 schon wissen, dass Heim, Röttgermann und Schraft geschasst werden, denn die wurden ja erst im Februar ähm, abgerufen, ja. bzw. gekündigt. Das ist aber ganz einfach zu erklären, die Bilanz wurde im März 2021 abgeschlossen. Das heißt, zu dem Zeitpunkt waren heim Röttgermann bereits abberufen und schrafft gekündigt und deshalb fällt das trotzdem noch in den Jahresabschluss 2020 mit rein und man konnte sozusagen diese Rücklagen bilden. Und ähm, ja, insgesamt lässt sich jetzt aus dem Jahresabschluss und äh, den Protokollen schlussfolgern, dass der Datenskanal dem VfB mit maximal 1,5 Millionen Euro zu Buche schlagen dürfte. Weil ja, das sind... Wenn man ehrlich ist, drei Fagiers. Also,
0: ja, ich meine, es also ist trotzdem natürlich eine Menge Geld. Keine ähm, Frage. Und, 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 und wenn man darüber spricht, dass halt ähm, die AG halt nur 50.000 zahlen muss, der e.V. gar nichts, dann muss man, darf man den Betrag halt nicht vergessen. Also auch das sind ja dann quasi monetäre Kollateralschäden der Aufklärung des Datenskandals. Wir hatten vorhin schon einen kleinen Transferblock, Sebastian. Und da ist mir was durchgegangen. Da habe
2: ich was vergessen. Oh, ja. Drei kurze Transfermeldungen hatte ich noch äh, notiert, die ich aber einfach überlesen habe, weil sie ungewöhnlich kurz sind und für mich dann einfach nur so eine Randnotiz darstellten. Aber es lohnt sich, da noch mal kurz drauf zu schauen, denn der VfB hat die Kaufoption für Hiroki Ito bereits gezogen. Hast du das mitbekommen?
0: Nee, halbwegs und leise haben sie das gemacht. Wahnsinn. Ja, also offensichtlich, denn im
2: Januar musste die schon gezogen werden und ähm, Jubilo Iwata äh, hat die 400.000 Euro bekommen und Hiroki Ito ist fest verpflichtet. Finde ich gut. Jetzt gibt's die kleine Einschränkung berichtet die Bildzeitung Und wir haben ja gerade eben gelernt, <lacht> dass oh man nicht alles glauben darf. Okay, also warten wir ab, bis es von einer richtigen Zeitung bestätigt wird. Ja. <lacht> ja, genau. Wir warten einfach ab, bis Benny Hofmann einen Artikel dazu bringt. Ja. Wahrscheinlich äh, kostet Ito dann auch nur 200.000 Euro oder so. <lacht> das wäre nicht schlecht. Äh, keine Kaufoption hat Oma Mamouche und äh, bei ihm bekräftigte jetzt auch nochmal der Geschäftsführer des VfL Wolfsburg, Jörg Schmatke, dass Oma nach seiner Laie äh, erstmal wieder zurück nach Wolfsburg kehren wird. Das ist jetzt eigentlich keine News. Ich wollte es nur nochmal mit reinnehmen, denn das stand eigentlich von Anfang an fest. Es war vereinbart, dass er eben dieses Jahr, dieses, diese Saison hier beim VfB absolvieren wird, dann kommt er wieder zurück. Und es ist trotzdem möglich, dass sich Wolfsburg und Stuttgart irgendwie einigen und Oma Mamouche beim VfB bleibt. Ähm, ja, aber es gibt keine Kaufoptionen. Es gibt auch aktuell ja, nichts Neues in Sachen Verhandlungen, Wahrscheinlich möchte man sich diesen Spieler nochmal anschauen, äh, mit ihm sprechen, was er so vorhat, weil er hat ja auch noch ein Wörtchen mitzureden. Und äh, dann, ähm, ich möchte nicht komplett ausschließen, dass er dann vielleicht nochmal zum Thema wird beim VfB
0: Stuttgart. Ja, auch man darf jetzt ja auch keine ähm, Illusionen machen, selbst wenn Omar Mamouch sagt, er möchte unbedingt nach Stuttgart. Und Jörg Schmatt gesagt, ich will den unbedingt loswerden. Dann würde er trotzdem genau das sagen, nämlich dass äh, Omar Mutsch nach der Saison zurückkehrt und ähm, im Kader von Wolfsburg eine feste Rolle spielen soll, weil er weiß ja auch, wie man den Preis nach oben treibt. Also insofern äh, war das zu erwarten, dass sowas kommt. Ähm, wie viel Bestand, das dann noch hat nach der Saison, werden wir dann sehen. Ich finde,
2: dass Alexander Werle hier gleich mal seine guten Kontakte spielen lassen kann, weil er und Schmatke kennen sich ja noch ganz gut aus Kölner ja. Zeiten und vielleicht kommt da zum ersten Mal der Werle-Bonus. Äh, zum
0: Tragen. Ich hätte nichts dagegen. Der, der, genau, also Alexander Werder muss ja sowieso jetzt erstmal ran, also Oma Mamouche beim Transfer mit Schmatke und natürlich auch schon am 34. Spieltag haben wir auch schon drüber gesprochen, also jetzt nicht hier im Podcast, sondern beim Treffen, ähm, dass er äh, ein Antony Modest irgendwie überzeugen muss, kein Tor zu schießen. <lacht> das kriegen wir hin.
2: Also ja. da bin ich mir relativ sicher. Wir müssen einfach dafür sorgen, dass Köln zu diesem Zeitpunkt sich schon international qualifiziert hat. Dann sind ja. die so freudetrunken, dann wird das ein Schützenfest für uns. Ich hoffe, dass es am 34. Spieltag wirklich nicht mehr um viel geht. Aber ich habe mich ja schon mal in die Nesseln gesetzt mit meiner Ankündigung, dass der VfB an den letzten beiden Spieltagen nicht mehr zittern muss. Ähm, ja, also so optimistisch bin ich dann trotz sieben Punkte aus drei Spielen aktuell noch nicht. Äh, Sven hat hat noch was verraten und zwar, dass er bis zum Saisonende keine auslaufenden Verträge verlängern wird. Missentat sagt, mit allen Spielern, deren Zukunft einer Klärung bedarf, haben wir uns gemeinsam darauf verständigt, dass wir uns erst einmal darauf konzentrieren, was die nächsten sieben Bundesligaspiele passiert. Das ist eine konkrete Ansage und betrifft bei den Profis eigentlich nur Dani Didavi und Erik Tommy, abgesehen von den Leihspielern. Aber das sind die einzigen beiden Spieler, die äh, momentan mit einem auslaufenden Vertrag ähm, ja bei der ersten Mannschaft ja, auf, sag ich mal, ein Zeichen warten. Ich sag jetzt mal, wenn die beiden keinen neuen Vertrag beim VfB bekommen, sondern irgendwo anders unterkommen, hätte ich kein großes Problem damit. Wie sieht es bei dir aus?
0: Ja, ich wollte auch gerade sagen, das sind jetzt zwei Personalien, die sind jetzt auch nicht ganz so dringend aus meiner Sicht. Also ich finde es sowieso erstmal gut, dass der VfB grundsätzlich sagt, jetzt spielen wir erstmal die Saison zu Ende, jetzt halten wir erstmal die Klasse und dann reden wir über Verträge, egal welche Verträge das sind, ob vom Trainer, vom Sportdirektor oder von Spielern. Und jetzt gerade bei Daniel Davi und Erik Tommy glaube ich, ist jetzt auch kein Fan Fan böse, wenn man diese Gespräche auf nach die Saison verlagert und ist auch kein Fan böse, wenn am Ende der Gespräche kein neuer Vertrag rausspringt. Ja, glaube ich auch. Also Christian Gentner hasst das
2: natürlich, dass man erstmal die Klasse halten ja. möchte und dann über die Vertragssituation äh, spricht, aber ich kann es ganz gut nachvollziehen. Ich habe auch mal geschaut, äh, wie es bei den Amateuren aussieht, also bei unserer zweiten Mannschaft, welche Verträge da so alles auslaufen. Und es ist ein bisschen schwerer, an Vertragsdaten zu kommen. Es gibt natürlich auf Transfermarkt äh, diese üblichen ähm, Vertrag läuft bis. Geschichten, aber bei der zweiten Mannschaft gibt es da ganz viele Spiele, da ist da einfach nur ein fetter Strich, weil man es offensichtlich nicht weiß. Trotzdem, mhm. so ein paar Namen konnte ich rausfinden und ein paar sind auch durchaus interessant. Also bei den äh, Amas laufen die Verträge aus von Jaden Bennetts, von Julian Kudala, der ja ganz gut performt hat, zu Beginn der Saison, muss man sagen. Äh, Falco Michel, auch da würde ich sagen, hätte ich nichts dagegen, wenn der Vertrag verlängert wird. Äh, Nikolas Glaus, das war der Kollege, der jetzt im Tor fast schon für Furore sorgte, diesen Elfmeter ja. zum Beispiel gehalten hat, gegen mhm. Elversberg war's. Ja, ich Und glaube auch, ja. Nochmal so eine geile Parade, glaube ich, so in diesem Spiel gezeigt hat. Manuel Polster, auch da läuft der Vertrag aus. Der große, Spannend, ja. der Barca-Schreck, möchte ich Der Barca-Schreck, genau. <lacht> Und Dominik Notnagel muss ja schon qua Namen eigentlich verlängert werden. Und ja. Richie Weil, auch da läuft der Vertrag aus, ja. Nur das meinte wahrscheinlich Sven hat jetzt nicht, wenn er sagt, wir warten erstmal ab, bis die Klasse gehalten wird. Also bei der zweiten Mannschaft könnte ich mir vorstellen, dass da auch noch andere erstmal vorfühlen, wie es um das Interesse einer Vertragsverlängerung bestellt ist bei dem ein oder anderen Spieler. Wenn wir schon bei der zweiten Mannschaft sind, dann lass uns doch nochmal ganz kurz, ja eigentlich auf das letzte Wochenende schauen und feststellen, da war ja gar nichts los. Denn eigentlich ja. sollte der VfB 2 ja am Samstag 14 Uhr zu Hause den Abstiegsknaller, muss man sagen, gegen Gießen bestreiten. Dazu kam es aber nicht, weil beim FC Gießen mehrere Spieler ähm, sich mit Corona abmeldeten. Ich glaube schon das zweite oder dritte Mal in der Saison, dass da ein Spiel okay. ausfällt. Vielleicht hm. haben die irgendwie nur einen ganz kleinen Kader oder so, ich weiß es nicht. Ähm, ich muss sagen, ich habe mich sehr geärgert, denn ich wollte mit meiner kompletten Familie eigentlich runter zum Einser und das Spiel gucken. Oh, okay. ja. Meine Frau hat sich auf die rote Wurst gefreut. Mhm. Meine Tochter hat sich auf nichts gefreut. Also das kann ich schon mal vorwegschicken. Aber ich habe gesagt, du kommst da jetzt mit. Es ist Egal. gutes Wetter. Und für sie war es einfach nur toll, als ich dann erzählte, am Freitagabend war es, glaube ich, dass das Spiel ausfällt. Ja, da war da war die Freude groß. Also sei es drum. Das Spiel wird nachgeholt am Mittwoch, also morgen, am 13. April wieder auf dem Einser und los geht's um 19 Uhr. Also wenn ihr Zeit habt, schaut vorbei. Ich werde es vermutlich nicht schaffen, aber Bock hätte ich schon, weil wie gesagt, es ist ein ganz, ganz wichtiges Spiel. Für den VfB war es jetzt am vergangenen Wochenende nicht ganz so schlimm, dass man nicht spielen konnte, weil die direkte Konkurrenz bis auf eine Ausnahme auch nicht dreifach punkten konnten. Also es ist jetzt nicht so, dass der VfB plötzlich auf dem Abstiegsplatz steht und jetzt brutal unter Zug, Zugzwang steht, Vielleicht mal ganz kurz die wichtigsten Ergebnisse. Frankfurt und Aalen trennen sich 0-0. Die nehmen sich also gegenseitig die Punkte weg. Groß Asbach verlor zu Hause gegen Steinbach-Heiger mit 0-2. Pirmasens verlor 0-3 in Offenbach. Koblenz spielt 0-0 gegen Mainz. Und nur die Hoffenheimer, die konnten gewinnen mit 1-0 gegen Waldorf. So Und für den VfB bedeutet das jetzt, wenn sie am Mittwoch das Spiel gewinnen würden gegen Gießen, Sebastian, dass sie auf Platz 10 springen könnten. Und das klingt doch schon echt gut. Also man hätte fünf Punkte Vorsprung vor den
0: Abstiegsplätzen. Es, es muss jetzt sein. Genau, es ist nach wie vor da wahnsinnig eng, aber fünf Punkte... Ist schon mal ganz ordentlich, also äh, so ein Sieg, ja, der wäre schon gut. Das wäre richtig gut, ja. <lacht> ähm,
2: wir drücken die Daumen und mal sehen, vielleicht können wir ja äh, vorbeischauen und äh, für alle, die jetzt natürlich nicht die Möglichkeit haben, unter der Woche nach Stuttgart zu fahren, nochmal der Hinweis, Leaks äh, überträgt das Spiel natürlich wieder live. Die Dauerkarte wird sich jetzt nicht mehr lohnen, äh, aber wenn ihr Bock habt und... Zeit, dann probiert es doch mal aus. Ich glaube, ein Fünfer kostet ein Spiel. Weißt du es noch? Ja, ich glaube, ja. ja probiert es einfach mal aus. Ähm, ich finde, dass die die Qualität der Bilder eigentlich ganz gut ist. Ich glaube, der Herr Meisel und... Ah, jetzt habe ich es vergessen. Ähm, also auf jeden Fall gibt es zwei Kommentatoren, die beide äh, relativ viel Ahnung haben von diesem Sport. Also äh, lohnt sich das vielleicht auch. <lacht>
0: gut. Aber es wurde, noch das muss ich noch kurz ergänzen, es wurde trotzdem Fußball gespielt, ähm, und zwar in Obertürkheim. Und äh, die Damen vom VfB Obertürkheim haben äh, einen ganz, ganz wichtigen Heimsieg gelandet mit 1-0 gegen die Würzburger Kickers und haben jetzt ihrerseits auch fünf Punkte ähm, auf dem Nichtabstiegsplatz, aber noch ein Spiel mehr als ähm, die Nachfolger. Aber es waren auch da ganz wichtige Punkte. Ich war allerdings nicht da, habe nichts vom Spiel gesehen. Ich wollte es eigentlich nie, nicht unerwähnt lassen, weil das auch Big Points waren. Ja, also
2: das kann ich jetzt hier mal ganz kurz äh, mit unseren Hörerinnen teilen. Wir haben das ja in der Hinrunde, ja, standesgemäß immer gemacht, dass wir auf die, auf die Frauen geschaut haben. Und ich schäme mich fast schon ein bisschen, dass ich bislang noch nicht einmal beim Spiel der Obertürkheimerinnen war. Ist wahrscheinlich eine billige Ausrede, aber ich kann es nur so sagen, ich sitze dann halt wirklich am Wochenende vor allem am Sonntag nur an dieser Sendung und komme hier nicht weg. Und äh, sollte ich dann mal ein Stündchen Zeit haben, ist es immer ganz schwer mit der Familie äh, zu vereinbaren, ähm, wenn man dann sagt, du, ich möchte mal ganz kurz nach Obertürkheim fahren und mir so ein äh, Fußballspiel angucken. Da sind die nicht so gut äh, auf mich zu sprechen, wenn ich äh, solche Vorschläge bringe. Außer ich kann mit einer guten roten Wurst äh, vielleicht das ein oder andere Argument liefern, aber nicht, wenn ich davor schon den ganzen Samstag nicht da war, den ganzen Sonntag mehr oder weniger äh, hier vorm Rechner sitze. Dann wird es ein bisschen schwierig. Und ähm, ich für meinen Teil habe mir dann gedacht, wenn ich hier einfach nur die Ergebnisse ständig vorlese ja, und eigentlich nichts zu dem sagen kann, was da passiert. Was ist das für ein Mehrwert? Also das, das, das bringt erstmal nichts. Deswegen unsere, unsere Idee ist es schon, dass wir da regelmäßig vorbeischauen oder zumindest vielleicht jemanden finden, der regelmäßig vorbeischaut mhm. und uns dann berichtet. Also diese Option besteht auch noch. Ähm, wir wollen weiterhin über die Frauen berichten, weil wir es interessant und wichtig finden. Ähm, uns fehlt nur aktuell noch so ein bisschen der Workaround, wie wir das besser mit einbinden können, dass es halt einfach nicht nur diese, diese Ergebnisdienst ist. Ja. Müssen wir mal gucken, was uns da noch so einfällt
0: in den nächsten Jahren. Genau, deswegen Zeit. lassen wir dann so eine herbe Niederlage, wie am letzten Spieltag auch einfach mal unerwähnt, aber da es jetzt <lacht> am Sonntag halt wirklich ein wichtiger Sieg war, wollte ich es nicht unerwähnt lassen und äh, ich hatte ja auch schon mal kritisiert, äh, dass sich aus der VfB-Funktionärsetage nur selten Leute blicken lassen, Oberthürkheim. Das war auch anders am Sonntag. Ich habe gehört, der Präsident war da und oh. Vereinsbeiräte waren da. Also da war die VfB-Prominenz vor Ort, fand ich gut. Also deswegen finde ich es wichtig, dass wir da das zumindest mal ganz kurz zur Sprache gebracht haben.
2: Ich würde dir jetzt gern was erzählen, welche, welche Idee oder welches Ziel Alexander Werle bei unserem Treffen ausgegeben <lacht> hat. Aber ich erzähle es nicht. weil Es Nein, bloß muss nicht. intern bleiben. Aber ja. wenn ihr das wüsstet, Junge Junge, also <lacht> Ziele hat der Mann, das kann ich euch versprechen ähm, und es ist nicht so absurd, wie ihr euch äh, vielleicht jetzt gerade ausmacht, also es geht nicht darum, dass der VfB, weiß ich nicht, 2025 die Champions League der Frauen gewinnt, also so ein Quatsch ist es nicht, aber er hat Ziele, äh, ambitionierte und äh, finde ich cool, also lieber so rangehen, als äh, mit einer gewissen Gleichgültigkeit, ähm, ja, lassen wir einfach mal so stehen. Ähm, letztes Thema für heute, Sebastian, und da wird es ähm, interessant, <lacht>
0: Ich umschreibe mal so. Der VfB, das, war, das war eigentlich das, das Thema am Wochenende, muss man fast sagen, oder? Aus VfB-Sicht. Ja, Auf Twitter zumindest, ja. Auf Twitter und auch bei den <lacht> Schulka-Nachrichten. Es gab einen Artikel und noch ähm, so einen so, so
2: Meinungsartikel hinterher, meine ich, oder? Das war schon so ein. So ein den habe ich nicht, nicht gelesen. Ah ja. Es, ja. es geht um das Nachwuchsförderungsprogramm des VfB Stuttgart in Trenton, New Jersey. Wenn ihr es nicht mitbekommen habt, der VfB Stuttgart hat dann eine Kooperation gestartet mit den German American Kickers. Ja, das ist ähm, ja ein Fußballteam in Trenton in New Jersey. Ähm, man muss vielleicht noch ergänzen, hierbei handelt es sich nicht um irgendwie erweitertes Scouting oder so, sondern es ist einfach nur ein Austausch. Es geht darum, vielleicht Trainingsmethoden miteinander zu teilen und einfach auch so ein bisschen Fußball an sich in die USA ja, zu tragen, ist das falsche Wort, aber noch populärer zu machen, so kann man sagen. Also Fußball ist da, aber er könnte natürlich noch populärer werden. Ähm, und soweit ich es weiß, ich kriege das manchmal bei amerikanischen Podcasts mit, wächst äh, das Interesse vor allem äh, bei jungen Menschen mhm. am Fußball. Also gerade die die Kids und so spielen eher mal Fußball als Football. Und das ist ja schon eine äh, Entwicklung, die war ja noch vor 10, 15 Jahren völlig undenkbar. Und ja, der VfB hat sich da jetzt... Ähm, ja einfach ein Team gesucht, mit dem man zusammenarbeitet und es gibt da auch tolle Bilder. Du siehst dann halt wirklich in New Jersey ein paar Kids im roten Postring, was erstmal echt mhm. lustig aussieht und aber auch cool ist, muss man sagen. Und was insgesamt jetzt auch so super klingt und wir könnten jetzt das total abfeiern, entpuppte sich dann doch relativ schnell als PR-Desaster, könnte man so sagen.
0: Ja, Desaster finde ich ein bisschen krass formuliert. Also ja, ich weiß gar nicht, wie ich es nennen soll, aber Disaster oder, nee, nee. Okay, Sebastian, Ruhe dann also mal so, na, na, nach der Verkündigung der Kooperation äh, bedurfte es noch ein, zwei Statements vom Kommunikationschef <lacht> des VfB und der äh, Leute aus New Jersey, um das Ding äh, nochmal wieder auf, wie soll ich sagen, auf eine gesunde Basis zu stellen.
2: Ich merke schon, ich muss meinen Springerkonsum deutlich zurückschrauben, <lacht> ja, okay. das hat sich hier
0: ja durchgeschlagen, PR-Desaster,
2: das hätte auch von Ursula... Vierberg sein können. <lacht> Bum, Bum, Blitzkrieg. jetzt wahrscheinlich gar nicht. Denn darum geht es. Also, wenn man sich so ein bisschen intensiver mit den German-American Kickers aus Trenton beschäftigt, dann ja, sieht das schon ein bisschen merkwürdig aus, was man so auf der Facebook-Seite findet. Ja? Also es ist äh, sehr deutsch um es mal vorsichtig auszudrücken. Und äh, du findest dann relativ einfach auch heraus, dass die U12 ähm, den Spitznamen Blitzkrieg trägt. Es klingt das natürlich für uns katastrophal, gar keine Frage. Nur man weiß natürlich auch, dass es in den Staaten und nicht nur da ähm, ja eine andere Bedeutung hat, als vielleicht für uns hier in Deutschland. Nur trotzdem irritiert das schon sehr, wenn man äh, sieht hier die U12, unsere Blitzkriegs. Also da <lacht> denkt man schon so, holy moly, was geht denn bei euch ab? Also ich weiß nicht, wie es dir ging, als du zum ersten Mal
0: davon Wind bekommen hast, wie deine Reaktion darauf war nein man, man liest es halt Spitznamen von der U12 dann vor allem als wirklich von ja, relativ jungen Kindern ist dann Blitzkrieg da schlägt natürlich das Empörungsmeter erstmal auf Anschlag an und dann ja, sollte man vielleicht mal dreimal durchatmen und sich dann das ganze mal angucken und äh, sieht dann halt auch okay ähm, dieser Club oder Verein äh, in, in New Jersey der tritt halt so auf wie die glaube ich denken, dass es in Deutschland aussieht, also an jeder Ecke gibt gibt's Oktoberfest und das ist das ganze Jahr und wir trinken ausschließlich Bier und essen Würste, Rouladen und Pilze halt. Ja, also das ist halt schon Klischee durch und durch und dann kommt dazu, dass in den USA auch einfach eine Sensibilität herrscht bei solchen Begriffen, die nicht so hoch ist wie unsere und bei denen halt... Blitz oder Blitzkrieg halt relativ geläufig ist. Ich meine, im Football gibt es einen Spielzug, der so heiß, wird halt nur Blitz genannt, aber ist quasi das gleiche. Ist davon ähm, trotzdem, genau, ja. Genau. Trotzdem kann man sagen, aus Stuttgarter Sicht geht das halt nicht. Und ähm, jetzt weiß ich nicht, ob man in der Recherche vor einer Partnerschaft wirklich Spitznamen aller U-Mannschaften ähm, durchrecherchieren muss. Ich fand es gut, es wurde dann moniert und es wurde dann schnell reagiert. Und das ist für mich ähm, das Entscheidende. Und dass man vielleicht auch einfach mal sieht, dass in anderen Ländern, in anderen Kulturen eine unterschiedliche Sensibilität herrscht. Vielleicht gibt es auch irgendjemanden, in einem anderen Land, der guckt sich Stuttgart an und sagt, furchtlos und treu, das geht ja überhaupt nicht, furchtbar. Ne? Und wir sagen, nee, das ist doch okay, das ist doch irgendwie der Spruch vom Königshaus. Ähm, ja Also deswegen, ich fand, es war jetzt nicht ähm, kein, kein Desaster oder Debakel, sondern halt, mh, ja. Da gebe ich dir absolut recht, die
2: Reaktion des VfB Stuttgart war angemessen. Aus meiner Sicht, man hat nicht lange gebraucht, um darauf zu reagieren und ähm, ja, die GAKs, ähm, die German American Kickers, haben sich ja auch auf Facebook nochmal ähm, zu Wort gemeldet und haben dieses Thema auch aufgegriffen, Sebastian, und du hast heute noch nicht viel lesen müssen, jetzt ja. musst du nochmal kurz ran, denn das
0: Statement ähm, bindet eigentlich diesen Themenkomplex sehr, sehr gut ab. Genau, das Statement lautet wie folgt, wir haben jetzt realisiert, dass der Gebrauch des Spitznamens Blitzkrieg in Deutschland ein sensibles Thema ist. Doch das ist in den USA und rund um die Welt nicht der Fall. Es ist sogar ziemlich üblich, diesen Namen als Bezeichnung für Sportmannschaften zu verwenden. Wir schätzen die neue Partnerschaft mit dem VfB Stuttgart sehr. Deshalb werden wir den Namen, der zu diesem Problem führte, ersetzen. Diesen Begriff zu nutzen, war nie der unterschwellige Versuch, Hass oder irgendetwas Abwertendes zu fördern. Wir sind ein Verein, in dem viele Rassen, Religionen und ethnische Hintergründe zu Hause sind. Und auf diese Tatsache sind wir sehr stolz. Und damit ist dieses Thema auch beendet, würde ich sagen. Wir schauen jetzt immer mal wieder nach Trenton und ähm, gucken, wie sich unsere ja, Kids da so machen. <lacht> genau, man darf ja auch nicht vergessen, es gibt ja auch eine Verbindung, denn New Jersey ist ja die Heimatstadt vom Trainer, ne vom Pellegrino Materazzo, ja. also insofern hat man da auch so einen kleinen Aufhänger, was ich dann ganz schön finde, ob das jetzt ähm, irgendwie mit Ausschlag geben für die Partnerschaft war oder nicht, ist ja egal, aber man kann sagen, hey, ähm, wir haben eine Partnerschaft mit einem Club in der Heimatstadt unseres Trainers.
2: Ja, ich habe das ja schon mal erzählt, äh, Pellegrino Materazzo wuchs in derselben Stadt auf, in Wayne, wie Queen Latifah. Das ist ja unfassbar ein. Das, das kann ist, ja kein das, Zufall dass, sein. Dass, dass mehrere Menschen in einer Stadt leben, ist ja <lacht> unglaublich. Also, <lacht> gut, Sebastian, es wird langsam Zeit, dass wir diese Sendung beenden. Und äh, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuschauerinnen, ich kann euch versprechen, diese Sendung, diese Aufnahme war eine ganz spezielle. Also ja. <lacht> es war sehr holprig, aber es ist halt einfach diesem blöden Virus geschuldet. Ähm, Und zwar es dann doch lieber uns nicht in Präsenz zu treffen. Ähm, wir haben das jetzt hier mal auf diese Variante versucht. Ihr könnt ja gerne mal kommentieren, was euch jetzt besser gefällt mit ähm, dem etwas schlechteren Videobild über Skype oder ob wir es dann äh, doch wieder mit mehr Aufwand mit äh, einer 4K-Kamera abfilmen sollen. Ähm, ich brauche dann wahrscheinlich nochmal einen kompletten Tag, um einfach die, die Videoaufnahme auf meinen Rechner zu ziehen. Aber gut, wenn ihr das so möchtet, machen wir das für euch, gar keine Frage. Denn ich befürchte, Sebastian, dass wir nächste Woche auch nochmal auf eine Remote-Lösung zurückgreifen müssen.
0: Ja. ja, ich bin ja nach wie vor noch nicht Corona-positiv, während 50 Prozent meiner Familie es ist. Insofern ähm, bin ich wie so ein ähm, Gefangener quasi auf dem Weg in die, in die Zelle rein oder so. Ich warte eigentlich nur drauf, dass du irgendwie der Hals kratzt. Aber vielleicht bin ich auch immun, wer weiß. Also, Ach, das wäre natürlich auch eine Meldung wert. Ja? <lacht> nächste Woche. Wobei, das ist, glaube ich, keine Meldung wert, weil dann wird wahrscheinlich auch versucht, mit mir irgendwelche Experimente <lacht> zu machen und da irgendwie das Allheilmittel aus mir rauszuexerzieren oder so. Ja, wir okay.
2: vermarkten dich dann als ja. äh, den einzigen Patienten. Patienten, der, der immun ist. Ähm, ja, also sollte das heute etwas holpriger gewesen sein für euch, ich hoffe, ihr seht es uns nach. Wir haben uns wirklich viel, viel Mühe gegeben und ich, ich glaube, so viel Zeit habe ich noch nie in eine Ausgabe gesteckt wie in diese. Ähm, umso trauriger ist es, dass es wahrscheinlich eine der kürzeren ist und ähm, noch nicht mal eine so... Ja, stark frequentierte, weil einfach ja wissen wir das ja auch, dass in Länderspielphasen STR äh, nicht, nicht so stark gehört wird, wie äh, wenn eben normaler Spielbetrieb ist. Wir haben es aber gern gemacht und wir bedanken uns bei euch für die Aufmerksamkeit, freuen uns auf nächste Woche und hoffen, dass wir es dann entweder besser hinbekommen, remote-mäßig, oder uns vielleicht sogar im fan wiedersehen können. Wir halten euch auf dem Laufenden und sagen nochmal Dankeschön für die Aufmerksamkeit. Bis nächste Woche. Ciao. Macht's gut. Tschüss.